0: స్ట్ శ్రోతలకి ప్రేక్షకులకి పురస్వాగతం బహుకాల దర్శనం కూడాను ఆల్మోస్ట్ ఒక మూడు నాలుగు నెలలకు రాజు చేస్తున్నాను ఈ ఎపిసోడ్ లో నా విశిష్ట యశ్వంత్ ఆలూరు తను ప్రొఫెషనల్ గా ఐటి ఇండస్ట్రీలో చేస్తున్నా కూడాను తనకి చాలా అభిరుచి సినిమాల మీద సినిమా ముఖ్యంగా సినిమా పాటల మీద అలాగే తను ఎప్పటి నుంచో ఒక బ్లాగ్ కూడా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఆ బ్లాగ్ యుర్ అనేది తన చూతాడు అండి కాకపోతే దాంట్లో తన సినిమా మూవీ రివ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాడు రాస్తూ ఉంటాడు అనమాట సో తనతో నేను ఇంత ముందు కూడా ఒక ఎపిసోడ్ చేశాను ఏంటంటే విశ్వనాథ్ గారు బాలచంద్ర గారు బాపు గారు జంధ్యాల గారు ఈవి సత్యనారాయణ గారు వీళ్ళందరి శైలి ముఖ్యంగా సామాజిక అంశాలను ఎలా డీల్ చేస్తారు వాళ్ళ సినిమాలో అనేది అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా చాలా పాపులర్ కూడా అయింది అది ఎపిసోడ్ అది కూడా వినండి వెనక్కి వెళ్ళి సో ఇవాళ ఇంకొక విషయంతో వచ్చాము ఏంటంటే అసలు ఈ పోస్ట్ పాండమిక్ ప్రజల అలవాట్లు అభిరుచులు కొంచెం మారినట్టున్నాయి కదా సినిమాలు చూడటం కానీ అప్రిషియేట్ చేయటం కానీ అలాగే ఎక్కడ చూస్తున్నారు థియేటర్లో చూస్తున్నారు ఇంకెక్కడైనా చూస్తున్నారనేది ఓటీటీలో కానీ సో వీటి గురించి మాట్లాడుకుని అలాగే ఈ మధ్యనే ముగిసిన సంవత్సరం టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ఆ సినిమా ఆ సంవత్సరంలో వచ్చిన సినిమాలు సినిమాల్లో స్టాండ్అవుట్గా కానీ అంటే బాగున్నా బాగకపోయినా అలాంటి మూవీస్ ఏమిటి అనేది వాటి మీద యశ్వంత్ అభిప్రాయం తీసుకుందాం సో యశ్వంత్ స్వాగతం పునఃస్వాగతం
1: థ్యాంక్ యూ అండి హరివిల్లు శ్రోతలకి ప్రేక్షకులకి మరొక్కసారి నా నమస్కారాలు నా గారితో ఇది నేను చేస్తున్న మూడో పాడ్కాస్ట్ ఒకటి ఆయన చెప్పినట్టుగా ఆ దర్శకుల శైలి గురించి మాట్లాడాము అలాగే కేవీ మహాదేవన్ గారి సంగీత విశ్లేషణ గురించి కూడా పాడ్కాస్ట్ చేశాం సో ఇలాగా రెండు మంచి అవకాశాలు దొరికాయి హరివిల్లు ఛానల్లో నేను పాల్గొనడానికి ఇది మూడో అవకాశం సో ఇది అందర్నీ మీ అందరిని మెప్పిస్తుందని ఆశిస్తున్నాను సో ఆయన చెప్పినట్టుగానే రెండు వేల ఇరవై మూడు లో వచ్చిన సినిమాలు వాటి విశ్లేషణ అంటే సినిమా విశ్లేషణ అనేది ఎప్పుడు సబ్జెక్టు అనే నేను నమ్ముతాను కాబట్టి రెండు వేల ఇరవై మూడు లో నాకు నచ్చిన సినిమాలు ఎందుకు నచ్చాయి అనేది అది వివరిస్తాను ఆ ఇది ఈ సినిమాలు హిట్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఫ్లాప్ అయి ఉండొచ్చు చాలా మందికి నచ్చకపోయి ఉండొచ్చు చాలా మందికి నచ్చుండొచ్చు కాబట్టి ముందుగా డిస్క్లైమర్ ఏంటంటే ఇది నా సబ్జెక్టివ్ ఒపీనియన్ మాత్రమే దీన్ని ప్రామాణికంగా తీసుకోకూడదని నా విన్న తీసుకోరని తెలుసు కానీ విన్నవించుకోవాలి కాబట్టి విన్నవించుకుంటున్నాను అలాగే పాండమిక్ తర్వాత సినిమా వ్యూయింగ్ లో ఆడియన్సెస్ లో వచ్చిన వాళ్ళ టేస్ట్లలో వచ్చిన మార్పులు నేను గమనించినంత వరకు కూడా పంచుకుంటాను
0: రైట్ సో మీ పర్సనల్ ప్రిఫరెన్స్ ఏంటి సినిమా చూడాలంటే థియేటర్కి వెళ్ళి చూద్దాం లేకపోతే ఓటీటీలో చూద్దామనే
1: నేను థియేటర్ ప్రేక్షకునే అండి ఎందుకంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి థియేటర్ అలవాటు ఎందుకంటే నేను నమ్మే విషయం ఏంటంటే ఒక సినిమా అనేది ఇది యాక్చువల్గా డైరెక్టర్ రామ్ వర్మ ఎప్పుడో చెప్పిన కోటి ఇంటర్వ్యూలో ఒక సినిమా అనేది ప్రేక్షకుడికి నచ్చు నచ్చకపోవచ్చు కానీ ఆ సినిమా చూసేది మాత్రం ఒక అనుభవంగా ఉండాలి అని ఆ అనుభవం కూడా మంచిదై ఉండొచ్చు చెడ్డదై ఉండొచ్చు బట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వైల్ వాచింగ్ ద మూవీ అది థియేటర్లోనే వస్తుందని నా నమ్మకం దానికి పలు కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి థియేటర్లో ఉన్నప్పుడు మనకు లైట్లు ఆఫ్ చేస్తారు మన కళ్ళు ఖచ్చితంగా స్క్రీన్ వైపే చూడాలి అంటే ప్రతి ప్రేక్షకుడు స్క్రీన్ వైపే చూడాలి వేరే ఆప్షన్ లేదు చుట్టుపక్కల అంత కామ్గా ఉంటారు కాబట్టి అతను కామ్గా ఉండాలి సో దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే సినిమా చూడడం పట్ల ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది సినిమా మీద అందుకని నేను సినిమాలు థియేటర్ లో చూడడానికే ఇష్టపడతాను నాకు తెలిసి చాలా మంది సినిమా లవర్స్ అభిప్రాయం కూడా ఇదేనని భావిస్తాను నేను ఓటీటీస్ లో ఏంటంటే ఒకటి నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ లో నేను చూసింది లాక్డౌన్ కరోనా ఫస్ట్ లాక్డౌన్ వచ్చినప్పుడు అస్సలు ఇంకా బయటికి వెళ్లే పరిస్థితి లేదు అప్పుడు ఓటీటీస్ బాగా పుంజుకున్నాయి అప్పుడు నేను చాలానే సినిమాలు చూసాను ఓటీటీస్ లో మలయాళము తమిళు తెలుగు అన్ని పర్సనల్ గా ఏమనిపించిందంటే ఓటీటీలో అంటే ఇది నాకు ఓసిడి కూడా అని చెప్పగలను ఎందుకంటే నాకు థియేటర్ లో ఉన్న ఎన్వైరన్మెంట్ ఇంట్లో కూడా కావాలి నాకు అంటే నన్ను ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయకూడదు నేను థియేటర్కి వెళ్తే నా ఫోన్ లో బ్లూటూత్ మొబైల్ డేటా అన్ని ఆఫ్ చేస్తాను నేను అన్ని ఆఫ్ చేసేసి పక్కన పెడతాను ఎందుకంటే ఈ కాలంలో మనము కాల్స్ అనేవి తగ్గిపోయాయి అంటే ఎవరైనా మనల్ని పలకరించాలి అంటే వాట్సాప్ ఇలాంటి మెసెంజర్స్ అవే మాధ్యమాలు అయిపోయాయి సో వాటి నుంచి మనం డిస్కనెక్ట్ అయిపోవాలి సో వరల్డ్ నుంచి డిస్కనెక్ట్ అయిపోవాలి అంటే మొబైల్ డేటా ఆఫ్ చేసి కూర్చుంటే చాలు కాబట్టి నేను అది చేసి కూర్చుంటాను అందుకే అందుకని నా మైండ్ ఆ ఫోన్ మీదకి వెళ్ళదు నేను ఫోన్ సైడ్ చూడను థియేటర్ వైపు చూస్తుంటాను కానీ ఓటీటీలో చూస్తున్నప్పుడు ఏమిటంటే ఆ ఎవరో ఒకరి ఇంట్లో మాట్లాడడం కానీ ఇలా జరుగుతుంది ఇది ఆ సబ్కాన్షియస్ గా ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే నేను కూడా డిస్ట్రాక్ట్ అవుతాను చాలా సార్లు అంటే సెల్ఫ్ డిస్ట్రాక్టర్ అయిపోతాను ఎందుకు అంటే సినిమా అనేది మన కంట్రోల్లో ఉండదు సినిమా అనేది నడుస్తూ పోతుంటది మీరు మనం మిస్ అయ్యామంటే ఇంకా మిస్ అయిపోయినట్టే మళ్ళీ ఇంకో షో వేసుకొని చూడాలి ఓటీటీ అలా కాదు కదా మనకు సబ్కాన్షియస్ లో ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఓకే రిమోట్ మంచి ఉంది ఫోన్ వచ్చిందా పక్క వెళ్ళి మాట్లాడుకుంటాం ఎక్కడ పాజ్ చేసామో అక్కడ నుంచి మళ్ళీ చూసుకుంటాం పని వచ్చింది బయటికి వెళ్ళాం ఆపేస్తాం మళ్ళీ రేపు వచ్చి చూసుకుంటాం కానీ సినిమాల్లో అలా ఉండదు కదా మనకు అవకాశం లేదు సినిమాలో వాడు వేశాడంటే ఇంటర్వెల్ వరకు మనకు గ్యాప్ ఉండదు ఇంటర్వెల్ తర్వాత మళ్ళీ సినిమా అయిపోయే వరకు గ్యాప్ ఉండదు కాబట్టి ఈ ఏకాగ్రత అనేది నాకు కుదరదు నమ్ముతారో నమ్మరు ఇప్పటికీ నేను ఓటీటీలో చూడాల్సిన సినిమాలు చాలా బాకీ ఉన్నాయి అంటే ఒకప్పుడు సినిమాలు అప్ టు డేట్ ఉండేవాడిని ఇప్పుడు నేను సినిమాలలో చాలా వెనకబడిపోయాను అనమాట మా వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో కానీ ట్విట్టర్లో కానీ అందరు ఆ సినిమా ఈ సినిమా అని ఓటీటీస్ లో చూసి డిస్కస్ చేస్తుంటే ఐ ఫీల్ ఐఎమ్ లాగింగ్ బిహైండ్ బట్ ఇది నాకు బాధ అనిపించట్లేదు ఎందుకంటే ఇప్పటికి కూడా పోస్ట్ ప్యాండమిక్ నేను సినిమాలు మళ్ళీ చూడడం మొదలు పెట్టాను సో థియేటర్లో మిస్ అయిపోయాను ఒక సినిమా అంటే తర్వాత ఓటీటీలోకి వచ్చి దాన్ని చూడాలి అంటే నాకు అంత త్వరగా ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు ఇవే కారణాలు నాకు ఇంట్లో ఉంటే ఒక ఒక లేజినెస్ వస్తుంది నాకు సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ లేజినెస్ రాదు మనం ఇక్కడ నుంచి బండో కారో వేసుకొని థియేటర్కి వెళ్ళి అక్కడ అంతమంది స్ట్రేంజర్స్ మధ్యలో మనం కూర్చొని ఉండాలంటే మనం కొంచెం ఇదిగా ఉంటాం థియేటర్లో అలా ఉండ ఇంట్లో అలా ఉండం కదా మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు కూర్చుంటాం మనం ఎక్కడైనా కూర్చుంటాం పడుకుంటాం లేస్తాం కూర్చొని చూస్తాం పడుకొని చూస్తాం తింటూ చూస్తాం సో ఏకాగ్రత అనేది మిస్ అవుతుంది అందుకే కానీ మెల్లమెల్లగా ఏదో చూసుకుంటూ వస్తున్నాను అలా టైం దొరికినప్పుడు ఎవరు ఇంట్లో అలా చూసుకుంటూ వస్తున్నాను సో అల్టిమేట్లీ
0: థియేటర్ వ్యూయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా ఇమర్సి ఉంటుంది అదంతా మీ చెప్పిన కారణాలని అది అందరూ ఒప్పుకుంటారు కదా ఒకే ఒక డైలీ డౌన్ సైడ్ ఉంది కదా థియేటర్ వెళ్ళి చూడటానికి ఏంటంటే ఒకవేళ సినిమా కనుక బాగాలేకపోతే గనక మొత్తం కూర్చొని చూడటం చూడాల్సి వస్తుంది లేకపోతే మధ్యలో వచ్చేయటం లేకపోతే వేరే వాళ్ళు నీతో పడి వచ్చిన వాళ్ళు మేము కూర్చుంటాం అంటే వాళ్ళని కూడా మనం తీసుకురావటం గానీ ఇదంతా ఉంటదిలో చూస్తుంటే కనుక ఇబ్బంది ఉంటది
1: కదా అవును అంటే
0: నా ఉద్దేశం ఏంటంటే అందుకని నువ్వు సినిమా బాగుందో లేదో ముందు గ్రహించాకే రివ్యూ చదివి వెళ్తావానికి
1: లేదు లేదు నేను సినిమా నాకు చూడాలనిపిస్తే నేను వెళ్ళిపోతాను నాకు మోస్ట్లీ నేను ట్రైలర్స్ చూస్తాను పాటలు వింటాను అవి నాకు కీస్ లేదు అంటే సినిమా ట్రైలరు నచ్చకపోయినా పాటలు నచ్చకపోయినా నాకు ఖాళీ ఉందంటే వెళ్ళిపోయిన సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి అసలు ట్రైలర్ పాటలు చూడకుండా వినకుండా వెళ్ళిన సినిమాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి యాక్చువల్ గా ప్రీ పాండమిక్ టిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫిబ్రవరి వరకు నేను ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఈవినింగ్ నుంచి సండే ఈవినింగ్ వరకు ఏదో ఒక మల్టీప్లెక్స్ తో దొరికేవాడిని హైదరాబాద్ లో నాకు తెలిసిన వాళ్ళకి అంటే అప్పుడు ఇంకా బ్లాగ్ కూడా రాసేవాడిని కాబట్టి అన్ని చూడాలి అప్ టుడేట్ గా రాయాలి అన్న ఒక ఉత్సుకత దాని ముందు ఉంది బట్ బ్లాగ్ వచ్చిన తర్వాత అది కొంత మల్టిప్లై అయింది ఓకే చూడాలి చూడాలి చాలా సినిమాలు చూసాను అసలు నేను ఒకసారి బుక్ మై షో నేను నేను మల్టీప్లెక్స్ చూస్తాను ది బిఫోర్ గోయింగ్ దేర్ నేను మల్టీప్లెక్స్ తో చూడడానికి ఇష్టపడతాను అఫ్ కోర్స్ సింగిల్ స్క్రీన్ లో చూసే దగ్గర నుంచే పెరిగాను గాని ఇప్పుడు నేను మల్టీప్లెక్స్ లో అంటే నాకు ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత నేను మల్టీప్లెక్స్ ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఒకటి సినిమా కొద్దిగా కామ్ ఎన్వైర్మెంట్ లో చూడచ్చు అంటే ఫస్ట్ లో నేను చెప్పినట్టుగా సినిమా చూడటం అనేది ఒక అనుభవం అయితే అనుభవం నేను కామ్ గా ఏకాంతంగా అది నాతో నేను రమిస్తూ నాతో నేను సాగమిస్తూ అన్నట్టుగా అలాగా చూడాలి అన్నది నా యొక్క అభిప్రాయం అందుకని మల్టీప్లెక్స్ ప్రిఫర్ చేస్తాను సో అలాగే బుక్ మై షోలు నేను ఒకసారి ఈమెయిల్స్ అన్ని వస్తే నేను దాని అంతా జీమెయిల్ ఒక ఫోల్డర్లో వేసుకుంటూ ఉంటాను టికెట్స్ అన్ని యావరేజ్ గా ఒక రెండు ప్రతి సినిమాకి రెండు టికెట్లు బుక్ చేశాను అనుకుంటే ఇప్పటిదాకా నేను దాని మీద ఒక లక్షన్నర పైన ఖర్చు పెట్టుంటాను రఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఓన్లీ టికెట్స్కే సో అది సింగిల్ స్క్రీన్లో కూడా చూస్తాను సో సింగిల్ స్క్రీన్లో కూడా కొన్ని ఫ్యాన్ షోస్ వెళ్ళాను నేను బాహుబలి వన్ గానీ జనతా గ్యారేజ్ నానక్ ప్రేమతో ఇలాంటి కొన్ని సింగల్ అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ షోస్ వేస్తారు రెండు తెల్లవారుజాములో రెండింటికి నాలుగింటికి అలాగా సో కమింగ్ బ్యాక్ టు సినిమాలు నాకు నచ్చని సినిమాలు కూడా చాలా చూశాను నేను అంటే కొన్ని సినిమాలు ఎలా ఉంటాయంటే అసలు ఎందుకు వచ్చానరా దీనికి అని అనిపించే సినిమాలు బోల్డ్ చూశాను నేను కాకపోతే ఇంకొక చిన్న ఇదేంటంటే అలా మధ్యలోంచి వెళ్ళిపోతే తర్వాత ఏం జరిగి ఉంటుంది అని ఒక చిన్న పురుగు ఉంటుంది దాన్ని ఏదో తెలుసుకోవాలి కొన్ని సినిమాలు ఎలా ఉంటాయంటే ఓకే తర్వాత ఏం జరుగుతుందో ఇప్పుడు కొన్ని కమర్షియల్ సినిమాలు ఉంటాయి అంటే ఒక టెంప్లేట్ లో తీసినవి ఆ ఓకే పలానా సీన్ కి మనకు బోర్ కొడుతుంటది సినిమా తర్వాత ఏం జరుగుతుందో మనకు పర్ఫెక్ట్ గా తెలిసిపోతుంది కానీ అయినా కూడా అది చూడాలి అన్న ఒక చిన్న పురుగుంటుంది అన్నమాట మనసులో కాబట్టి దాని వల్ల ఆ బయటికి వెళ్ళాలన్న థాట్ నాకు ఎప్పుడు రాలేదు చాలా చూశాను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మను అని సినిమా వచ్చింది ఒక ఇండిపెండెంట్ ఫిలిం అది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఆర్ ఎయిటీన్ లో సో అది మూడు గంటల 10 నిమిషాలు ఉన్న సినిమా మన బ్రహ్మానందం గారి అబ్బాయి హీరో చాందిని చౌదరి హీరోయిన్ అది ఒక అతను షార్ట్ ఫిలిం తీసాదని తీశాడు అసలు ఆ సినిమా ఎలా ఉందంటే లోపల కూర్చుంటే చాలా ఘోరంగా ఉందంటే ఘోరం అనే మాట వాడుతు క్షమించండి కానీ యూజువలీ సినిమా బాగాలేదు అంటే సింగిల్ స్క్రీన్ లో మనకు క్యాట్ కాల్స్ అంటారు కదా క్యాట్ కాల్స్ ఆన్ లోయర్ ఫ్లోర్స్ అని ఒక ఏదో సేయింగ్ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ లో సో అవి మనం వింటాం బట్ మల్టీప్లెక్స్ లో కూడా నేను మొదటిసారి ఆ క్యాట్ కాల్స్ విన్నది ఆ సినిమా అంటే హాహాకారాలు నిజంగా హా అనే శబ్దాన్ని నేను విన్నాను అనమాట అరే ఏంట్రా ఇది అనేది బట్ స్టిల్ ఆ సినిమాలోంచి కూడా నేను బయటికి రాలేదు ఎందుకంటే తర్వాత ఏం జరుగుతుందో తెలీదు ఒకవేళ ఇంకొక భయం ఏంటంటే ఒకవేళ ఇప్పటి వరకు మనకు నచ్చలేదు తర్వాత ఏమన్నా మంచి సీన్ ఉండుంటే అని ఒక ఇది ఉంటుంది సో అలాగా థియేటర్ నుంచి ఎప్పుడు రాలేదు బట్ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా మంది థియేటర్ మధ్యలో రకరకాల కారణాల వల్ల వచ్చేసిన వాళ్ళు సినిమా నచ్చకొచ్చేసిన వాళ్ళు పనుండి వచ్చేసిన వాళ్ళు మా అన్న నా కజిన్స్తో కూడా నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది ఏదో ఒక సినిమాకి వెళ్ళాము ఆ అతనికి నచ్చలేదు అతను సినిమాను తిట్టి తీసుకొచ్చినందుకు నన్ను తిట్టి అతను బయటికి వెళ్ళిపోయాడు సో ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ జరిగాయి నాకు ఇంకా కాబట్టి నేనేంటంటే అలా ఎవరన్నా తిట్టి పదండి వెళ్ళిపోదామని నాతో అన్నారు అనుకోండి నేను అంటే అని సరే మీరు వెళ్ళండి నేను తర్వాత వస్తాను సినిమాకి వస్తానని చెప్పాను అనమాట సో అలా ఏ సినిమాని మిస్ అవ్వడం నాకు ఇష్టం ఉండదు అది అంటే ఇప్పుడు
0: దాకా ఏ సినిమా కూడా మధ్యలో లేదా ఇంకా తట్టుకోలే బాబు అని చెప్పేసి జరగలేదు అన్నమాట
1: అట్లా ఎంత అట్టర్ఫ్లాప్ సినిమా అయినా సరే ఇది ఉంటుంది అండ్ నాకు ఇంకొక ఓసిడి కూడా ఉంటుంది సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ నుంచి శుభం వరకు సినిమా చూడడం కూడా నాకు ఒక అలవాటు అది అది ఇప్పటికీ పోలేదు నేను ఇప్పటికి కూడా సినిమా నాలుగింటికి అంటే నేను 3 గంటల యాభై ఐదు నిమిషాలకి నేను స్క్రీన్ లోపల ఉంటాను యాడ్స్ కూడా చూస్తాను అది యాడ్స్ కూడా చూసి సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ స్మోకింగ్ యాడ్లు అన్ని చూసి లాస్ట్ లో శుభం పడే వరకు నేను ఉంటాను చాలా సార్లు
0: సో ఎవరైనా అడిగితే నేరేట్ చేయడానికి అదే సినిమాలో శ్రీలక్ష్మి టైప్ లో శ్రీ లలిత
1: శ్రీర్స్ అని ఒక అది బాగుంటుంది నాకు తెలియదు
0: సో చివరిలో ఇంకొక ప్రశ్న ఉంది నాది అది ఈ లోపల మనం అసలు కోర్టు టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో మీరు చూసిన సినిమాలు అన్ని ఎకరో పెట్టకుండా వాట్ ఆర్ యుంట్ కాల్అౌట్ ఫర్ ఫర్ అంటే బాగున్నవి కానీ బాగోపోవచ్చు కానీ ఏదైనా సరే అవి ఎందుకు మీకు బాగా గుర్తుండిపోతాయి
1: నేను కొన్ని లిస్ట్ చేసుకున్నాను ఒక నాకు ఇరవై మూడు వరకు వచ్చాయి నేను మాట్లాడాలనుకున్నది మనము దాన్ని చూసుకున్నాం ఈ ప్రేక్షకులకు ఒక గమనికేంటంటే నేను మాట్లాడే సినిమాల్లో ఎటువంటి క్రొనాలజీ లేదు అండ్ అలాగే ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఏది లేదు సో అదొకటి గమనించండి ఓకే ఫస్ట్ సినిమా నాకు నచ్చింది వాల్తేర్ వీరయ్య టూ థౌజండ్ సంక్రాంతికి రిలీజ్ అయింది ఎందుకు నచ్చింది అంటే చిరంజీవి కంబ్యాక్ ఇచ్చిన తర్వాత నాకు నచ్చిన సినిమా సైరా నరసింహారెడ్డి ఆ తర్వాత నుంచి ఆయన చేసిన సినిమాలు నాకు ఏది నచ్చలేదు ఆచార్య గానీ గాడ్ ఫాదర్ గాని ఇలాంటివి వాళ్తే వీరయ్య బాగా నచ్చింది ఎందుకంటే ఆ చిరంజీవి కంబ్యాక్ ఇచ్చినప్పటి నుంచి అందరూ డైరెక్టర్స్ అందరూ ఈ సినిమాలో మీరు వింటేజ్ చిరంజీవిని చూడబోతున్నారు అని చెప్పి అందరూ ఊరించి ఊరించి వింటేజ్ లేకుండా ఏ ఏజ్ లేకుండా చూపించి చాలా ఇబ్బంది పెట్టారు కానీ వాల్తేర్ వీరయ్య మాత్రం నాకు వింటే చిరంజీవిని తీసుకొచ్చినట్టు అనిపించింది చాలా సీన్లలో అంటే నైంటీస్ లో ఆయనకున్న కామెడీ టైమింగ్ అండ్ నైజ్ అంటే నైంటీస్ లో ఒక ఈజ్ ఉండే చిరంజీవి బాడీలో అంటే అలా అలా ఒక మెరుపు తీగలాగా ఉండేవాడు స్క్రీన్ మీద అది కొంతవరకు వాల్తేర్ వీరయ్య తెచ్చిందని నాకు అనిపించింది చాలా కామెడీ చాలా బాగా చేశాడు అందులో అండ్ కొన్ని సీన్లు అయితే చాలా ఎంజాయ్ చేశాను ఆయన జంబలకిడి జారుమిఠాయ అని డాన్స్ చేసేది అది చాలా ఎంజాయ్ చేశాను అండ్ సినిమా కూడా బాగా తీశారు రెగ్యులర్ కమర్షియల్ ఫార్మాటే కాకపోతే సీన్లు బాగున్నాయి అండ్ ఆ సినిమాని నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్లింది మాత్రం రవితేజ అనే చెప్తాను నేను ఎందుకంటే రవితేజ కూడా ఇదే రవితేజ విషయంలో కూడా ఒకే ఏదో రొటీన్ అయిపోతున్నాడు ఆ ఏదో కొత్తగా లేదు అని ఏదో ఫీల్ అవుతున్న సందర్భంలో రవితేజ కామెడీ అంత బాగా చేస్తాడో రవితేజ సీరియస్ కూడా అంత బాగా చేస్తాడు సో దాన్ని బాగా ఎక్స్ప్లోర్ చేశారు అండ్ రవితేజ ఉన్న ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎపిసోడ్ అంతా చాలా బాగుంటుంది వెరీ కొత్త సీన్లు ఏమి ఉండవు పైగా కాకపోతే ఆ ఒక చిరంజీవిని ఒక రవితేజను ఒకే స్క్రీన్ లో చూడడం సీన్లు బాగుండడం వాళ్ళిద్దరు యాక్టింగ్ వాళ్ళ మధ్య కెమిస్ట్రీ బాగా కుదరడం అన్నది ఆ సినిమాని బాగా ఎంజాయ్ చేయగలిగా అవును
0: నేను కూడా చూసిన సినిమాల్లో అతి తక్కువ సినిమర్ ఇది ఒకటి నాకు కూడా నచ్చింది నువ్వు చెప్పినట్టు ఈ రవితేజీ ఆ క్యారెక్టర్ కూడా ఎందుకు ఎలివేట్ అయ్యింది మనకు కూడా బాగా ఎందుకు నచ్చింది అంటే వాళ్ళిద్దరూ కాంబినేషన్ సీన్స్ ఒకవేళ ఆ క్యారెక్టర్ రాయటం ఏదో ఇతర తమ్ముళ్లా ఉండే చిరంజీవి పాత్ర ఉంటే కనుక తేలిపోయేదేమో కానీ ఇదేంటంటే చిరంజీవి పాత్రని కొంచెం నువ్వెంత అంటే నువ్వెంత అనే టైప్ లో ఉంటుంది అందువల్ల అవునవును
1: ఇంకా చెప్పాలంటే సెకండ్ హాఫ్ లో చిరంజీవి కంటే రవితేజకి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంటుంది ఆ దీంట్లో అంటే చిరంజీవి కూడా కాస్త తగ్గే నటించినట్టు అనిపిస్తుంది రవితేజ ముందు అంటే రవితేజ కొన్ని సీన్స్ ఉంటాయి ఆ ఏంట్రా ఏం చేస్తావు అంటే రవితేజ ఇలా గన్ను చూపించదు పర్లేదు మీరు చేసుకోండి అన్నవి అలాంటివి బాగా అనిపించింది అంటే చిరంజీవి కూడా ఒక మెట్టు దిగి నటించడము రవితేజాన్ని కొద్ది ఇంకొంచెం పెడస్టల్లో పెట్టడం అన్నది అది బాగా పండిందని నాకు అనిపించింది అది పైగా ఇంకొక చిన్న పాయింట్ కూడా ఉంది అంటే వాళ్ళిద్దరు సవతి తల్లి కొడుకులు అంటే సవతి తల్లి పుట్టిన కొడు అన్నదమ్ములు అలాగా అన్నది అండ్ వాళ్ళ మధ్య నెలకొల్పిన ఫ్లాష్ బ్యాక్ చిన్నప్పుడు ఫ్లాష్ బ్యాక్ అండ్ అందులో హీరోకి చిరంజీవికి వర్టిగో ప్రాబ్లం ఉన్నది దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన విధానం అదంతా నాకు నచ్చింది సో ఓవరాల్ గా అది ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఫిలం కొన్ని ఫైట్స్ బాగున్నాయి ఇంటర్వెల్ ఇంటర్వెల్ సీక్వెన్స్ వచ్చే ఫైట్ బాగుంటుంది పాటలు అంతగా గుర్తు పెట్టుకునేలా లేవు తప్ప మిగతా ఫైట్ సీక్వెన్సెస్ కానీ సీన్స్ కానీ కామెడీ కానీ అంత ఇట్స్ వెరీ చిరంజీవి
0: బాబాడు కదా ఆ పాట కూడా నచ్చింది అది
1: ఇంకోటి అది చెప్పాలి ఇంకొకటి ఈ సినిమానే గానీ నేను ఒకసారి ట్విట్టర్ లో ట్వీట్ చేశాను దేవి శ్రీ ప్రసాద్ బర్త్డే అప్పుడు బాసు వేర్ ఇస్ ద పార్టీ అనేది ఫస్ట్ సాంగ్ సినిమాలు అది విన్నప్పుడు నాకు అసలు చాలా చిరాక్ గా అనిపించింది అసలు ఏంటి పాట ఏమైంది దేవిశ్రీప్రసాద్కి ఆ చిరంజీవికి అంత ముందు బాగా ఇచ్చాడు కదా శంకరదాద ఎంపీబిఎస్ ఇలాంటివి ఏంటి అని అనిపించింది బట్ ఆన్ స్క్రీన్ చూసినప్పుడు మాత్రం ఆ పాట చాలా బాగా నచ్చింది అంటే మిగతా పాటలు ఏమి గుర్తు పెట్టుకునేలా లేకపోయినా ఈ పాట మాత్రం చాలా స్టాండవుడ్ గా అనిపించింది సో ఐ ఆల్సో హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ దేవిశ్రీప్రసాద్ ఎందుకంటే ఆ పాటని సెల్యులర్ లెవెల్లో చూడగలిగిన కంపోజర్స్ చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు సో అందులో దేవి ఖచ్చితంగా ఒకడు అంటే ఒక ఆడియోలో విన్నప్పుడు వెరీ అన్కన్వెన్షనల్ గా అనిపించే పాటని సినిమా మీద సినిమాలో చూస్తున్నప్పుడు మనకు బాగా ఉర్రు చేయగలిగిన సత్తా ఉన్న మ్యూజ్ డైటర్స్లో దేవి ఒకడు సో కొంచెం క్రెడిట్ దేవికి కూడా మనం ఇచ్చుకోవాలి ఆ పాట కోసం ఓకే నెక్స్ట్ చె సినిమా ఒక ఎక్కువ చెప్పను ఈ సినిమా గురించి నాకు అమిగోస్ అనే సినిమా నాకు సినిమా ఓవరాల్ గా నాకు మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఐ డోంట్ రేట్ ఇట్ యాజ్ అ బెటర్ ఫిలిం బట్ ఆ థాట్ అనేది చాలా బాగుంది డాపుల్ గ్యాంగర్స్ అనేది డాపుల్ గ్యాంగర్స్ మీదుగా ఆలోచనతో సినిమా తీయడం అండ్ ఒక ఒక హీరో మూడు పాత్రలు వేయడం ఆ మూడు పాత్రల్లో కళ్యాణ్ రామ్ చూపించిన వేరియేషన్స్ ఒకటేమో కనడాలో బెంగళూరులో ఉండే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ పాత్ర ఉంటుంది ఇంకొకటేమో హైదరాబాద్ లో ఉండే పాత్ర ఉంటుంది ఒకటేమో ఇంటర్నేషనల్ స్మగ్లర్ సంథింగ్ అలా ఉంటుంది ఆ థాట్ బాగా అనిపించింది మేబీ అది కాకపోతే ప్రెడిక్టబుల్ గా వెళ్తుంది నరేషన్ అది కొద్దిగా మైనస్ అనిపించింది కానీ ఆ సినిమాకి ఓవరాల్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ అటెంప్ట్ అండ్ కళ్యాణ్ రామ్ చాలా బాగా యాక్ట్ చేసిన సినిమా ఆ మూడు పాత్రలో అతను చూపించిన వేరియేషన్ మాత్రం ఇట్స్ స్టూడౌట్ ఫర్ మీ అండ్ ఒక ఒక పాత్ర అంటే ఒక నటుడు అనేవాడు నటుడు అనేవాడి మీద మనకు కోపం కానీ వాడు గెలిస్తే మనకు ఆనందం గానీ వచ్చింది అంటే అతను చాలా బాగా నటించినట్టు సో అందులో విలన్ గా చేసిన కళ్యాణ్ మీద నాకు కోపం వచ్చింది ఒకనొక టైంలో వీడిని చంపాడు రా అన్న అని నేను ఫీల్ అయ్యాను సో అందుకని అమిగోస్ ఒకటి చెప్తాను తర్వాత ఈ సినిమా బలగం నిజంగా ఈ బలగం అనే సినిమాకి నేను ఇందాక చెప్పినట్టే ట్రైలర్ చూడలేదు పాటలు వినలేదు ఖాళీ దొరికింది నాకప్పుడు వెళ్ళాను నిజంగా ఎంత బాగా తీశారు అంటే ఆ తెలంగాణ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భవించిన తర్వాత కొన్ని మంచి జరిగాయి ఏంటి అందులో ఒకటి ఏమిటంటే సినిమాల్లో తెలంగాణ కల్చర్ ని ఎక్కువ తీసుకురావడం అంటే తెలంగాణ ప్రీ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ మనకు సినిమాల్లో తెలంగాణ కల్చర్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసింది చాలా తక్కువ ఒకవేళ ఎక్స్ప్లోర్ చేసినా కూడా ఏ విలన్స్కో కమిడియన్స్ కో ఇలా పెట్టారు గాని పోస్ట్ బైఫర్ బైఫర్కేషన్ మనకు హీరోస్ కూడా తెలంగాణ డైలెక్ట్ లో మాట్లాడడం కథలు తెలంగాణ పల్లెటూళ్ళలో జరగడం అనేది ఇది నిజంగా వచ్చిన ఒక మంచి పరిణామం ఆ దాంట్లో ఆ కోవకు చెందిన సినిమా ఆ కోవలో వచ్చిన సినిమా బలగం అంటే ఒక ఆ మామూలుగా సినిమా చూస్తున్నప్పుడు మనకు సినిమా చూస్తున్నాము అని ఒకటి తెలుస్తుంది అంటే మనకి ఆ స్క్రీన్ కి కథకి మధ్యలో ఒక కెమెరా ఉంది ఒక తెర ఉంది అని మనకు అనిపిస్తుంది కానీ కొన్ని సినిమాలు ఎలా ఉంటాయంటే ఆ తెరల్ని ఆ కెమెరాన్ని దాటేసి మనం ఆ స్క్రీన్ లోకే వెళ్ళిపోయిన ఇమర్సివ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది అలా వచ్చిన సినిమా నాకు బలగం అంటే సినిమా చూస్తున్నంతసేపు ఆ పల్లెటూళ్ళలో నేను ఉన్నాను నేను తిరుగుతున్నాను కానీ నేను ఉన్నట్టు అక్కడ పాత్రలకు తెలియదు అంటే ఒక బిగ్ బాస్ కెమెరా లాగా నేనున్నట్టు వాళ్ళకి తెలీదు కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు నాకు తెలుసు అన్నది అండ్ జబర్దస్త్ ఇలాంటి వాటిల్లో చేసిన కమిడియన్ వేణు అని అతను ఇంత బాగా అతను ఇంత గొప్ప రైటర్ ఉన్నాడని ఇంత గొప్ప దర్శకుడు ఉన్నాడని మాత్రం అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇట్ వాజ్ రియలీస్టర్ మాస్టర్ స్ట్రోక్ అండ్ నటించిన నటీనటులు ఆ పెద్ద ఆయన పాత్ర వేసిన ఆయన ప్రియదర్శి గానీ మిగతా వాళ్ళు తండ్రి బాబాయ్ పాత్రలు వీళ్ళంతా వేసిన వాళ్ళు చాలా బాగా చేశారు అండ్ అందులో ఒకటి ఆ మామూలుగా మిగతా బయట ప్రాంతాల వాళ్ళకి అంటే తెలంగాణ కల్చర్ పూర్తిగా తెలియని వాళ్ళకి కానీ కొన్ని నవ్వు వచ్చే అంశాలు ఉంటాయి అంటే ఒక మటన్ కూరలో ఒక నల్లి బొక్క వేయలేదు అన్నదానికి ఒక కుటుంబం విడిపోవడం ప్రీ బైఫర్కేషన్ అయితే దాన్ని కామెడీగా దాన్ని కామెడీగా ప్రొజెక్ట్ చేసేవాళ్లేము బట్ ఇప్ దానివల్ల నష్టపోయిన కుటుంబాలు విడిపోయిన కుటుంబాలు నాకు తెలుసు నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్స్ లో వాళ్ళలో అంతా నేను విన్నాను ఫస్ట్ విన్నప్పుడు నాకు అనిపించింది ఏంటి ఒక ఒక మటన్ ఒక నల్లి బొక్క వేయనందుకు ఇంత ఇంత కుటుంబాలు విడిపోవలసిన అవసరం ఉందా అని నేను చాలా సార్లు నివ్వెరపోయాను నవ్వుకున్నాను కూడా ఐ ఐ ట్రూలీ అపాలజైస్ ఫర్ దట్ కానీ తర్వాత తర్వాత నాకు తెలిసిందంటే ఒక కల్చర్ లో మనకు ఏది మనం ఒక ఆత్మ గౌరవం అనేది మనం ఒక దేనైతే ఫీల్ అవుతాము food is a part of our culture every time all the time so our food lo ante inkokarki food pettadam inkokari mariyad ivadam kuda mana aathmagauravani sambandhinchina vishayam andulo manaku dabba tagilnapudu adi jarige dan taruvatha jarige paryavasanalu manaku chaala hurt chestadi danni aa dinni adhe core of the story ga pettukoni ekkada navvu raakunda అంటే ఇది ఒక తెలంగాణలోనే కాదు రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ బాగా ఆడిన సినిమా బాగా ఆడిందంటే ఆ సీ ఆ సీన్కి ఖచ్చితంగా ఎవరికి నవ్వు వచ్చి ఉండదు అని నేను నమ్ముతున్నాను అది చాలా బాగా తీసుకొచ్చారు అంటే మామూలుగా కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి మనకు ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను పా పాత సినిమా ఇప్పుడు అరవింద సమేత నాకు కరెంట్లీ మైండ్ లో ఉన్నది అరవింద సమేతలో నాగబాబు క్యారెక్టర్ జస్ట్ పది నిమిషాలు ఉంటుంది సినిమా స్టార్టింగ్ లో పదే హార్డ్లీ టెన్ మినిట్స్ అంతకంటే కూడా ఉండదు తర్వాత ఎక్కడో ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో కనిపిస్తాడు కానీ ఆ తర్వాత చనిపోతుంది పాత్ర ఆ పాత్ర చనిపోయినా కూడా మనము సినిమా అంతా ఆ పాత్ర మనతో ట్రావెల్ అవుతుంటుంది అంటే వి ఫీల్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ దట్ క్యారెక్టర్ దో ఇట్ ఈస్ నాట్ అలైవ్ అలాంటిది బలగంలో కూడా జరిగింది ఇప్పుడు ఆ ముసలాయిన చనిపోయాడు అంటే ఆ ముసలాయిన్ ఏముండడు ఆ ముసలాయిన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసేది కూడా ఏముండదు పొద్దున్నే లేస్తాడు ఆ వాళ్లతో వీళ్లతో మాట్లాడతాడు పొలానికి వెళ్తాడు వచ్చేస్తాడు అతను చనిపోతాడు అతను చనిపోయాడు అన్న దాని చుట్టూ ఆ ఇప్పుడు ఇంట్లో పెద్ద ఆయన పోయాడు ఏ ఆచారాలు ఉన్నాయి మనం ఏమి కార్యాలు చెయ్యాలి ఒక కాకి వచ్చి పిండం ముట్టితేనే ఆత్మకు శాంతి ఇలాంటి వాటినంతా ఎంత హృదయంగా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారంటే నిజంగా నాకు ఇంకొకటి ఉంది నాకు నేను సినిమాల్లో ఏడుస్తాను ఈ నాకు సినిమాలో నాకు ఎమోషనల్ సింగ్స్ వచ్చిందంటే నేను ఏడ్చేస్తాను అండ్ నేను ఎంత ఆ ఏడుపు అనేది మామూలుగా ఒకటి ఉంటుంది నవ్వినా ఏడ్చినా కన్నీళ్లే వస్తాయి అని ఆత్రేయ గారు అన్నారు కదా దీనికి కాకుండా మూడో కోణం ఒకటి ఉంటుంది నవ్వు కాదు ఏడుపు కాదు అదొక అదొక స్థితి దానికి పేరు ఏం పెట్టాలో తెలియదు కానీ ఆ స్థితిలో కూడా తాదాత్మ్యం కూడా కాదు తాదాత్మ్యం కమ్స్ విత్ కైండ్ ఆఫ్ భక్తి అది కానీ ఇది ఏదో ఒక స్టేట్ ఉంటుంది ఆ స్టేట్ లో కూడా మనకు వచ్చే కన్నీరు ఈ కన్నీరు చాలా గుండె బరువు దించే కన్నీరు అది నాకు సినిమాల్లో ప్రతిసారి దొరుకుతుంది అందుకే నాకు ఆ సినిమాలో ఈ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ ఉన్న సినిమాలు నాకు చాలా ప్రిఫర్ చేస్తాను ఎందుకంటే హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ ఉన్న సినిమాల్లో ఇటువంటి సీన్లు ఉండడం అలా ఏడ్చి కన్నీళ్లు తుడుచుకుంటూ బయటకు వెళ్తే ఖచ్చితంగా సినిమా హిట్ ఇది సినిమా సూత్రం కూడా ఎందుకంటే ప్రేక్షకుడు కళ్ళనీళ్లు తుడుచుకుంటూ సినిమా నుంచి బయటికి వెళ్ళాడు అంటే ఆ సినిమా వాడికి ఖచ్చితంగా గుర్తుండిపోతుంది ఎందుకంటే మనల్ని నేడిపించే వాళ్ళే మనకు ఎప్పుడు గుర్తుంటారు లైఫ్ లో సింపుల్ ఫండా సో అలాగా చాలా కళ్ళనీళ్ళు పెట్టుకొని నేను బయటకు వచ్చాను సినిమా నుంచి అంత బాగా ఒక పాత్ర లేకపోయినా ఆ పాత్ర కోసం మనము రూట్ అయ్యేలాగా సినిమాలో మళ్ళీ విలన్స్ ఎవరు ఉండరు అది చాలా గొప్ప విషయం అలా రాయడం అంటే ఏ సినిమాలో మనకి ఏ పాత్రను తక్కువగా చూడాలనిపించదు వీడు చెడ్డవాడు అని ఏ ఏ పాత్ర పట్ల అనిపించదు పరిస్థితులు ఆ పరిస్థితులు అన్నది కూడా మనకు తెలియదు పై పరిస్థితులే కారణం అని మనకి ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే తెలుస్తుంది సినిమా చూసిన తర్వాత కానీ సినిమా చూసేంత వరకు లేదు ఏదో జరగాలి ఏం జరుగుతుంది మంచి జరగాలి అన్నది చాలా న్యాచురల్ గా తీసుకొచ్చారు ఒకే ఒక్క డ్రామాటిక్ మూమెంట్ నేను ఫీల్ అయింది ఏంటంటే ఒకటేదో పాట ఉంటుంది పొట్టి పిల్ల పొట్టి పిల్ల అని సో అంటే హీరో హీరోయిన్ ని స్టాకింగ్ చేస్తూ ఇంప్రెస్ చేస్తూ చేసే పాడేపాటు అదొక్కటే సినిమాటిక్ లిబర్టీ లాగా అనిపించింది కానీ మిగతా అదంతా కంప్లీట్ గా ఒక పల్లెటూరులో నేనుండి ఆ కథ చూస్తున్నట్టుగానే అనిపించింది సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెల్ మేడ్ అండ్ ఐ రేట్ ఇట్ ఆస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫిలిమ్స్ ఆఫ్ టూ అసలు రిలీజ్ అయిన వాటిలోనే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫిల్మ్స్ రియలీ చాలా చాలా అప్రిషియేట్ చేయాలి ప్రొడ్యూసర్స్
0: నిండ
1: రంగమారుతాండ ముందుగా శ్రోతలకు ఇంకో విన్నపం నేను రంగమారుతాండరిజినల్ చూడలేదు నట సామ్రాట్ రంగమార్తాండ తీసి అది చూడడానికి అందుబాటులో ఉన్నా కూడా చూడలేదు రంగమార్త అంట చూసిన తర్వాత కూడా ఇప్పటికీ నట సాంబ్రాట్ చూడలేదు కారణం చెప్తాను ఒకటి ఆ ఒక ఆర్టిస్ట్ అనేవాడు ఎప్పటికప్పుడు తనను తాను కొత్తగా ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి సో రంగమార్త అంటే ఈజ్ వన్ ఆఫ్ సచ్ ఫిలిమ్స్ ఫర్ కృష్ణవంశీ కృష్ణవంశీ గురించి ట్విట్టర్ లో చాలా మంది మురారిని కోట్ చేసో లేక రాఖీని కోర్ట్ చేసో ఖడ్గంని కోర్ట్ చేసో గులాబీ సింధూరం వీటిని అంతా చేసో సార్ kv sir you should be back you should be back an antuntaru but naaku uh, i didnt feel kv is back but i felt kv is born again with rangamarthanda enduko ante sadharananga krishna vanshi cinemalu ela untay ante characters lo straight to the point untay character take any film uh, ante athani character ku oka motto untundi ee ila line lo velutuntundi character motto change avachu madhyalo మోటార్డు సపోజ్ ఇలా వెళ్ళింది అనుకోండి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఉంటుంది ఎండ్ వరకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింధూరం తీసుకుందాం బ్రహ్మాజీ క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ పోలీస్ అవ్వాలి అనుకుని ఇలా ట్రావెల్ చేస్తుంటుంది అనుకోని పరిస్థితుల్లో నక్సలైట్ అవుతాడు మళ్ళీ అలాగే ట్రావెల్ చేస్తుంది మా అంటే స్ట్రైట్ లైన్ డివియేషన్ మళ్ళీ స్ట్రైట్ లైన్ సో లేడ్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి ఉండవు కృష్ణవంశీ సినిమాలు ఏ సినిమా అయినా తీసుకోండి ఖడ్గంలో రవితేజ పాత్రను తీసుకోండి శ్రీకాంత్ పాత్రను తీసుకోండి వాళ్ళకి ఏం ఒకటే ఉంటుంది ఇప్పుడు మహాత్మాలో శ్రీకాంత్ పాత్ర ఉంటుంది అతను ఏం మారుతుంది మధ్యలో కాకపోతే ఏం మారిన తర్వాత మళ్ళీ డీవియేషన్ ఉండదు ఇంకా దానికోసమే ఫైట్ చేస్తాడు అంటే స్టార్టింగ్ లో వైలెన్స్ నమ్ముకున్న అతను మళ్ళీ గాంధీగిరిని నమ్ముకున్నాక గాంధీగిరిలోనే ఉంటాడు మళ్ళీ హీ హీ వాంట్ రివర్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ కానీ రంగమార్త అంటే ఎలాగంటే క్యారెక్టర్ ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ నాకు ఫస్ట్ టైం కృష్ణవంశీ సినిమాలో కనిపించింది అంటే ప్రకాశ్ రాజ్ అనే వ్యక్తి ఒక పక్క నట సామ్రాట్ చాలా ఏదో సాధించాడు జీవితంలో పెద్ద డ్రామా ఆర్టిస్టు అన్న అంటూ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూనే అతనిలోని ఒక చిన్న చిన్న లోపాలని కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం సేమ్ బ్రహ్మానందం పాత్ర కూడా అలాగే అండ్ ఆ స్నేహంకి సంబంధించినంత వరకు మనకు కొన్ని సినిమాలు ల్యాండ్ మార్క్ గా ఉన్నాయి అంటే ఒక శంకరాభరణం సోమయాజులు ఆ అల్లురామలింగయ్య సాగర సంగమం కమలాసను శరద్బాబు తర్వాత కాలంలో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అర్జున్ రెడ్డిలో విజయ్ దేవర్కొండ రాహుల్ రామకృష్ణ అలాగా ఒక స్నేహానికి మళ్ళా ఒక ప్రతీకలాగా ఉండే ఒక జంట ప్రకాశ్ రాజు బ్రహ్మానందం అండ్ బ్రహ్మానందంని ఎప్పుడు చూసినా లైవ్ లో చూసినా కూడా మనకు నవ్వు వస్తుంది బ్రహ్మానందం నార్మల్గా స్టేజ్ ఎక్కేటప్పుడు ఆడియో ఫంక్షన్ లో మాట్లాడినా కూడా కానీ బ్రహ్మానందం మీద రంగమార్త వండలు ఎక్కడ నవ్వురాదు బ్రహ్మానందం నవ్వినా కూడా నవ్వురాదు మనకు రంగమార్త సో అలాగా పాత్రను మలచడం కృష్ణవంశ గొప్పతనం అయితే ఆ పాత్రను అలాగ చేయడం బ్రహ్మానందం గొప్పతనం అండ్ ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ ప్రకాష్ రాజు వాల్తేరి వీరయ్య చూసినప్పుడే నేను రాశాను ట్విట్టర్ లో ప్రకాశ్ రాజుకి ఎవరో ఒకరు కొత్త క్యారెక్టర్లు రాయాలి అతను మొనాటనస్ అయిపోయాడు అని రంగమార్తాండ ఆ డెట్ ని తీర్చింది చాలా వరకు అంటే ప్రకాష్ రాజు ఆయన లౌడ్గానే యాక్ట్ చేశాడు ఆయన సటిల్ గా యాక్ట్ చేయలేదు బట్ హీ డోంట్ ఫీల్ మొనాటనస్ అంటే కొత్తగా చేశాడు ప్రకాష్ రాజు అన్నది ఒక పర్టికులర్ సీన్ ఉంటుంది హాస్పిటల్లో వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళ పురా పూర్వ నాటకాలను అంతా రిమెంబర్ చేసుకుంటూ ప్రకాష్ రాజు దుర్యోధనుడు ఇతను ఇతను బ్రహ్మానందం కర్ణుడు కర్ణుడు సో అంపశయ్య మీద కర్ణుడు చనిపోయేటప్పుడు ఒక సీన్ కర్ణుడు చనిపోతున్నప్పుడు మహాభారతంలో ఆ మిత్రమా నన్ను క్షమించు నీకు ప్రామిస్ చేసిన ఈ రాజ్యాన్ని నేను ఇవ్వలేకపోతున్నాను అనే సీన్ అది హాస్పిటల్లో వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఎనాక్ట్ చేస్తూ దాని స్టోరీలోకి ఇన్కార్పొరేట్ చేసి అక్కడ ప్రకాష్ దుర్యోధనుడు ఈయన కర్ణుడు నాకు ముక్తిని ప్రసాదించు అని ఆ చేసిన సీను వెరీ వెరీ ఎక్స్ట్రాడినరీలీ రిటర్న్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ షార్ట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ యాక్టెడ్ అండ్ ఇంకొక అడిషను ఇళరాజా మ్యూజిక్ కృష్ణవంశి ఒక మాట అన్నారు ప్రమోషన్స్ లో రంగమార్తాడా ప్రమోషన్స్లో ఇళయరాజాకి ఎక్కడ మ్యూజిక్ ఇవ్వాలో అనే దానికన్నా ఎక్కడ మ్యూజిక్ ఇవ్వకూడదో తెలుసు అదే దట్ మేడ్ హిమ్ ఎ గ్రేట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంటే ఈ ఈ నాకు సినిమాల మీద ఉన్న కంప్లైంట్ ఏమిటి అంటే ఒక్క క్షణం ఖాళీ లేకుండా చాలా సినిమాల్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వినిపిస్తూనే ఉంటుంది నేను రీసెంట్ గా ట్విట్టర్ లో ఒక థ్రెడ్ రాశాను ఎవరో శత్రువు సినిమాలో కోట్ సీన్ కోట్ చేస్తే టూ అండ్ హాఫ్ మినిట్ సీన్ టూ అండ్ హాఫ్ మినిట్ సీన్ లో మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వినిపించే టైమ్ నేను లెక్కేస్తే హార్డ్లీ ఫైవ్ టు ఫైవ్ టు టెన్ సెకండ్స్ మధ్యలో అది కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అంటే మ్యూజిక్ ఉంటుంది జస్ట్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి బట్ స్టిల్ టూ అండ్ హాఫ్ మినిట్ సీన్ ని ఓన్లీ యాక్టర్స్ కేపబిలిటీని నమ్ముకొని రచయిత మాటల్ని నమ్ముకొని కెమెరామెన్ యాంగిల్స్ నమ్ముకొని డైరెక్షన్ ను నమ్ముకొని సైలెన్స్ ను వాడుకోవడం అనేది చాలా ఈ మధ్య మిస్ అవుతున్న ఎలిమెంట్ థ్యాంక్ఫుల్లీ ట్రిపుల్ ఆర్ లో రాజమౌళి కీరవాణి సైలెన్స్ మీద పనిచేశారు మీరు గమనిస్తే ట్రిపుల్ లో చాలా సీన్లు సైలెంట్ గా ఉంటాయి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండదు అది ఒకటి బాహుబలి చూసారంటే బాహుబలిలో సైలెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది మ్యూజిక్ ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ ఈ ట్రిపులర్ లో వాళ్ళు దాన్ని మార్చుకున్నారు వాళ్ళ ట్రెండ్ ని వాళ్లే మార్చుకున్నారు అలాగే రంగమార్తా అండ కూడా చాలా చోట్ల మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కూర్ ఎక్కడ రావాలో అక్కడే వస్తుంది కాబట్టి మనకు మైండ్ అనేది కంప్లీట్ గా యాక్టర్స్ మీదకే వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ మధ్యన ఉన్న ఎమోషన్స్ మనకు బాగా పండుతాయి అండ్ స్పెషల్ మెన్షన్ అబౌట్ డైలాగ్స్ ఆ డైలాగ్స్ రాసిన విజయ్ కుమార్ భల్లా అనుకుంటాను ఆయన పేరు ఆయన ఎంత బాగా రాశారంటే రంగమార్తాండకు నిజంగా అంటే వెరీ టైట్లీ కప్పుల్డ్ విత్ ద స్క్రీన్ ప్లే అండ్ అఫ్ కోర్స్ వీ హర్ గ్రేట్ 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 అడిషన్ టు రంగమార్తాండ సీతారాం శాస్త్రి ఆయన రంగమార్తాండ ఆత్మగీతం అని ఒక ఆరు భాగాలుగా వచ్చే స్నిప్పెట్స్ లాగా వచ్చే ఒక పాట ఉంటుంది అది అంటే స్క్రీన్ ప్లే ఇలాగా సీన్లు స్క్రీన్ ప్లే ఇలా వెళుతున్నప్పుడు దానికి ప్యారల్ స్క్రీన్ ప్లే పాటలో నడుస్తుంటుంది అంటే నేను ఇందాక లేయర్స్ అని చెప్పాను కదా ప్రకాష్ రాజు పాత్ర మనకు కనిపించేది ఒక లేయరు అంటే అతను బయట ఆ పాత్ర కోణంలో చూస్తే అతను సమాజంలో బిహేవ్ చేసేది ఒక లేయరు అతని ఆత్మ ఇంకో లేయర్ అంటే లోపల అతను ఏం ఫీల్ అవుతున్నాడు అనేది ఒక లేయర్ సో ఈ లేయర్ని కృష్ణవంశి హ్యాండిల్ చేస్తే ఈ లేయర్ ని సీతారాం శాస్త్రి హ్యాండిల్ చేశారు సో దిస్ ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ కెమిస్ట్రీ బిట్వీన్ కృష్ణవంశ అండ్ సీతారాం శాస్త్రి ఫ్రం ద బిగినింగ్ సింధూరం టైం నుంచి గులాబీ టైం నుంచి ఇది నడుస్తుంది వాళ్ళ మధ్య అండ్ అది మళ్లీ పర్ఫెక్ట్ గా వర్కౌట్ అయిన సినిమా చాలా బాగుంది అండ్ నాకు క్లైమాక్స్ తో ఇష్యూస్ ఉన్నాయి సో క్లైమాక్స్ ఒక అంటే బాగా పేరు సంపాదించిన ఆర్టిస్టు ఒక్కోసారి వాళ్ళ లెగసీలే వాళ్లకు బరువు అయిపోతాయి పాలో ఒక కోట్ ఉంటుంది ఎ సెలబ్రిటీ ఈజ్ ఎ పర్సన్ హూ స్ట్రైవ్స్ హార్డ్ టు మేక్ హిజ్ ఫేస్ రికగ్నైజబుల్ టు ద పబ్లిక్ అండ్ దెన్ వేర్స్ బ్లాక్ గాగుల్స్ టు హైడ్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్ అని అందుక కోట్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు రంగమారుతాండ పాత్ర కూడా ఆ స్థాయికి వెళ్ళడానికి ఇప్పుడు మన సెలబ్రిటీస్ హీరోస్ కూడా అలాగే సెలబ్రిటీస్ అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటాం కదా వాళ్ళు ప్రజలందరూ వాళ్ళని గుర్తించాలి అనే స్థాయికి వాళ్ళు రావడానికి చాలా కష్టాలు పడతారు రాత్రి పగళ్ళు పనిచేస్తారు తిండి మా అనుకుంటారు నిద్రమా అనుకుంటారు కానీ ప్రజలు గుర్తించే స్థాయి వచ్చినప్పుడు మాత్రం వాళ్ళు తమను తమను దాచుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళు బయటికి బయట రోడ్ల మీద తిరగలేరు షాపింగ్ మాల్స్ కి రాలేరు సినిమా థియేటర్లకి రాలేరు వెకేషన్ కావాలంటే అబ్రాడెళ్ళాలి కాని మన రాష్ట్రంలో మన దేశంలో తిరగలేరు సో ఇలాంటి స్థితి వచ్చినప్పుడు అంటే మనం ఏదైతే కోరుకున్నామో ఆ స్థాయికి మనం వచ్చినప్పుడు అదే మనం ఏం అనుకున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు మన ఏం తీరిపోతే కూడా జీవితంలో అంత పసవ్ ఉండదు అంటే జీవితంలో ఏదో కోల్పోయామంటే ఎంతో సాధించినా కూడా ఆ సాధించిన దాని వల్ల ఏదో కోల్పోతాము అన్నది ఒక ఫీలింగ్ ఒక ఆర్టిస్ట్ అని ఒక కష్టపడి పైకి వచ్చిన ఎవరికైనా సరే జీవిత చివరించుల్లో అనుకోండి లేక ఎప్పుడైనా అనుకోండి దాన్ని రంగంబార్ తండ చాలా బాగా ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది అంటే ఇప్పుడు ఒక ఒక సీన్ లో ఫస్ట్ సీన్ లోనే ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాడు ఆ పాత్ర పేరు రాఘవరావు ఆ ఈ జనాలు ఈ సోకాల్డ్ లెగసీ ఎంత బరువు అయిపోతుంది అంటే మనల్ని పిలిచినా కూడా మనం పలకలేనంటారు వెనక నుంచి ఒక పిలుస్తున్నా కూడా రాఘవరావు రాఘవరావు గారు మీరేనా మీరేనా అంటే కూడా పలకనంతగా ఒక బరువు అయిపోతుంది సో ఆ బరువు ఎలా అవుతుంది అన్నది సీతారామ శాస్త్రి గారు చాలా బాగా ఎక్స్ప్లోర్ చేశారు ఆయన 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 పాటలో అది ఉంటుంది అనమాట నీకు తెలిసే సత్యం అయినా మరుపే నిత్యం అని అంటారు అద మైమరిపించే మైకాన్ని ఎప్పుడది లేచావు అద్దంలో నీ రూపం నువ్వు ఎప్పుడు చూసావు అంటే ఎప్పుడు నువ్వు మేకప్ చేసుకుంటూ ఉంటావు అంటే అద్దంలో ఇలా చూసుకున్నాడు అంటే ఆర్టిస్ట్ మేకప్ వేసుకొని ఇలా ఇలా చూసుకుంటూ ఉంటాడు కానీ నీ అసలు రూపాన్ని నువ్వు ఎప్పుడన్నా చూసుకున్నావా మేకప్ లేకుండా నీ రూపాన్ని నువ్వు చూసుకుంటే నువ్వు ఏమనిపిస్తుంది నీకు అన్నది సో పై లేయర్ లోనేమో ఆ అమ్మా నాన్నల్ని నెగ్లెక్ట్ చేసిన పిల్లలని వాళ్ళు ఆస్తులు తీసుకుంటారు వాళ్ళకే నీ చేయరు అన్న లేరులో నడుపుతూ కింద లేరు అతని ఆత్మఘోష దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ ఉండడం అండ్ ఇది వెరీ పర్ఫెక్ట్ గా చేసుకుంటూ వెళ్ళి ఫైనల్ గా నాకు నచ్చనిది ఏంటంటే ఒక ఆర్టిస్ట్ జీవితం ఒక రిలైజెన్స్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందని చూపించాలని మొదలు పెట్టిన సినిమా ఫైనల్ వచ్చేసరికి సినిమా ఎండ్ అయ్యేసరికి అమ్మా నాన్నల్ని బాగా చూసుకోండి అని పిల్లలకు ఏదో నీతి బోధ చేస్తూ ఎండ్ అవుతుంది అక్కడ నా పల్స్ డ్రాప్ అయింది రంగమారి తండలో ఎందుకంటే అంత బాగా తీసుకెళ్లి ఈ అమ్మా నాన్నల్ని తక్కువ చేయకండి ఇది ఇప్పటి డీల్ చేయని పాయింట్ కాదు తెలుగు సినిమా ఎన్ని సినిమాలు మనకు కలికాలము కానీ ఏప్రిల్ ఒకటి విడుదల గాని సారీ అమ్మో ఒకటో తారీఖు గాని ఇలా బోల్డ్ ఉన్నాయి పాయింట్ తీసుకొని కూడా ఎండింగ్ అలా చేయడం అనేది నాకు నచ్చలేదు రంగమారుతండలో అపార్ట్ ఫ్రం దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఫ్యాంటాస్టికలీ మేడ్ ఫీల్ మీరు చూసారా రంగమారుతండ
0: నేను చూశాను కదా నాకు అంతగా నచ్చలేదు కొన్ని పాయింట్లు అంటే ఒకటేమో ముఖ్యంగా ఆ ప్రొఫెషన్ ఆ అంటే అంత ఉత్న పతనాలు ఆ టైపు చూపించడానికి నాటక రంగం ఇప్పుడు అనేది అసలు ఇప్పుడు లేదు కదా కొంచెం అది ఒకప్పుడు పీరియడ్ మూవీలా తీసుకుంటే పీరియడ్ మూవీలా తీసినా కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళు రిలేట్ అవ్వలేరు కదా దాని బదులు డైరెక్ట్ గా సినిమా యాక్టర్ అనేది దేశదేమో అనిపించింది నాకు అదొకటి రెండోది కొన్ని కొన్ని కొంచెం కృతకంగా అనిపించినాయి కొన్ని సీన్స్ అంటే ముఖ్యంగా బ్రహ్మానందం సంబంధించిన సీన్స్ అంటే బ్రహ్మాందంలోని నటుని బాగా వాడుకోవాలి వాడకాలం అంటే అని చెప్పేసి కొంచెం కృతకంగా పెట్టారేమో అనిపించింది కొన్ని సైన్స్ అండ్ అదే నువ్వు చెప్పిన మెయిన్ పాయింట్ అదే నువ్వు చెప్పిన పాయింట్ ఆ కోర్ పాయింట్నే కోర్ పాయింట్ నుంచి డివైడ్ కాకుండా ఏది ఒక బాగా ఎత్తులు చూసిన వ్యక్తి హౌ హీ నాట్ బి ఏబుల్ టు అడ్జస్ట్ టు ద న్యూ లోస్ అనేది కానీ అలాగే లైఫ్ లో వచ్చే చేంజెస్ వయసుతో వచ్చే చేంజెస్ ద్వారా అంటే పిల్లలు పెద్దయ్యి వాళ్ళు మనతో ఎలా డీల్ చేస్తారు ఇవి కొంచెం అది అది కోర్ పాయింట్ కదా దాన్ని వదిలేసి ఇంకా మధ్యలో తల్లిదండ్రులను చూసుకోవాలి ఇంకా నయ్య ఇంకా మా మద్యపానం మానేయండి ఇలాంటివి కూడా మధ్యలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసి అనవసరంగా డైవర్ట్ చేస్తారు చేసినట్టు అవుతుంది అది బట్ అదర్వైజ్ అంటే చూసినందుకు డబ్బులు వేస్ట్ అనిపించలేదులే కానీ కొంచెం నాకైతే కనుక నువ్వు బాగా కనెక్ట్ అయ్యావు ఎందుకంటే నాకైతే అసలు ఈ సీతారామ శాస్త్రి గారి ఈ పాటల పాటలో అంతర్లీనంగా అర్థాలు అవి ఎలా రిలేట్ అవుతున్నాయి అనేది గమనించలేదు నేను అంటే మేబీ అప్పటికే నాకు కొంచెం మొదటి అరగంట తర్వాతే మేబీ ఆయన పుట్ ఆఫ్ అయిపోయి ఉంటాను మెంటల్లీ బట్ నా ఇప్పుడు చెప్పిన
1: తర్వాత కొంచెం
0: మళ్ళీ ఒక చూద్దాం అనిపిస్తుంది
1: సినిమా సో పొన్నీన్ సెల్వన్ 1 కూడా నాకు చాలా నచ్చింది పొన్నీన్ సెల్వన్ టూ కూడా నాకు బాగా నచ్చింది అంటే మణిరత్నం బిసైడ్స్ బీయింగ్ ఎ గ్రేట్ డైరెక్టర్ హీస్ ఎ వెరీ గ్రేట్ రైటర్ అదికోర్స్ స్టోరీ అనేది నావల్ నుంచి తీసుకున్నదైనా కూడా ఐదు పాట్ల పుస్తకాన్ని రెండు పాట్ల సినిమాగా తీయాలి అంటే చాలా కష్టమైన విషయం ఆ కష్టం కనపడుతుంది పొన్నీన్ సెల్వన్ వన్ కంటే పొన్నిన్ సెల్వన్ టూ లో బెటర్ రైటింగ్ ఉంది especially ఆదిత్య కరికాళుడు ప్లేడ్ బై విక్రమ్ అండ్ నందిని ప్లేడ్ బై ఐశ్వర్య ఈ రెండు పాత్రలకి రిలేషన్స్ వాళ్ళ వాటికి ఎండి ఇచ్చిన తీరు మాత్రం ఇట్ ఈస్ రియలీ అ మాస్టర్ క్లాస్ రైటింగ్ అది ఆ చివర్ లో దాన్ని షూట్ చేసిన విధానం కూడా అండ్ నాకు మణిరత్నలో నాకు నచ్చింది ఏంటంటే హీ స్టిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ ఫిలిం అంటే ఒక స్థాయి వచ్చింది మనం ఏం తీసినా చూస్తారు అన్న ఆడియన్స్ అంటే అలా ఆ చట్టంలో ఇరుక్కోకుండా ఇంకా కెమెరా యాంగిల్స్ తో ఈ కెమెరాంగిల్ ఇలా పెడితే ఎలా ఉంటుంది అన్న ఇది కానీ మ్యూజిక్ కానీ కొన్ని డిసప్పాయింట్మెంట్స్ ఉన్నాయి PS2, టూ లో పిఎస్ వన్ తో పోలిస్తే పిఎస్ టూ లో కొన్ని డిసప్పాయింట్మెంట్స్ ఉన్నాయి నాకు ఏమిటంటే ఒకటి పిఎస్ వన్ లో ఎందుకు చేశారో తెలీదు పిఎస్ వన్ పిఎస్ టూ అఫ్కోర్స్ ఆర్ రూటెడ్ ఇండియన్ రూటెడ్ స్టోరీస్ చోళ సామ్రాజ్యం కథ మ్యూజిక్ కంప్లీట్లీ సౌండ్స్ ఫారిన్ మ్యూజిక్ అది వాంటెడ్లీ చేశారు ఎందుకు చేశారో తెలీదు బట్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ మ్యూజిక్ అంటే మనకు ఇండోనేషియన్ ఆర్టిస్ట్ చేత పాటలు సౌండ్స్ మ్యూజిక్ అంతా చేయడం ఫస్ట్ పార్ట్ లో అలా చేశారు సెకండ్ పార్ట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇండియన్ బేస్డ్ మ్యూజిక్ ఒక క్లాసికల్ మ్యూజిక్ ఇప్పుడు వీర అనే పాట కంప్లీట్లీ కంపోజ్డ్ ఇన్ దర్బారి కన్నడ రాగం అది మన హిందుస్థానీ కర్ణాటక వాట్ ఎవర్ మన ఇండియన్ మ్యూజిక్ అనుకోండి సో అలా క్లాసికల్ మ్యూజిక్ వచ్చారు ఎందుకు వచ్చారనేది తెలీదు బట్ మణిరత్నంలో నాకు ఈ సినిమాలో డిసప్పాయింట్మెంట్ ఏంటంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మణిరత్నం సినిమాలో పాట పాట వస్తు పాటలకి ప్లేస్మెంట్ లేదు ఎక్కడో ఇరికిచ్చారు ఏడు పాటలు చేయించుకున్నాం ఏర్ రెహమాన్ చేత ఎక్కడో చోట పెట్టాలి అన్న దీంతో పాటలు ఇరికించుకుంటే వెళ్ళారు కాకపోతే మణిరథం సినిమాలో ఎప్పుడు జరగదు ఈ సినిమాలో జరిగింది ఏంటంటే పాట వస్తున్నప్పుడు ఆ పాటలో ఉన్న లైన్ కి కనిపించే దృశ్యానికి కంప్లీట్ గా సంబంధం లేకపోవడం స్టార్టింగ్ లో ఆదిత్య కరికాళ్ళు నందిని పాత్రల వాళ్ళ చైల్డ్హుడ్ ఎపిసోడ్ అంటే వాళ్ళు వేర్ దే ఆర్ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్ అది చూపించేటప్పుడు వచ్చే పాట శాడ్ అంటే పాట ఏమొస్తుందంటే ఆ చిత్ర నయనములేవి ఆ నన్ను నన్ను వెల్కమ్ చేసిన చేతులేవి ఆ మెత్తటి చేతులేవి అంటే ఏవి ఏవి అని పాడుకునేది ఎప్పుడు పాడుకుంటాడు అతను వాళ్ళు దూరం అయిపోయినప్పుడు ఓకే నన్ను చూసిన కన్నులేవి నాతో మాట్లాడిన పెదవులేవి ఇలాంటివి మాట్లాడతాను వాళ్ళిద్దరు బాగున్నారు బాగా షికారు చేస్తున్నారు అయినా కూడా నువ్వు ఈ పాట పెట్టడం అన్నది ఆ అది కంప్లీట్లీ అవుట్ ఆఫ్ ది ప్లేస్ అది అండ్ పాటలో కూడా కళ్ళారా చూద్దాం యుద్ధానికి వెళ్తుంటాడు అతను కళ్ళారా చూద్దాం చోళఖడ్గ సంచారం బాగుంది ఓ సొగసరి పువ్వా అది బాగుంది అంటే అమ్మాయి వచ్చినప్పుడు వస్తుంది కానీ ఈ పాటని ఎక్కడ పడితే అక్కడ వాడారు ఆ లైన్స్ సోకాల్డ్ లైన్స్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ వస్తాయి అంటే ఆ సీన్ కి సంబంధం లేకుండా తెలుగులో లిరిక్ ఏమన్నా మారిందా అని చెప్పి నేను తమిళ్ లిరిక్ విన్నాను తమిళ లిరిక్ అదే ఉంది భావం అదే భావాన్ని తెలుగులో రాశారు అదొక డిస్కనెక్ట్ అండ్ ఇట్ వాస్ టూ రషీ అంటే మనకు రెండు గంటల యాభై నిమిషాలు గబగబా అయిపోతుంది సినిమా టూ ఎక్స్ స్పీడ్ లో నడుస్తున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది సో కొన్ని పాత్రలను ఇంకా కాస్త ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఎలాగైతే కొన్ని పాత్రలు బాగా మనం ట్రావెల్ అవ్వగలిగాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్తీ చేసిన వందే దేవుడు పాత్రతో మనం ఫస్ట్ పార్ట్ లో కొంచెం ట్రావెల్ అవుతాం అంటే వి విల్ కనెక్ట్ విత్ హిమ్ అండ్ విల్ ట్రావెల్ సెకండ్ పార్ట్ లో ఏ పాత్రతోనూ పరిపూర్ణంగా ట్రావెల్ చేయలేకుండా చేసి బట్ ఫైనల్ గా వచ్చేసరికి ఒక మంచి పని ఏం చేశాడంటే విల్ ఎంపతైజ్ విత్ విక్రమ్ అండ్ క్యారెక్టర్స్ సో అది అక్కడ మాత్రం మార్కులు కొట్టేసాయి దాస నారాయణరావు గారిది ఒక సూత్రం ఉంది సినిమా సూత్రం ప్రేక్షకుడికి ఎప్పుడు ఆరు రీళ్లు చాలా ముఖ్యమైనవి ఒకటి మొదటి రెండు రీళ్లు ఇంటర్వెల్ ముందు రెండు రీళ్లు క్లైమాక్స్ ముందు రెండు రీళ్లు అని అంటే ప్రేక్షకుడిని విమర్శ చేయడానికి సినిమాలో విమర్శ చేయడానికి ఫస్ట్ టూ రీల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వెల్ కి బ్రేక్ వస్తుంది కదా అంటే ప్రేక్షకుడు బయట ప్రపంచంలోకి వెళ్తాడు కాబట్టి వాడికి ఏం గుర్తుంటుంది ఆ చూసిన లాస్ట్ రెండు రీళ్లు మళ్ళీ థియేటర్ నుంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఏం గుర్తుంటుంది లాస్ట్ రెండు రీళ్లు అందుకని దాసనారాయణరావు సినిమాని మీరు గమనిస్తే బిగినింగ్ బాగుంటుంది ఇంటర్వెల్ బాగుంటుంది క్లైమాక్స్ బాగుంటుంది ఈ మూడింటిని ఆయన చాలా పకడ్బందీగా ప్లాన్ చేసి మధ్యలో సీన్లు ఎలాగున్నా కూడా ఆయన నడిపేస్తాడు సినిమా అదే ఆయన హిట్ కి ఆయన అంత సక్సెస్ రేట్ ఆయనకు రావడానికి ఇది వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ ఆయన ఎప్పుడు నమ్మిన సినిమా సూత్రం ఇది పొన్న సెలవుల్లో నాకు నాకు బాగా వర్కౌట్ అయింది యాజ్ సెట్ ఇన్ ద బినింగ్ ఇది కంప్లీట్లీ సబ్జెక్ట్ ఒపీనియన్ నాకు క్లైమాక్స్ నాకు బాగా కనెక్ట్ అయింది సో వాట్ ఐ టుక్ అవే వాజ్ దట్ ఫంటాస్టిక్ సీన్ బిట్వీన్ విక్రమ్ అండ్ ఐశ్వర్య రై చాలా బాగా తీశారు ఆ అంటే ఆ పాత్రతో ఎంత ఎంపటైజ్ అయిపోయాను అంటే అప్పటి వరకు మనకు విలన్ గా కనిపించే నందిని అనే పాత్ర అంటే మణిరత్నం గొప్పతనం కూడా ఇదే మనము ఇప్పుడు ఐశ్వర్యార్య లాంటి పాత్ర పెట్టి అలాంటి పాత్రకి అలాంటి నటిని పెట్టి మనకు విలన్ ఈ అమ్మాయ విలనేమో అని అనిపించే అనిపిస్తుంటుంది ఓకే ఈ అమ్మాయి విలన్ ఈ అమ్మాయి ప్లాన్ చేస్తుందని అంతా మనకు తెలుసు కానీ ఎక్కడ కూడా అమ్మాయి మీద మనకు నెగిటివ్ ఒపీనియన్ రాదు సో అది బాగా తీసుకొచ్చి అండ్ ఫైనలీ ఓకే తన ప్రమేయం లేకుండా కూడా కొన్ని జరిగాయి ఆ తననుకున్నది మొత్తం తను నడిపిస్తుందని కానీ బట్ అల్టిమేట్లీ ఆవిడ కూడా ఒక పావు మాత్రమే విధి ఆడిన వింత ఆవిడ కూడా ఒక పావు మాత్రమే ఆవిడ ఫీల్ అయినప్పుడు ఆ విక్రమ్ ని చంపాలి చంపాలి అని జీవితం అంతా ప్రతిజ్ఞ చేసుకున్న నందిని పాత్ర కరికాలుడు రాగానే చంపలేకపోవడం అది ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే చాలా కష్టం అంటే రెండు పాటలు రెండు అదొక రెండు గంటల యాభై నిమిషాలు ఇదొక 2 గంటల యాభై నిమిషాలు అంటే దాదాపుగా ఐదు గంటలు నాలుగు గంటల యాభై నిమిషాల వరకు ఈ పాత్ర ఈ పాత్రను చంపేస్తుంది అని నమ్మించి కరెక్ట్ గా అక్కడికి వచ్చేసరికి ఈ పాత్ర చంపదు అని నమ్మించాలి అంటే ఐదు నిమిషాల్లో దట్ రిక్వైర్స్ ఎ మాస్టర్ బ్రెయిన్ అది మణిరత్నంకుంది సో దట్స్ వై ఫీల్ మణిరత్నం బెస్ట్ వర్క్ అనేది పొన్నీన్ సెల్వన్ బెస్ట్ వర్క్ అండ్ ఐ మీన్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వర్క్ నాట్ హిస్ బెస్ట్ వర్క్ ఫర్ మీ నాకు దళపతి ఆయన బెస్ట్ వర్క్ బట్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ హిస్ బెస్ట్ వర్క్స్ ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్ అని చెప్తాను నేను అంటే పోస్ట్ టూ కడలి కడలి అనే ఒక డెబాక్యుల్ తర్వాత మణిరత్నం తీసిన బెస్ట్ ఫిలం పొన్నీన్ సెల్వన్ వెరీ వెరీ వెల్ మేడ్ ఫిలం నెక్స్ట్ ఫిలం విరూపాక్ష విరూపాక్ష నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఎందుకంటే రైటింగ్ లో ఉన్న పకడ్బందీ తను మనకు ఊపి అంటే ఇటు స్క్రీన్ నుంచి ఇటు తిరిగితే మనం ఏదో కోల్పోతాము అన్నట్టుగా అంత హరి హరిడ్ కాదు సారీ అంత రేసి స్క్రీన్ ప్లే బట్ ఏమవుతుంది 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 తెలియకుండా సస్పెన్స్ చివరిదాకా మెయింటైన్ చేసిన విధానం అది నాకు చాలా నచ్చింది అండ్ అది ఆ ఒక ఒక ప్రాంతాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తీరు ఇప్పుడు ఈ మిస్టిక్ థ్రిల్లర్స్ అన్ని ఎలా ఉంటాయంటే వాటిని చాలా జాగ్రత్తగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అంటే ఈ మూఢ నమ్మకాలు ఒక శాసనాల గ్రంథం తెప్పించండి అనేది ఇప్పుడు మీమ్స్ లోకి వచ్చింది బట్ ఆ సినిమా చూస్తున్నంత వరకు ఆ శాసనాల గ్రంథం తెప్పించండి అన్న ఎప్పుడు నాకు నవ్వు రాలేదు అది ఆ చాలా బాగా తీశారు సినిమా అండ్ సుకుమార్ స్క్రీన్ ప్లే రాసిన సినిమా సో మా ఫ్రెండ్తో కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు అనిపించింది అతను నేను అనుకున్నాను సుకుమార్ ఇంత పకడ్బందీగా స్క్రీన్ ప్లే రాయగలడు సో హీ ఇట్ ఈస్ ప్రూవెన్ కానీ దీనికి సుకుమార్ అడిషన్ అనేది ఇట్ మేడ్ అిగ్ బిగ్ డిఫరెన్స్ మనకు సినిమాలు ఎక్కడా విలన్ ఎవరు అన్నది ఎక్కడా డౌట్ రాకుండా చివరిలోనే మనకు ఎక్కడైతే డైరెక్టర్ రివీల్ చేయాలనుకున్నాడో అక్కడే రివీల్ చేయడం చాలా బాగుంది అంటే వెరీ వెరీ వెల్ మేడ్ ఫిలిం విరూపక్ష సో అది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫిలింస్ ఆఫ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ఓకే ఇప్పుడు చెప్పబోయే సినిమాతో నాతో అందరూ చాలా మంది ఏకీభవించకపోవచ్చు నాగ చైతన్య కస్టడీ ఎందుకు నచ్చిందో చెప్తాను ఇది కూడా నేను స్టార్టింగ్ లో కమింగ్ బ్యాక్ టు మై ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ సినిమా అనేది ఒక అనుభవం అలాంటి ఒక అనుభవం ఇచ్చిన సినిమా ఇది అంటే ఇది కూడా అంతే మనకు టూ ఎక్స్ స్పీడ్ లో నడుస్తుంటుంది సినిమా రేసీగా అలా అలా పరిగెడుతూ ఉంటుంది కానీ ఆ ఒక మోటో అనేది బాగా ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడని అనిపించింది అంటే హీరో పాత్ర ఒక కాన్స్టేబుల్ పాత్ర ఒక కాన్స్టేబుల్ పాత్ర ఒక రాష్ట్ర రాజకీయాలను శాసించే మార్పు దాన్ని దాన్ని మార్పు చెందేలా చేయగలిగిన ఒక కేసుని డీల్ చేయడం అండ్ చట్టానికి లోబడి అంటే ఒక కానిస్టేబుల్ అతని ఎయిమ్ ఏంటంటే ఒక విట్నెస్ ఉన్నాడు ఒక అక్యూజ్డ్ ఉన్నాడు అతన్ని కోర్టులో ప్రజెంట్ చేయాలి అది ఎయిమ్ సో అది ఎలాంటి కేసు దాంట్లో సీఎం డిజిపి ఐజీ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరు ఇన్వాల్వ్ అయిన కేసును ఒక కానిస్టేబుల్ ఎలాగ ఛేదించాడు అన్నది అంటే ఇట్ జస్ట్ ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ డ్యూటీ లాగా అతను చేసేది సో అది బాగా తీసుకెళ్లారు అది ఆ పాయింట్ ని బట్ మధ్యలో కొన్ని డీవియేషన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని కామెడీ సీన్స్ అవి నాకు వర్కౌట్ అవ్వలేదు ఆ ఇలరాజా యువన్ రాజా కలిసి సంగీతం అందించిన పాటలు బాగాలేవు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ బాగుంది కాకపోతే నాగచైతన్యటింగ్ నాగచైతన్యకి ఇంటెన్స్ క్యారెక్టర్స్ చేయడం నాగచైతన్య కొద్ది వరకు మాస్టర్ చేశాడు తను ఎన్ని ఇప్పుడు ఎన్ని సినిమాలు అయితే చేశాడన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ను సో అలాగా దీన్ని కూడా అతను క్యారెక్టర్ ని బాగా తీసుకెళ్ళాడు అండ్ అరవింద స్వామి చాలా బాగా చేసిన సినిమా అది అండ్ అలాగే ఒక ఫైట్ ఎస్పెషల్లీ నాకు చాలా ఆకట్టుకుంది ఒక ట్వెల్వ్ మినిట్స్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ మినిట్స్ ఫైట్ మొత్తం సింగిల్ టెక్ లో తీశాడు కట్ లేకుండా కంప్లీట్ లా సింగిల్ సింగిల్ షాట్ ఆ సింగిల్ షాట్ లో ఆ తీసిన ఫైట్ అది స్క్రీన్ లో ఉన్న ప్లేస్మెంట్ వాజ్ వెరీ 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 ఎక్స్ట్రాడినరీ అంటే ఒక సింగిల్ షాట్ లో అంత పెద్ద సీక్వెన్స్ చేయాలి అంటే వాళ్ళు చాలా రిహార్సల్ చేసి ఉండాలి యాక్టర్స్ ఫైటర్సు కెమెరామెన్ డైరెక్టర్ ఇంతమంది సో అదంతా అంత ఈ స్క్రీన్ మీద ఒక బ్యూటిఫుల్ థింగ్ లాగా మనకు ఆవిష్కృతం అవుతుంది అది నాకు ఈ సినిమా నచ్చడానికి మెయిన్ రీజన్ అదే కూడా ఎందుకంటే అది ఈ మధ్య కాలంలో అంత 12 మినిట్స్ అంత ఇంటెన్స్ గా ఒక ఫైట్ తీయడము ఫైట్ నేను చూడలేదు ఆ లాస్ట్ ఇయర్ లో సో అది ఒకటి నచ్చింది ఓకే ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి ఒకటి బేబీ అనే ఒక సినిమా బేబీ సినిమా ఏంటంటే ఇప్పటికీ నేను డిసైడ్ అవ్వలేకపోతున్నాను ఆ సినిమా నాకు నచ్చిందా నచ్చలేదా అన్నది నా రివ్యూలో కూడా అదే రాశాను బేబీస్ వన్ ఫిలిం విచ్ యూ వాంట్ టు ఇగ్నోర్ బట్ యుంటు So, well, babies have well, that experience which you don't want to have, but you can't miss it having, but you can't ignore it. That's what I was talking about in the beginning of the film. I was talking about the subject to narration and the subject to narration. The subject to narration is about the subject to narration. It's about one character or one character. It's about the hero character. What kind of cinema? Yeh In the hero point of view, the audience will empathize with the hero, and he travels with the hero. <laughs> But, objective narration is news reporting example. That means, news reporting is now. News reporting is, there. two sides of story. The responsibility of a news channel or reporter is, narrate the two sides of story, without any bias. That so, means, you have to write the story, or you have to write the story. రెండు సైడ్స్ ఆఫ్ స్టోరీస్ నువ్వు ప్రజలకు ముందు పెట్టాలి అంటే ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ లాగా అందులో ఏ సైడ్ తీసుకోవాలనేది ప్రజల అభిష్టానికి వదిలేయాలి కాని మనం ఒక సైడ్ తీసుకొని న్యూస్ రీడర్ ఒక సైడ్ తీసుకొని ఇప్పుడు మాములుగా మన న్యూస్లలో రా పేపర్లలో వస్తుంటుంది ఆ ఒక సైడ్ తీసుకొని న్యూస్ పేపర్ తెలిసిపోతుంది క్లియర్ గా సో అలా ఆబ్జెక్ట్ నరేషన్ లో కూడా ఉంటుంది సో బేబీ అనేది ఏంటంటే మిక్స్ అఫ్ బోత్ అది డైరెక్టర్ అనుకోని చేశాడా లేక అది అలా జరిగిపోయిందా అనేది తెలియదు కానీ సో స్టార్టింగ్ లో సబ్జెక్టివ్ గా స్టార్ట్ అయిన సినిమా మళ్ళీ ఆబ్జెక్టివ్ గా వెళ్ళడం ఫైనలీ అది ఏం జరిగింది స్క్రీన్ మీద అంటే జరిగింది దాన్ని నేను మార్చలేను అని డైరెక్టర్ కూడా అనుకునే స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయింది అంటే ఎక్కడో జరుగుతున్న ఒక లైఫ్ స్టోరీని ఒక సీక్రెట్ క్యామ్ తో డైరెక్టర్ రికార్డ్ చేసి మనకు సినిమా చూపించినట్టుగా అనిపించింది సినిమా సో ఆ ఇది నచ్చిందో నచ్చలేదో అనేది నేను ఇప్పటికీ చెప్పలేను కాని బట్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఫిలిం it ఇట్స్ టూడౌట్ ఫర్ మీ ఎనీవే వాట్ ఎవర్ వే వాట్ ఎవర్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ గేవ్ మీ ఇట్స్ టూడౌట్ ఐ బేబీ ఇంకా ఇంకా పెద్దగా డిస్కస్ చేయాల్సిన సినిమాలు అంటే ఒకటి బెదుర్ లంక బాగుంది కామెడీగా దాంట్లో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడడానికి ఏం లేదు వెరీ ఫన్నీ ఫిలిం సామాజ వరగమన కూడా అలాంటిదే చాలా రోజుల తర్వాత ఎటువంటి ఇన్హిబిషన్స్ లేకుండా ఎంజాయ్ చేసిన ఫిలిం సామాజమా అండ్ జైలర్ కూడా అలాంటిది జైలర్ లో కూడా అటు ఇటు డీవియేషన్స్ అటు ఇటు అయినా కూడా మీరు అన్నట్టుగా కమింగ్ బ్యాక్ టు థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్సా ఓటీటీ ఎక్స్పీరియన్సా అన్నది అది జైలర్ కి వస్తే కంప్లీట్లీ థియేటర్కల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాజ్ గుడ్ ఓటీటీలో చూసిన చాలా మంది నాతో అన్నారు ఏం సినిమా ఇది అని అన్నారు బట్ థియేటర్ లో చూస్తున్నప్పుడు వెన్ క్రౌడ్ వాస్ చీరింగ్ ఆ థియేటర్ లో ఇదొక ఉంటుంది అనమాట ఆ ఫ్యాన్ షోస్కి వెళ్ళారు అనుకోండి యావరేజ్ సినిమా అయినా కూడా మీకు ఫ్యాన్ షోకి వెళ్తే ఆ సినిమా మీకు నచ్చుతుంది ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఫ్యాన్స్ అలా క్రౌడ్ అంతా ఛేర్ చేస్తున్నప్పుడు చిన్న చిన్న సీన్లు కూడా మీకు అరే భలే ఉంది కదా అయినా అనిపిస్తుంది సో అటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ జైలర్ తా ఎస్పెషల్ ఆ లాస్ట్ లో ముగ్గురు హీరోలు రజనీకాంత్ శివన్న మోహన్ లాల్ ముగ్గురు అలా సిగార్ట్స్ కాలుస్తూ ఫ్రేమ్స్ అలా వస్తుంటే ఇట్ వాజ్ అ వెరీ గూజ్ బమ్స్ మూమెంట్ నాకు అది అండ్ ఒక సినిమా గురించి కొద్దిగా ఎక్కువ మాట్లాడాలి ఓఎంజి టూ ఆ ఇది నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్ ఇది ఫిలిం అంటే మనకు చాలా టాబుల్స్ ఉన్నాయి సొసైటీలో ఎస్పెషలీ వెన్యూ కదా హిందీ మూవీ హిందీ మూవీ ఓఎంజీ టూ పంకజ్ త్రిపాఠి అక్షయ్ కుమార్ సో ఇది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో వచ్చిన ఓఎంజీకి ఎగ్జాక్ట్ సీక్వెల్ కాదు కానీ ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ సీక్వెల్ గానీ స్టాండర్ లోన్ సీక్వల్ గానీ అని అనుకోవచ్చు జస్ట్ టూ ఉంది కాబట్టి టైటిల్లో బట్ దీనికి వేరే టైటిల్ పెట్టినా కూడా నటిచేసే మన ఇది ఒక ఈ టాపిక్ మీద ఎప్పుడు ఎవరు డిస్కస్ చేయలేదు అంటే మన ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉండదు స్కూల్స్ లో ఎస్పెషలీ వీ హో మెనీ టాబుల్స్ అరౌండ్ ద సెక్చువల్ సెక్స్ లైఫ్ సెక్స్ గురించి కానీ హ్యూమన్స్ ఉండాల్సిన సెక్షువల్ రిలేషన్షిప్స్ అంటే ఒక ఏజ్ 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 తో పాటు వచ్చే హార్మోనల్ చేంజెస్ దాని వల్ల కలిగే సెక్షువల్ ఇన్స్టింక్ట్స్ వీటి మీద డిస్కస్ చేయలేదు ఏ సినిమా ఎంత నీట్ గా డిస్కస్ చేశారంటే దీంట్లో అండ్ ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు అండ్ వాళ్ళు చేసిన మంచి పని ఏంటంటే మనకు మామూలుగా సెక్స్ అనగానే దాన్ని మ్యూట్ చేస్తుంటారు ఎక్కడా మ్యూట్స్ లేకుండా అంటే యూ షుడ్ బి ఓపెన్ ఓపెన్ టు యువర్ చిల్డ్రన్ యూ షుడ్ ఓపెన్లీ టాక్ టు యువర్ చిల్డ్రన్ అబౌట్ సెక్స్ ఇప్పుడు ఆ ఆ అబ్బాయిలతో అయినా అమ్మాయిలతో అయినా మీరు మెన్స్ట్రల్ సైకిల్స్ గురించి మాట్లాడండి సెక్స్ గురించి మాట్లాడండి ఎందుకంటే అల్టిమేట్లీ సెక్స్ ఇస్ ద రీజన్ is కెన్ రీజ్ ఆన్ అర్త్ సో దాన్నే మనము దాన్ని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు పిల్లలు celebrate అందరూ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు మరి పిల్లలు ఎలా వచ్చారు అంటే ఇంకా ఇప్పటికీ పిల్లల్ని దేవుడిస్తారమ్మా అని చెప్పేవాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారు ఇలాంటి వాళ్ళ యొక్క సూపర్స్టిషన్ ని బద్దలు కొట్టిన సినిమా వెరీ హార్డ్ హార్డ్ చాలా గట్టిగా బద్దలు కొట్టిన సినిమా అండ్ రెఫరెన్సెస్ ఇస్తూ మన పురాణాలు వీటికి రెఫరెన్సెస్ ఇస్తూ తీసుకురావడం అనేది ఇట్స్ వెరీ బ్రిలియంట్ స్క్రీన్ ప్లే సో దానిలో చాలా రెఫరెన్సెస్ ఇస్తాడు మనకు ఈ పురాణాల్లో ఇలా ఉంది అంటే మనం ఏదైతే పురాణాలనే మనం అంతగా ఆ మనం పూజిస్తున్నాము కథల్ని అంతా చెప్పుకుంటున్నాం సో దాంట్లో జరిగిందే ఇది సో అలాంటివంతా చాలా బాగా తీసుకొచ్చిన సినిమా అండ్ ఐ రియలీ విష్ స్కూల్స్ లో ఈ సినిమాలో చూపించినట్టుగా స్కూల్స్ లో సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ రావాలి నెక్స్ట్ జనరేషన్ కన్నా సెక్స్ మీద ఉన్న అపోహలు ఈ టాబుస్ ఇవంతా పోవాలి అని ఆ డైరెక్టర్ తో పాటు నేను కూడా కోరుకుంటున్నాను ఇది ఇట్స్ రియలీ నీడ్ ఆఫ్ దవర్ బట్ ఇది ఆ సి ఒకటి ఉంటుంది ఒక ఎప్పుడు ఒకటి ఆ కొన్ని అవసరం ఉండదు కానీ ఉన్నా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో ఆ కోర్టు కేస్ అనేది వితౌట్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అంటే అక్షయ్ కుమార్ ఓఎంజిలో అక్షయ్ కుమార్ తెలుగులో పవన్ కళ్యాణ్ వేశాడు గోపాల గోపాల సో వెంకటేష్ పాత్ర అనేది ఒక చిక్కుల్లో ఉన్నప్పుడు దేవుడే వచ్చి అతనికి సాయం చేస్తాడు అక్కడ ఇట్ ఫెల్ట్ నెసరీ సంహవ్ ఇక్కడ ఓఎంజి టూ లో అది నెససరీ ఏం కాదు అంటే దేవుడు వచ్చి ప్రతిసారి అతనికి నువ్వు ఇలా వెళ్ళు ఎక్కడైతే అతను స్ట్రక్ అవుతాడో నువ్వు ఇలా వెళ్ళు అని ఒక దారి చూపించడం అదే పాత్ర అక్షయ్ కుమార్ వేసింది అది లేకున్నా కూడా ఇంకోలాగా కూడా దాన్ని సినిమా చేయొచ్చు బట్ అది ఉన్నా కూడా అది ఎబ్బెట్టుగా అనిపించలేదు అది డైరెక్టర్ గొప్పతనం ఎబ్బెట్టుగా అనిపించలేదు అనవసరమని అనిపించలేదు అది ఇట్స్ వెరీ వెరీ నైస్ ఫిలిం కోర్ట్ కాన్వర్సేషన్స్ అయితే చాలా బాగా తీశారు సో దట్స్ వన్ థింగ్ అండ్ చాలా బ్రేవ్ అటెంప్ట్ అండ్ బ్రేవ్ బ్రేవ్ అని చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది బికాస్ వీఆర్ ఇన్ సచ్ సిచ్యువేషన్ అది బ్రేవ్ అటెంప్ట్ బ్రేవ్ అటెంప్ట్ అని అనిపించే రిక్వైర్డ్ అటెంప్ట్ అదొకటి ఆ ఇంకొకటి ఉస్తాద్ అని ఒక సినిమా ఇది ఓటీటీలో చూసాను నేను సినిమాలో థియేటర్ లో చూడలేదు ఏదో నార్మల్ గా అలా స్క్రోల్ చేసుకుంటూ పెట్టాను ఉస్తాద్ హీరో ఎవరు అంటే తెలుగే హీరో ఎవరు అంటే మన ఎంఎం కిరవాణి రెండో అబ్బాయి పెద్ద అబ్బాయి కాలభైరవ రెండో అబ్బాయి శ్రీ సింహ ఆయన అతను మత్తు వదల ఇలాంటి సినిమాలు చేశాడు అంతకుముందు సో ఇది అంటే వెరీ వెరీ స్వీట్ ఫిలిం అంటే థాట్ పరంగా అంటే ఒక అబ్బాయికి బైక్ ఫస్ట్ బైక్ ఒకటి ఉంటుంది మనందరికి లైఫ్ లో అబ్బాయిలకైనా అమ్మాయిలకి అయితే బైక్స్ ఉన్నా సైకిల్ ఉన్నా మనకు కూడా బైక్ అయినా సైకిల్ అయినా దాని పట్ల మనకు ఒక ఎమోషన్ ఉంటుంది అంటే మనం బైక్ ని మన ఫ్రెండ్ లాగా ఫీల్ అవుతాం ఆ ఇది చాలా బాగా ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు నేను దాంతో చాలా బాగా కనెక్ట్ అయ్యాను అండ్ అతను పెట్టిన బైక్ కూడా ఏంటంటే యమహా ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ విచ్ వాజ్ అన్ ఎమోషన్ వన్ ఆఫ్ ఎ ఒక వన్స్ ఆఫ్ అన్ ఏ టైం యమహా ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ ఉంది అంటే అది ఒక అప్పుడు అప్పుడు అబ్బాయిలందరికీ అదొక క్యారెక్టర్ కదా యమహా ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ హ్యాడ్ ఎ క్యారెక్టర్ ప్రతి అబ్బాయి అది ఉన్న అబ్బాయి జీవితంలో ఆ బండి ఒక పాత్ర పోషించింది ఆ పాత్రని చాలా బాగా తీసుకొచ్చాడు ఇది ఇది నా ఐడియాలజీకి దగ్గరగా ఉన్న సినిమా ఎందుకంటే నేను నమ్మేది ఏంటంటే ఆ వస్తువే అది మెషీన్ దానికి ప్రాణం ఉండదు మనకు తెలుసు కానీ ధర్మో రక్షత రక్షిత వృక్షోరక్షత రక్షిత లాగా నాకు బైకో రక్షత రక్షిత కారో రక్షత రక్షిత అని కూడా నేను నమ్ముతాను అంటే మన బండిని గాని మన కార్ని గాని మనం బాగా చూసుకుంటే అది మనల్ని బాగా చూసుకుంటాయని ఐ సమ్హ్ ఫీల్ ఒక అవతారలో లాగా ఇలా జుట్టు ఇలా పెట్టగానే మన హార్ట్ బీట్ అది ఫీల్ అయినట్టు మనల్ని తీసుకెళ్ళినట్టుగా కార్స్ కూడా నాకు ఎందుకో ఇది సరీలస్ట్ గా అనిపించచ్చు కానీ కార్స్ కి బైక్స్ కి నాకు ఎందుకో లైఫ్ ఉంటుందని అనిపిస్తుంది అంటే మెషిన్ లో కూడా ఒక ప్రాణం ఉంది అని అనిపిస్తుంది సో మనం వాటిని బాగా చూసుకుంటే చాలా క్రూషల్ సిచ్యువేషన్స్ లో అది మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది ఈ పాయింట్ నే సినిమాలో తీసుకున్నాడు అతనికి అతని జీవితంలో ఒక క్లిష్టమైన సిచ్యువేషన్ వచ్చింది ఎలాగైనా దాన్ని జయించాలి అనుకున్న ప్రతిసారి అతని బైక్ అతనికి హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ హిట్ అతను నమ్ముతాడు అతని బైక్ ని ఇప్పుడు నేను ఒక 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 సీన్ ఉంటుంది ఆ బైక్ ని ఎక్కడో పారేస్తాడు అది స్టార్ట్ అవ్వదు హీరోయిన్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయిందంటే మళ్ళీ ఆ అమ్మాయిని కలవలేడు వాడు ఒక్క దండం పెట్టుకొని ఒక్కసారి ఇలా ముద్దు పెట్టుకొని అరే నీ బాంఛన ఒక్కసారి స్టార్ట్ గారా అని అంటాడు అప్పుడు చాలా కిక్స్ కొట్టి కొట్టి అవ్వకపోతే ఒక్కసారి స్టార్ట్ అవ్వరా అంటాడు అనమాట స్టార్ట్ అవగా కిక్ కొట్టగానే స్టార్ట్ అవద్ది సో అలాంటి వెరీ స్మాల్ మూమెంట్స్ అది చాలా బాగా ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు ఆ సినిమాలో నాకు అది బాగా నచ్చింది సినిమా అంతా మిగతా సినిమా అంతా మీకు కొద్దిగా స్లోగా వెళ్తున్నట్టుగా ఉంటుంది రెండు గంటల పది నిమిషాలు ఉంటుంది సినిమా అంతే గానీ చాలాసేపు సినిమా చూసినట్టు అనిపిస్తుంది గాని బట్ మీ లైఫ్ లో గనక మీరు ఒక బైక్ ను కార్ నో మీరు అంతగా ప్రేమించి ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇది కనెక్ట్ అవుతుంది అని అనుకుంటాను అందులో ఒక మెకానిక్ పాత్ర ఉంటుంది అతను చెప్తాడు అనమాట అరే మీకు వస్తువులు చులకనరా ఆ మీరు డబ్బులు పెడితే బాగైపోతాయని చెప్పి మీరు అనుకుంటారు కానీ వస్తువుల్ని ప్రేమించండా ఓ ఓ తుమ్మకు అప్న దిల్ దేదేగా ఉస్తాద్ బంజాయిగా తుమారా అని అంటాడు అనమాట సో ఆ బైక్ కి అతను పెట్టుకున్న పేరు ఉస్తాద్ ఆ యమహ ఏదో పాత స్క్రాప్ లో నుంచి కొంటాడు బైక్ ని ఒక మెకానిక్ ఆ బైక్ ని రిపేర్ చేసే మెకానిక్స్ ఎవరు ఉంటారు ఒక్కడే ఉంటాడు ఎందుకంటే పాత బైక్ అయిపోయింది అప్పటికే ఎవరు దాన్ని రిపేర్ చేసేవాళ్ళారు వాడు ఒక్కడే ఉంటాడు వాడు తాగుబోతాడు కానీ వాడికి ఆ బైక్ అంటే చాలా ఇష్టం కాబట్టి వాడు దాన్ని నీట్ గా చేసి యమహ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ యమహ అనేది తీసేసి దాని మీద ఉస్తాద్ అని రాస్తాడు అనమాట సో అలాగే ఉస్తాద్ అనేది వాడి ఎంబార్క్ చేసి దాని మీద సో ఫైనల్లీ కూడా ఆ లవ్ స్టోరీ బిట్వీన్ బైక్ అండ్ దిస్ పర్సన్ ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్ వెరీ వన్ సో అందుకు నాకు ఆ సినిమా బాగా నచ్చింది ఓటీటీలో నా లక్ ఆ రోజు మా ఇంట్లో ఎవరు లేరు నేను నా వైఫ్ కూర్చొని వితౌట్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్ ఆ రోజు సినిమా చూస్తుంటే నేను మధ్యలో మొబైల్లో డేటా వైఫై అన్ని ఆఫ్ చేసేసి చూసాను ఆ సినిమా సో ఇట్ ఫల్ట్ గుడ్ అంటే మేకింగ్ పరంగా గానీ దీని పరంగా గానీ గొప్ప సినిమా అని చెప్పలేదు కానీ ఆ పాయింట్ నచ్చింది నాకు ఆ బైక్ తో ఉన్న కనెక్టివిటీ ఇంకొకటి ఓపెన్ హైమర్ క్రిస్టోఫర్ నోలా అని తీసిన ఓపెన్ హైమర్ ఆ క్రిస్టఫర్ నౌలా అందరికి తెలిసిందే వెరీ మాస్టర్ మేకర్ చాలా బాగా తీసాడు సినిమాని అండ్ ఆ పాత్ర ఒక ఆటంబాంబు కనిపెట్ కనిపెడుతున్నప్పుడు సేమ్ ఇలాగే రంగమార్త గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం ఒకటి సాధించడానికి చాలా కష్టపడతాము బట్ అది సాధించేసిన తర్వాత మనకు అనిపించే ఒక లోటు అంటే మనము ఏంటి మనం చేసింది అన్నది వెనక్కు తిరిగి చూసుకుంటే అది చాలా బాగా ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు అంటే ఆటం బాంబు క్రియేట్ చేయడానికి అంత కష్టపడి అన్ని రోజులు కష్టపడిన ఓపెన్ హైమర్ దాన్ని టెస్ట్ చేసినప్పుడు అది ఇలా బ్లాస్ట్ అయిన తర్వాత చాలాసేపు కామ్ గా ఉండి తర్వాత అంటాడు నవ్ ఐ బికెమ్ ద డెస్ట్రాయర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని అది అతని మనసులోని మాట అందరూ కంగ్రాట్స్ చెప్తారు అమెరికా హీరోషీమా నాగసాకి మీద బాంబు వేసిన తర్వాత అందరూ చీర్ చేసుకుంటుంటారు దాన్ని కానీ కనిపెట్టిన ఇతను మాత్రం దాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోలేడు అంటే సమ్వేర్ హీ ఫీల్స్ దట్ హీడ్ ఇట్ రాంగ్ నేను నేను కనిపెట్టడం నా మేధస్సు కావచ్చు నేను నేను చాలా నేను ప్రపంచాన్ని మార్చుండొచ్చు ప్రపంచ చరిత్ర నేను మార్చుండొచ్చు బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ ద వే ఐ షుడ్ హ్యావ్ చేంజ్ ద హిస్టరీ ఇది ఇంకో వేరు అని లోపల ఫీల్ అవుతూ పైకి మాత్రం ఒక స్పీచ్ ఇస్తాడు ఇప్పుడు జపాన్ కి మనం అంటే ఏందో తెలుస్తుంది ఇప్పుడు వాళ్ళు రియలైజ్ అవుతారు అమెరికా ఇస్ ద సూపర్ పవర్ అని అది చెప్పేటప్పుడు అతని మనోభావాలు ఏంటి లోపల ఒక భావం పెట్టుకొని బయటికి ఇలా చెప్పడం అండ్ సై ఇంకొకటి ఇది ఇది నా ఫ్రెండ్ ఒక ఆవిడ చెప్ప చెప్పగా తెలిసింది ఆ అంటే సైంటిస్ట్లు కొన్ని సైంటిస్టుల ప్రయోగాలు ఎలా ఉంటాయంటే కొన్ని సైంటిస్టులు కష్టపడే వరకు ఎస్ గవర్నమెంట్స్ కూడా చెయ్యండి మీరు చెయ్యండి మీకు ఏం కావాలంటే అది ఇస్తామండి దాన్ని కనిపెట్టేసిన తర్వాత గవర్నమెంట్ విల్ సే దట్ ఓకే ఇక్కడ నుంచి మేము చూసుకుంటాం ఇంకా మీరు సైడ్ అయిపోండి అంటే గవర్నమెంట్ డజెంట్ గివ్ ఎనీ కంట్రోల్ అంటే కొన్ని ఇన్వెన్షన్స్ పొలిటికల్ గా మనం ఎలా ఇంపై ఇన్ పొలిటికల్ గా మార్చేసినప్పుడు సైంటిస్ట్ కి దాని మీద కనిపెట్టిన వాడికే దాని మీద కంట్రోల్ లేకపోవడం ఆ ఇన్వెన్షన్ పొలిటిసైజ్ అయినప్పుడు అతని ఫీలింగ్ ఏంటి అవంతా చాలా బాగా చాలా బాగా చూపించాడు నోలాను అండ్ తర్వాత ఇది ఐన్స్టైన్ ఇంకొక పాత్ర ఉంటుంది రాబర్ట్ ధోని జూనియర్ చేసిన లెవీ స్ట్రాస్ క్యారెక్టర్ అతను ఎందుకు ఫీల్ అయ్యాడు అంటే ఒక చిన్న మిస్అండర్స్టాండింగ్ వల్ల ఒక మనిషి ఈగో ఎంత వరకు వెళ్ళొచ్చు ఆ ఇగో ఎందుకు వెళ్తుంది అంటే హీఇస్ రినోన్ పర్సన్ అతనికి చాలా కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి మనం రెగ్యులర్ గా చూస్తుంటాం ఒక ఏదో చిన్న కారు కి చిన్న గీత పడింది అని చెప్పి ఒక ఆ కారు గీత పడ్డ కారు మెర్సిడస్ బిఎండబ్ల్యూ అయితే వాడు ఎంత దూరం వెళ్తాడు అదే వాడు మారి వాడైతే వాడెంత దూరం వెళ్తాడు సో అది ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు అండ్ సింపుల్ మిస్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఓపెన్ హైమర్ ఐన్స్టిన్ మాట్లాడుకున్నారు మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇటు సైడ్ లెవిస్ట్రాస్ ఉన్నాడు ఇలా వస్తుంటే ఐన్స్టిన్ తలంచుకొని వెళ్ళిపోయాడు ఇతను ఆల్బర్ట్ ఆల్బర్ట్ అని పిలుస్తున్నా పలక్కుండి వెళ్ళిపోయాడు సో ఏంటి ఓపెన్ హేమర్ నా గురించి ఏదో బ్యాడ్ గా చెప్పాడు అందుకే ఐన్స్టీన్ నాతో మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోయాడు అన్నది వాడి ఫీలింగ్ ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడు ఇగో ఎలాంటిది అంటే ఓపెన్ హేమర్ అడగచ్చు వెళ్ళి ఏం చెప్పావు అడిగి నా మీద అది అడగడు మరుసటి రోజు ఆ మరుసటి రోజు ఆల్వర్ టెన్షన్ అడగచ్చు అసలు మీరు ఏం మాట్లాడుకున్నారని ఇదేవి తెలుసుకోకుండా చిన్న మిస్అండర్స్టాండింగ్ తో ఓకే ఓపెన్ హేమర్ డిడ్ సమ్థింగ్ బ్యాడ్ టు మీ అని చెప్పి అతన్ని కోర్టు దాకా ఇచ్చడం అతని లైఫ్ను నాశనం చేయాలని ఇతను అనుకోవడం ఫైనలీ ఓపెన్ హేమర్ అంతా తన గురించి తను డిఫెండ్ చేసుకుంటూ ఓకే నేను ఇలా చేశాను ఇలా చేశాను వచ్చి కేసు మళ్లీ లెబిస్ట్రాస్ మీద తిరిగినప్పుడు ఇతను అంటాడు అసిస్టెంట్ లేదు వాడు ఆ రోజు ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ తో వాడు ఏదో చెప్పాడు నా గురించి బ్యాడ్ గా అందుకే ఇది చేశాను వాడు ఖచ్చితంగా నాకు ఏదో హామ్ చేయాలని అనుకున్నాడు అతను అసెడ్ అంటే ఉంటాడు ఎందుకు మీరు అలా అనుకుంటున్నారు మేబీ దే మైట్ బి డిస్కసింగ్ సమ్థింగ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు అప్పుడు రియలైజ్ అవుతాడు ఓకే ఏంటి ఆ సంథింగ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రేక్షకులకు కూడా తెలియదు వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకున్నారు అప్పుడు రివీల్ చేస్తాడు వాట్ దే రివీల్ ఓపెన్ హేమర్ ఐన్స్టైన్ తో అంటాడు నేను చేసిన ఆటం బాంబు రీసెర్చ్ సక్సెస్ఫుల్ అయింది So, an atom bomb is made. Then Einstein feels, okay, now something, is, something bad is going to happen. And Einstein is going to happen. If he's going to happen, he's going to be able to trust him. So, what I'm going to say is, a huge social drama, a huge fan of Hollywood, and if you don't like it, 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 you don't like it. It's a huge thing to say about it. అంటే మనుషులు మనుషులు భూమి మీద లేకుండా మార్బెల్ టీసీ సూపర్ హీరోస్ ఎక్కడ నుంచి వచ్చే ఏలియన్స్ వాటిని ఫైట్ చేయడం ఇలాంటి ట్రెండ్ నడుస్తున్న కాలంలో కంప్లీట్లీ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ తో తీసిన సినిమా ఓపెన్ హైమర్ హ్యూమన్ ఎమోషన్ తీసిన ఒక హాలీవుడ్ ఫిలిం ఓపెన్ హైమర్ అండ్ నోలన్ ఈజ్ రియల్లీ హ్యాచ్ టు నోలన్ అంటే స్టిల్ మనం సోషల్ డ్రామాస్ హాలీవుడ్ లో చేయొచ్చు చూపించవచ్చు జనాలు చూస్తారు అన్నది నోలన్ ప్రూవ్డ్ ఇట్ విత్ బ్యాంగ్ అది దట్స్ ఓపెన్ హ్యాండ్ ఓకే ఇంకా పెద్దగా మాట్లాడుకోండి అంటే బాగున్న సినిమాలు అంతగా డిస్కస్ చేయడానికి ఏం లేని సినిమా మ్యాడ్ ఒకటి ఆ జవాన్ కూడా సేమ్ జైలర్ టైప్ జవాన్ అనేది సౌత్ ఇండియన్స్ కి కొత్త సినిమా ఏం కాదు మనం ఆ సినిమాలు అన్ని చూసేసాం అందరూ జవాన్ లో ఎన్ని సినిమాలు ఉన్నాయి అన్ని సినిమాలు మనం చూసేసాం కాకపోతే నార్త్ ఇండియన్స్ కి అది కొత్త సినిమా ఎందుకంటే షారుక్ అలాంటి సినిమా చేయలేదు కాబట్టి మనకు ఎందుకు నచ్చుతుంది అంటే మనం చూసేసిన సినిమాల్లో అలాంటి సినిమాలు ఎప్పుడూ చేయని షారుఖ్ ఖాన్ ఉండడం అంటే జవాన్ ఇస్ అ వెరీ క్లవర్ అటెంప్ట్ షారు ఖాన్ అమ్మాయి సానియా మల్హోత్రా తప్ప అందరూ సౌత్ ఇండియన్ యాక్టర్లోనే పెట్టి ఒక సౌత్ ఇండియన్ డైరెక్టరు షారుక్ ఖాన్ చేత ప్రొడ్యూస్ చేయించి సినిమాని ఆ ప్రీ రిలీజ్ ఆడియో ఫంక్షన్ కూడా తమిళనాడులో చేసి ఆ ఫంక్షన్ లో ప్రతి ఒక్కడూ తమిళ్లోనే మాట్లాడి ఇంత చేసి వాడు హిట్ కొట్టి షారుఖ్ ఖాన్ కి ప్రాఫిట్ ఇచ్చాడు సో అది తలుచుకున్నప్పుడు నాకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అంటే బాలీవుడ్ ఒక ఎగ్జిస్టెన్షియల్ క్రైసిస్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక సౌత్ డైరెక్టరే బాలీవుడ్ ని ఉద్ధరించాడు అన్న ఫీలింగ్ కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంది జవాన్ సినిమాలో సో అది అదొక్కటి టేక్ అవే నెక్స్ట్ మహావీరుడు శివ కార్తికే మహావీరన్ తమిళ్ సినిమా దబ్బై మహావీరుడుగా రిలీజ్ అయింది తెలుగులో వెరీ ఇన్నోవేటివ్ కాన్సెప్ట్ మీరు చూసుంటే మీరు మీరు ఎస్పెషల్లీ మీరు చూడకుండా ఉంటే నేను స్పాయిలర్స్ రివీల్ చేయను సో మహావీరుడు చాలా చూడండి నాకు సెకండ్ హాఫ్ మాత్రం వెరీ జనరిక్ గా అయిపోయింది నాకు ఫస్ట్ హాఫ్ మాత్రం వెరీ ఇన్నోవేటివ్ అంటే స్పాయిలర్ కాదు కానీ నేను జస్ట్ చెప్తాను ట్రైలర్ లో ఉన్న కంటెంటే చెప్తాను అతను కామిక్ ఆర్టిస్ట్ అంటే ఈనాడు బుక్ల్లో మనకు పిల్లలకు కథలు వచ్చేవి కదా కామిక్స్ రూపంలో అలా కామిక్ కథలు రాసే వ్యక్తి అతను రాసేది ఒక వీరుడి కథ ఏదో ఒక వీరుడు జానపదంలో ఒక పాతళ భైరవి తోటరాముడు కోటలో రాణి టాపిక్ లా తీసుకొని ఒక మాంత్రికుడు ఉన్నాడు వాడిని చంపాడు అన్న పాతాళ భైరవి కైండ్ స్టోరీ తీసుకొని అతను రాస్తుంటాడు చాలా వీరోచితంగా రాస్తాడు బట్ స్వతహా ఇతను భయస్తుడు ఇతను రియల్ లైఫ్ లో ఇతనికి ఏమన్నా వస్తే ఏమీ రియాక్ట్ అవ్వలేని వాడు అలాంటి వాడికి ఒకనొక టైంలో ఆ అతను రాసిన పాత్ర ఏవైతే ఉందో ఒకటేదో వాయిసెస్ వినిపిస్తుంటాయి అతనికి అంటే అతను ఒక మహావీరుడు అని ఒకటేదో కథ రాస్తే ఆ వాయిస్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇతనే ఆ మహావీరుడు అని జరగబోయే ముందే చెప్తూ ఇతనికి అది అంటే ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నాడు డాక్టర్ ఉన్నాడు ఆ డాక్టర్ వీడు అంటాడు అమ్మ నాకు ఏదో వాయిసెస్ వినిపిస్తున్నాయమ్మా అంటే ఒక డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్తే ఆ ఇవేముండవు ఆ ఇవంత సోది అన్నట్టుగా మాట్లాడితే వాయిస్ వస్తుంది అనమాట వీరుణ్ణి ఎగతాళి చేసిన డాక్టర్ గుండి ఇప్పుడు పగులుతుంది అని అప్పుడు పైన చూస్తే ఆ ఫ్యాన్ పడి అడిగి గుండు పోతుంది సో అలాగా ముందే తెలిసే ఉంటాడమ్మా నాకు ముందే తెలిసిపోయింది వాడికి ఇలా పగులుతుందని గుండె పగులుతుందని నాకు చెప్పాడు అని ఎవరినా చెప్పాడు అనేది అతని లైఫ్ ఇంకా అలా ఎలా డ్రైవ్ అయింది సో ఆ కామిక్ కథలో జరిగిన కథ అంతా అతని రియల్ లైఫ్ లో కూడా జరిగితే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద టైస్ అంటే ఒక ఆర్డినరీ మంచి పాతల భైరవే ఒక పిరికివాడు పాతాళ భైరవి కథే అనుకోండి ఒక పిరికివాడు ఏమి చేత ఒక పెద్ద మాంత్రికుణ్ణి చంపి వాడు ఎలాగా అయ్యాడనేది పాతాడబైరాదు కదా అలాంటిదే ఇది కూడా మీకు టైం దొరికినప్పుడు చూడండి వెరీ నైస్ ఫిలిం ఓకే సో నెక్స్ట్ ఫిలిం ఏంటంటే మిస్ షెట్టి మిస్టర్ పోలిశెట్టి ఇది కూడా నాకు బాగా నచ్చిన సినిమా ఇది కూడా అడ్రస్ వెరీ నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్ అంటే ఇప్పుడు పిల్లల్ని కనలే ఇప్పుడు పిల్లలు పుట్టడానికి న్యాచురల్ ప్రాసెస్ కాకుండా దేర్ ఆర్ మెనీ సైంటిఫిక్ ప్రాసెస్ లైక్ ఐవిఎఫ్ ఐయుఐ సో వీటి గురించి అవగాహన కల్పిస్తూ ప్లస్ ఆ హ్యూమర్ దాని చుట్టూ ఉన్న ఒక దాని చుట్టూనే ఒక హ్యూమర్ నిండిన ఒక కథ అల్లుకొని డైరెక్టర్ గొప్పతనం ఏంటంటే ఎక్కడ కూడా ఆ హ్యూమర్ ని బ్యాడ్గా లేదు వెరీ ఆర్గానిక్ గా డీల్ చేశాడు ఆ హ్యూమర్ అండ్ నవీన్ పోలిశెట్టి దాన్ని కంప్లీట్ గా భుజాల మీద వేసుకొని నడిపేశాడు ఆ సినిమాని అండ్ నవీన్ పోలిశెట్టి ఎంత బాగా యాక్ట్ చేశాడంటే నవీన్ పోలిశెట్టి మనకు తెలుసు ఓకే ముందు నుంచి ఏజెంట్ ఆత్రేయ గానీ తర్వాత జాతిరత్నాలు కానీ చాలా కామిక్ గా అల్లర్ చిల్లర్గా చేసిన పాత్రలు బట్ అతని కామెడీ అయితేనే నడిచే ఫస్ట్ హాఫ్ అతని కామెడీ నాకు పర్సనల్ గా కొద్దిగా మొనాటని అనిపించింది అంటే ఎప్పుడు అదే చేస్తుంటాడు ఏంటి అన్నది అలాంటి నా ఫీలింగ్ ని పటాపంచాలు చేస్తూ సెకండ్ హాఫ్ లో చాలా ఎక్స్ట్రాడనరీగా నటించేశాడు అతను ఆ ఎమోషనల్ సీన్స్ లో ఎస్పెషల్లీ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ యాక్టర్గా అతను కొన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఫిల్ ఫీచర్ ఫిల్మ్స్ లో రెండు సినిమాలు మూడు సినిమాలు చేశాడు బాలీవుడ్ లో ఒకటి ఇక్కడ రెండు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఏమో చేశాడు కొన్ని కానీ చాలా పరిణితి ఉన్న నటులాగా చేశాడు ఆ దీంట్లో అండ్ డైలాగ్స్ చాలా బాగా రాశారు సినిమాలో డైలాగ్స్ డైరెక్టర్ పేరుంది కానీ ఇంకా ముగ్గురు నలుగురు అయితే పని చేశారు దానికి బాగా వెరీ వెల్ రిటర్న్ ఫిలిం అండ్ మంచి సినిమా మంచి డ్రామా ఉంది దాంట్లో మనకు మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్స్ లో చూడగలిగిన హ్యూమర్ ఉంది అండ్ ఎక్కడ బూత్ కామెడీ కానీ ఇప్పుడు ఐవిఎఫ్ గురించి ఇప్పుడు స్పంప్ డొనేషన్ అనేది ఉంటే దాని చుట్టూ చాలా బూత్ అల్లుకొని కామెడీ వ్యక్కిలుగా చేయొచ్చు బట్ ఎక్కడ ఆ వ్యక్కిలితనానికి పోకుండా చాలా నీట్ గా ప్లస్ హ్యూమర్ మెయింటైన్ చేస్తూ మనకు ఆర్గానిక్ హ్యూమర్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఒక జంధ్యాల స్టైల్లో ఒక ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి స్టైల్లో అలా తీసుకొని వెళ్ళిన సినిమా మిస్ షెట్టి మిస్టర్ పోల్ శెట్టి ఇట్స్ అ వెరీ నైస్ ఫిలిం అదొకటి ఇప్పుడు నేను కొద్దిగా ఇంకొంచెం మాట్లాడాలనుకుంటున్న సినిమా భగవంత్ కేసరి భగవంత్ కేసరి ఈజ్ అ వెరీ వెరీ స్పెషల్ ఫిలిం ఫర్ మీ ఇన్ టూ అంటే కొన్ని యూనివర్స్ లో ఎలా జరుగుతాయి అన్నవి తెలీదు ఆ త్రివిక్రమ్ డైలాగ్ ఉంది కదా అద్భుతాలు జరుగుతాయని ఎవరు ఊహించరు జరిగిన తర్వాత గుర్తించాల్సిన అవసరం లేదు అన్నట్టుగా భగవత్ కేశరి అద్భుతం అలాంటిది అంటే ఆ బాలకృష్ణ అనే వ్యక్తి ఇమేజిన్ పట్టించుకోని వ్యక్తి ఇమేజిన్ పట్టించుకొని స్టారు సినిమా నచ్చితే ఎంత దూరమైనా వెళ్లే ని ఇలాంటి కథ నచ్చుతుందా బాలకృష్ణకు అని ఒక ముక్కున వేలేసుకునే అటెంప్ట్ భగవంత్ కేసరి సో యాజ్ ఫార్ అనిల్ రావిపూడి అనిల్ రావిపూడి నేను కూడా ట్విట్టర్ లో నేను కూడా క్రిటిసైజ్ చేశాను సరిలేరు నీకెవరు సినిమాలో ట్రైన్ ఎపిసోడ్ లో ఆ రేప్ జోక్స్ అన్ని పెడితే నేను ఏంటిది అసలు అంటే అంటే ఈ రేప్ జోక్స్ అనేవి మనకు ఎప్పుడో ఈవీవీ టైంలో నడిచాయి మన పాడ్కాస్ట్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నట్టే రేప్ అనేదాన్ని ఈవీవీ సత్యనారాయణ అనే వ్యక్తి సినిమాల ద్వారా చాలా వరకు నార్మలైజ్ చేసే ప్రయత్నం చేశాడు సినిమాలు అంతకు ముందు చేశాయి తెలుగు సినిమాలు బట్ ఈవీవి ఇంకొంచెం నెక్స్ట్ లెవెల్ గ్రాన్యుల లెవెల్ కి తీసుకెళ్ళి చేశాడు అలాంటి అయిపోయింది వాళ్ళ తరం అయిపోయింది కొద్దిగా మార్పు వస్తుంది ప్రోగ్రెసివ్ గా ఫిలిమ్స్ అవుతున్నాయని అనుకుంటున్న టైంలో మళ్ళా రేప్ జోక్ పెట్టడం ఏంటని నాకు అల్లు రాంది చెడ్డ వచ్చింది తర్వాత ఎఫ్ కూడా నాకు అలాగే నచ్చలేదు అలాంటి అనిల్ రావి పూడి భగవంత్ కేసరి లాంటి స్టోరీ ఎలా రాశాడు అనే అదొక ఇది సో ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడే ముందుగా బాలకృష్ణకు అనిల్ రావి పూడికి చెరో రెండు వీరతాడులు వేసేసి సినిమాలోకి వెళ్దాం నాకు ఎందుకు కొత్తగా అనిపించింది అంటే ఎందుకు స్పెషల్గా అనిపించిందంటే నాకు తెలిసి సమరసింహారెడ్డి సమరసింహారెడ్డి నుంచి బాలకృష్ణ పేదవాడి పాత్ర వేయలేదు ప్రతి సినిమాలో హీ వాజ్ ఎ మిలియన్ సమర్సింహారెడ్డి చూసుకోండి పెద్ద ఆస్తిపరుడు నరసింహనాయుడు ఆస్తిపరుడు సీమసింహం ఆస్తిపరుడు చంద్రకేశర్ రెడ్డి ఆస్తిపరుడు ఈ ఫ్యాక్షన్ సినిమాల్లో ఆబ్వియస్లీ హీరో ఆస్తిపరుడే ఫ్యాక్షన్ సినిమాలు కాకుండా అతను చేసింది పోలీస్ సినిమా లక్ష్మీనరసింహ లాంటివి అల్లర్ పిడుగు లాంటివి అందులోనూ రిచ్ రిచ్ ఫెలోనే తర్వాత మిత్రుడు అనే సినిమాలో రిచ్ ఫెలోనే రామరాజ్యంలో ఆబ్వియస్లీ రాముడు చక్రవర్తి రిచ్ లెజెండ్ రిచ్ లయన్ సినిమాలో పేదవాడిగా అనేది ఒక మిడిల్ క్లాస్ వాడిగా భ్రమింపజేస్తూ సెకండ్ హాఫ్ లో టూర్ ఇచ్చు అలాగా బాలకృష్ణ నోటి నుంచి ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ లాంగ్ టైం డీకే తర్వాత మా పేదవాడు ఎలాంటి వాడో తెలుసా ఇలాంటి మాటలు నేను వినలేదు బాలకృష్ణ సినిమాలో ఒక ఇరవై ఏళ్ళు సమరసింహారుచ్చి ఇరవై ఏళ్ళు దాటి పిల్ అదొకటి కొత్త పాయింట్ రెండోది బాలకృష్ణ సినిమాలో గుడ్ టచ్ లాంటి ప్రీచింగ్ లేదా లెసన్ ఉంటుందని నేను కల్లో కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అండ్ పాత్రను కూడా ఎంత బాగా డిజైన్ చేశాడు అనిల్ రావి పొడి అంటే ఒక ఒక సిచ్యువేషన్ లో శ్రీలీలని పెళ్ళి చేసుకోవడానికి ఆవిడ బాయ్ ఫ్రెండ్ వచ్చి వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో వస్తుంది వస్తాడు వస్తే అబ్బాయి వాళ్ళ నాన్న అంటాడు అమ్మాయిలు ఏంటి కాలంలో పని చేయడం మాకు బోల్డెన్ తాస్తుంది అది అంటే బాలకృష్ణ ఒక అంటాడు ఎరా ఆడబిడ్డను తక్కువ చేసి మాట్లాడుతూ ఉరాను అని అని అతనికి ఒక బూత్ మాట వస్తుంది నోట్లో నుంచి బూత్ మాట వచ్చి ఇలా అని ఇలా ఇలా చూస్తాడు ఆగుతాడు ఎందుకంటే ఇటు పక్క కాజల్ ఉంటుంది ఇటు పక్క శ్రీలీలా ఉంటుంది ఓకే ఆడవాళ్ల ముందు బూతులు మాట్లాడకూడదు ఇది ఇది కమర్షియల్ సినిమాలో ఇది మనం చూడని షార్ట్ ఇది నాకు ఎంత నచ్చిందంటే అదే బాలకృష్ణ మీద పెట్టడం అరవింద సమేతలో త్రివిక్రమ్ ఒక డైలాగ్ రాస్తాడు ఆ చెప్పే వ్యక్తిని బట్టి విషయం విలువే మారిపోతుంది అని సో ఇప్పుడు పింక్ లాంటి సినిమాలు మనకు వచ్చాయి కానీ బాలకృష్ణ లాంటి వ్యక్తి ఇలాంటివి చేయడం వల్ల దాని విలువ ఇంకొంచెం ఆ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ పెరిగిందని నమ్ముతాను నేను అది ఇలాంటివి స్టార్ హీరోస్ చేయాలి అంటే అంటే ప్రతి వాళ్ళు మార్పు కోరుకుంటున్నారు ఇప్పుడు కమల్ హాసన్ మార్పు కోరుకునే విక్రమ్ చేశాడు రజనీకాంత్ మార్పు కోరుకునే జైలర్ చేశాడు అలాగే బాలకృష్ణ కూడా తన కెరీర్ లో మార్పు కోరుకున్నాడేమో భగవంత్ కేసరి చేశాడు అండ్ అనిల్ రావు ఇప్పుడు ఎలా చెప్పాడు బాలకృష్ణ ఎలా విన్నాడు మొత్తానికి ఎలా ఆ ప్రాజెక్ట్ సెట్ అయిందో తెలియదు కానీ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ నైస్ ఫిలిం నేను నేను చాలా మందికి చెప్పాను చూడమని సినిమా చూసిన తర్వాత సినిమా ఏది బాగుంది మీకు కూడా చెప్పినట్టున్నాను నేను భగవంత్ కేసరి చూడండి చాలా బాగుందని అది అండ్ ఇంకొకటి ఆ బాలకృష్ణ ఏజ్ తన ఏజ్ చెప్పుకోవడం కూడా సినిమాలో పాత్ర ఒక సినిమాలో ఆ సీన్ లో శ్రీలిల్ అని ఆర్మీ ట్రైనింగ్ కోసం పంపే ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ ఓనర్ వచ్చేసి ఒక స్టూడెంట్ చేత అమ్మాయిని కంబ్యాట్ చేస్తే అమ్మాయి తట్టుకోలేదు అని అప్పుడు బాలకృష్ణ వెళ్తాడు వెళ్ళి అరే రో చూసుకో తూ పచ్చిస్కా హే అవర్ మై పచ్చాస్కా హు అంటాడు సో అలా బాలకృష్ణ తన ఏజ్ చెప్పుకున్న సినిమా కూడా గత ఇరవై ఏళ్లలో ఎక్కడా లేదు కథాపరంగా చూసుకుంటే ఆ సినిమాల్లో అతని ఏజ్ ఫ థర్టీస్ ఫార్టీస్ కూడా అతని చుట్టూ ఇరవై ఏళ్ల ఆ ఇరవై ఏళ్ల హీరోయిన్ పడుతూ ఉంటది ఇంకా బోయపాటి సీను లాంటి సినిమాల్లో అయితే బాలకృష్ణకు ఐదారుగురు మరదళ్ళు ఉంటారు అందులో చిన్న పిల్లలు మరదళ్లే ఉంటారు బాలకృష్ణకి పెద్ద మరదళ్ళు ఉంటారు సో ఇవంతా కొంచెం ఓవర్వెల్మింగ్ గా అయిపోయిన సిచ్యువేషన్ లో బాలకృష్ణ నాకు యాభై ఏళ్లు అని బాలకృష్ణ పాత్ర చెప్పడం అండ్ హీరోయిన్ కి ముప్పై ఐదు ఏళ్లు స్టిల్ ఓకే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళిద్దరి మధ్య లవ్ ట్రాక్ అనేది లవ్ ట్రాక్ లాగా నడపలేదు ఇట్ వాజ్ డెల్ట్ వెరీ మెచ్యూర్డ్ ఇన్ ఎ వెరీ మెచ్యూర్డ్ వే అండ్ ఎక్కడ కూడా వాళ్ళిద్దరి మధ్య డివేట్ లేదు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఎటువంటి బాలకృష్ణ సినిమాల్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే పురుస్తున్నా కమర్షియల్ సినిమాల్లో అతనికి రొమాంటిక్ సీన్లు రాసేటప్పుడు హీ ఈజ్ నాట్ గుడ్ అట్ రొమాన్స్ అది ఆయన కూడా ఒప్పుకున్నాడు కానీ రొమాంటిక్ సీన్లు రాసే రైటర్లు కూడా మంచి సీన్లు రాయారు అతనికి కానీ ఈ సినిమాలో కొద్దిగా ఒక మెచ్యూర్డ్ రొమాన్స్
0: కాదు
1: కానీ టైప్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది అది బాగా రాశారు అండ్ బాలకృష్ణ తెలంగాణ యాస కూడా నాకు ఎక్కడ కృతకంగా అనిపించకుండా చాలా బాగా మాట్లాడాడు అనిపించింది అఫ్ కోర్స్ అతను ఇక్కడే చదువుకున్న నిజాం కాలేజీలో ఆ అక్కడ అలవాటు అయి ఉండొచ్చు బట్ ాలకృష్ణ కూడా మెథడాక్టరు అని అనిపించిన సినిమా నాకు భగవంత్ కేసరి ఎందుకంటే మనకు ఎక్కడ చూసినా భగవంత్ కేసరి పాత్రే కనిపిస్తుంది తప్ప బాలకృష్ణ నాకు ఎక్కడా కనపడలేదు అండ్ అనిల్ రాయ్ పుడు కూడా అంత క్లవర్ గా రాసాడు ఆఫ్కోర్స్ అతనికి యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ పెట్టినా కూడా పాత్రను అలాగా బిలీవ్ చేయించాడు ఆడియన్స్ చేత ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి సాయి కుమార్ తమ్ముడు రవిశంకర్ ఒక క్యారెక్టర్ ఇచ్చాడు అతనితో కాన్ఫిడెంట్ అయ్యే సీన్ ఉంటుంది ఆ నువ్వు ఆడబిడ్డ నువ్వు నాకు బెదిరించడానికి వచ్చావు నువ్వు నేను ఎవరో తెలుసా అని చెప్పి ఒక ఇచ్చి చెప్తాడు అంటే ఆ సీన్ కూడా పర్టికులర్లీ కట్ చేసి విజువల్స్ వేయకుండా బాలకృష్ణ జస్ట్ చెప్తుంటేనే అతడు భయపడిపోతాడు అంటే ఒక యాక్టర్ని ఎలా వాడుకోవడం యాక్టర్ వాయిస్ ను వాడుకోవడం ఎలాగా అనేది కూడా ఆ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇలా మనకు ఎనీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి బిఫోర్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఈ సినిమా అండ్ అలాగే ఆ ఇంకొక సీన్ ఏమిటి అంటే ఈ ఫైట్ సీక్వెన్సెస్ ఎస్ ఫైట్ సీక్వెన్సెస్ లో అనిల్ రావు ఇప్పుడు కూడా చెప్పాడు ఇంటర్వ్యూస్ లో ఎక్కడ బాలకృష్ణ ఒక ఆయుధం ఎత్తుకొని మామూలుగా అయితే కత్తి తీసుకొని ఇంటికి వచ్చాయని నట్టికొచ్చాయని ఒక కత్తి తీసుకోకుండా ఫైట్ సిచ్యుయేషన్ జరగాల్సినప్పుడు వెళ్ళి అక్కడ ఏం దొరికితే దాంతో ఫైట్ చేయడం ఆ ఇంటర్వెల్ ఫైట్ అయితే అక్కడ స్క్రాప్ ఉన్న ప్లేస్కి వెళ్తారు అక్కడ ఆ స్క్రాప్ లో నుంచి డైలాగ్ చెప్తుంటాడు ఒకటి రాడ్స్ ఏవో జాయిన్ చేస్తాడు ఇది చేస్తాడు దాంతోనే ఫైట్ చేస్తాడు తర్వాత క్లైమాక్స్ అయితే ఓపెనర్ తీసుకెళ్తాడు పది నిమిషాల్లో ఇస్తాడు ఆ ఓపెనర్ తోనే ఫైట్ చేస్తాడు అది బాగుంది అండ్ ఇంకా నాకు నచ్చిన పాయింట్ ఏమిటి అంటే ఆ విలన్ ఓకే 20 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇతనికి విలన్ తో ఏదో కన్ఫంటేషన్ జరిగింది ఆ విలన్ వల్ల ఇతను ఏదో నష్టపోయాడు స్టార్టింగ్ లో అంటాడు నువ్వు ఇక్కడ శరత్ కుమార్ అంటాడు నువ్వు ఇక్కడే ఉంటావా వెళ్ళిపోతావా భగవంత్ అంటే లేదన్నా ఇక్కడేవో కొన్ని లెక్కలు తేల్చాల్సిన ఉన్నాయని అంటాడు ఆ లెక్క ఏమిటంటే హీరో విలన్ మీద పగ తీర్చుకోవాలని లెక్క కానీ ఇటు శరత్ కుమార్ చనిపోగానే ఈ అమ్మాయిని పెంచాల్సిన బాధ్యత హితం తీసుకున్నప్పుడు ఆ పగన్ తను మర్చిపోతాడు ఆ పగన్ తను మర్చిపోయి ఈ అమ్మాయి మీద ఇంకా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఈ అమ్మాయినే బాగా పెంచాలి అని అనుకుంటాడు కానీ అనుకోని పరిస్థితులు ఇది కూడా డైరెక్టర్ క్లవర్నెస్ క్లెవర్డ్ గా క్లవర్ గా చేసిన థింగ్ ఆ అంటే అనిల్ రావుపుల్ లో నాకు నచ్చదు అదే ఇప్పుడు రాజా ది గ్రేట్ కూడా ఒక అంధుని హీరోగా కమర్షియల్ హీరోగా ఎలా బిలీవ్ చేస్తాం ఒక అందుడు ఫైట్ చేయగలడు అంటే మనకి ఎప్పుడు ఆ మీద మనకు సింపతీసే ఉంటాయి అమావాస్య చంద్రుడు గాని ఇలాగా ఆ సిరివెన్నెల సినిమా గాని కానీ సింపతి రాకుండా అతని క్యారెక్టర్ని కూడా ఎలివేట్ చేస్తూ అంటే అతను కొట్టగళ్ళు అని బిలీవ్ చేసేట్టుగా కొన్ని సీన్లు రాసుకొని అంటే రాజా దిగరేట్లో అంటాడు నాకు నా కళ్ళే అవసరం లేదు నాకు కళ్ళు లేవని నేను బాధపడట్లేదు నాకు కళ్ళు అవసరం లేదు ఐ కెన్ లివ్ అని చెప్పి వాడు ఎలాగో ఒక అంత కరుడు కట్టిన వీళ్ళని చంపుతాడు అనేది చాలా బిలీవబుల్ గా తీసుకొచ్చాడు ఇక్కడ కూడా అలాగే ఈ ఇప్పుడు కమర్షియల్ సినిమా అనగానే ఒక హీరో ఉండాలి ఒక విలన్ ఉండాలి హీరో అబ్బస్లీ బాలకృష్ణ లాంటి హీరో స్టార్ ఉన్నప్పుడు ఫైట్స్ ఉండాలి అన్ని ఉండాలి అవంతా చాలా క్లవర్ గా ఇన్కార్పొరేట్ చేసి ఒక ఫ్లాష్ బ్యాక్ పెట్టి హీరోకి అది ఎక్కడ మనకు ఇలా ఫాదర్ డాటర్ స్టోరీ వెళ్తుంది మధ్యలో ఇదెందుకు అని అనిపించకుండా మంచి సీన్స్ రాసి అక్కడ వాళ్ళిద్దరిని కలిపిన సీక్వెన్స్ అంటే ఎలాగో వాళ్ళిద్దరు కలుస్తారు ఆ ఇంటర్వల్ సింగ్ లో అతను అంటాడు ఏం రా షాన్మీ మళ్ళా మనిద్దరం కలిసినం ఇట్లా అదే అండి సో సెకండ్ హాఫ్ లో ఒక కన్ఫంటేషన్స్ ఇప్పుడు అతను బస్ వేసుకెళ్తాడు కదా బస్ సిటీ బస్ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాడు వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ఏదైతే మళ్ళీ మన ఇద్దరం కలిసాము అంటే యూజువలీ ఇంకొక మాస్ సినిమాలో అయితే మనం ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామంటే అసలు నీ చావు రాసింది నా చేతుల్లోనే రా నేను పుట్టినప్పుడేనా నేను తప్పమని దేవుడు నన్ను పంపించాడు ఇలాగ ఉంటుంది కానీ బాలకృష్ణ చాలా సటిల్ గా మళ్ళీ మన ఇద్దరం కలిసాము అంటే కర్మ అంటాడు అంతే కర్మ మనం ఎందుకు కలిసామంటే కర్మ నేను నిన్ను చంపుదామనే నేను బయటకు వచ్చాను జైలు నుంచి వచ్చాను నేను చంపుదామని అనుకున్నాను కానీ నేను బిడ్డను చూసుకున్నట్ ఏంది నేను నిన్ను మర్చిపోయాను నేను బిడ్డను చూసుకుంటూ కానీ అదే బిడ్డ మనల్ని కలుపుడింది మళ్ళా ఇదంతా కర్మరా అని సో అంటే అక్కడ కూడా నేను నిన్ను చంపాలా ఆ ప్లాన్ కూడా నువ్వే చెప్పు నాకు అంటాడు అంటే వాళ్ళకైతే ప్లేస్ నువ్వు చెప్పినా సరే నన్ను చెప్పమన్నా సరే కంటి చూపుతో చంపేస్తే ఇలా కాదు నేను నిన్ను చంపాలనుకుంటే ఆ ప్లాన్ ఏదో నువ్వే చెప్పు ఎందుకంటే నా ఎయిమ్ ఒకటి ఉంది నేను ఆ అమ్మాయిని బాగా పెంచి ఆర్మీకి తీసుకెళ్లాలి నువ్వేమో నాకు అడ్డు తగులుతున్నావు విచ్ ఈస్ అన్ థింగ్ ఫర్ మీ ఇన్ మై లైఫ్ నేను నీ మీద నాకు ఎంత బాగున్నా కూడా నేను మర్చిపోయా నాకు అవసరం లేదు కానీ నాకు ప్రచారం అడ్డుస్తున్నావు నువ్వే అడ్డొచ్చావు కాబట్టి నువ్వు నిన్ను చంపాలంటే ఏదో ప్లాన్ చెప్పు నువ్వే చెప్పు ప్లాన్ సో ఇవంతా చాలా కొత్త అంశాలు బాలకృష్ణ సినిమాలు అండ్ ఆ కాస్ట్యూమ్స్ కూడా ఒక హుందాగా ఒకటే టైప్ ఆఫ్ కాస్ట్యూమ్స్ వేసుకుంటాడు సినిమా అంత అండ్ నాకు ఐ ఐ ఐ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ ఐ వుడ్ క్రై ఇన్ ఎ బాలకృష్ణ ఫిలిం నాకు కళ్ళలో నీళ్లు వస్తాయని నాకు ఎప్పుడు అనిపించలేదు ఫస్ట్ ఎప్పుడు నాకు బాలకృష్ణ సినిమాలో ఆ శ్రీరామరాజ్యంలో నాకు కళ్ళు చెమగిల్లాయి తర్వాత ఇందులో భగవంత్ కేశరిలోనే ఆ సీను ఆ శ్రీ చెప్పే సీను ఆ అతను అతను ఎవరనుకున్నవరా అతన్న దోస్తు నా చిచ్చా నాకు జన్మనివ్వని నా తండ్రి అని చెప్పినప్పుడు బాలకృష్ణ చేసిన యాక్టింగ్ చాలా బాగుంది అనిపిస్తుంది అరేం బాలకృష్ణ ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ ఎందుకు మరి ఇన్నేళ్లు అతన్ని దర్శకులు వాడుకోలేదా ఇప్పుడు ఆదిత్య త్రీ సిక్స్ ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి మనకు బాలకృష్ణ యాక్టర్ గా ఉన్నది అయిరని ఏంటంటే భైరవ అంత కురూపి పాత్ర చేసినప్పుడు దానికి రాని నంది నరసింహనాయుడికి వచ్చింది బాలకృష్ణకి అది ఎందుకనేది అర్థమే కాదు నాకు ఇప్పటికీ భైరో దీపంకి రాలేదు ఒక ఆదిత్య త్రీకృష్ణన్ రాలేదు ఆదిత్య త్రికృష్ణను కూడా బాలకృష్ణ చాలా బాగా చేశాడు ఆ రెండు పాత్రలు ఆ కృష్ణ కుమార్ పాత్ర కృష్ణదేవరాయల పాత్ర మధ్య వేరియేషన్ చాలా బాగా చూపిస్తాడు అండ్ ఇది భైరవ కూడా కురూపీగా ఉన్నప్పుడు రియల్లీ హీట్ ఇట్ ఎరీ గ్రేట్ జాబ్ అండ్ శ్రీరామరాజ్యం కి కూడా హీ డిజర్వ్ నంది నా నా దృష్టిలో ట్ ఎందుకు రాలేదు అన్నది అంటే ఎస్పెషలీ నాకు ఏ సీన్ అంటే ఆ సీత బంగారు సీతకు చంద్రవంక దిద్దినప్పుడు లవకుశ కూడా అదే సీన్ ఉంటుంది దాస్టి ఈ చంద్రవంక ఎవరు దిద్దారు నా సీత దప్ప అనే సీన్ చాలా బాగా చేశాడు అతను కథానాయకుడు
0: టూ
1: పార్ట్స్ లో కూడా ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడు కొద్దిగా ఉన్న మహానాయకుడు మాత్రం అసలు స్క్రీన్ మీద ఉన్నది బాలకృష్ణ ఎన్టీఆర్ ఉన్నాడా అని అనిపించేస్తే కొన్ని సీన్లు ఎస్పెషలీ ఆ ప్రమాణ స్వీకారం గుండు చేయించుకొని ఉంటాడు కదా సీన్స్ అసలు నిజంగా ఎన్టీఆర్ కనిపిస్తాడు అక్కడ ఆ లాస్ట్ లో ఆ బైపాస్ చేసుకొచ్చిన తర్వాత ఆ స్పీచ్లు ఇచ్చే టైంలో గానీ చాలా బాగా చేశాడు వెరీ అండర్ యూటిలైజ్డ్ యాక్టర్ అండ్ మేబీ ఇప్పుడు నందులు మన కర్మ కొద్దీ నంది అవార్డు లేవు ఇప్పుడు అవార్డుల మోటోసే మారిపోయాయి అనుకోండి బట్ అట్లీస్ట్ భగవంత్ కేసరి షుడ్ బి దట్ టార్చ్ బేరర్ వేర్ బాలకృష్ణకు యాక్టింగ్ కి స్కోప్ ఉండే సినిమాలు ఇకనైనా దొరుకుతాయని నేను నమ్ముతున్నాను అండ్ ఎవరో ట్విట్టర్ లో ఒక జర్నలిస్ట్ ఎవరో ట్వీట్ చేశారు ఆ భగవంత్ కేసరి చాలా మంది డైరెక్టర్లకు నమ్మకం ఇచ్చిందంట దట్ బాలకృష్ణ దగ్గరికి మనం ఎలాంటి స్టోరీతోన వెళ్ళొచ్చు అని సో ఐ రియలీ విష్ దట్ షుడ్ హ్యాపన్ అంటే అతను రకరకాలుగా ఇంకా చెయ్యాలి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అతనికే కొత్త కాదు ఆదిత్య కృష్ణను భైరవ దీపం అంటే ఒకటి హిట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అరే హిట్ అయిపోయింది మనం అలాంటివి చేయాలని ఏం లేదు నచ్చిందా అంతే మైండ్ లో ఫిక్స్ అయితే బ్లైండ్ గా దూసుకెళ్ళిపోవడమే బాలకృష్ణలో బాలకృష్ణ ఇస్ అ వెరీ స్వీట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆరోగ్యన్స్ అండ్ ఇన్నోసెన్స్ అది ఎవరికి సాధ్యం కానీ కథను నమ్మాడంటే ఇన్నోసెంట్ గా వెళ్ళిపోతాడు డైరెక్టర్స్ యాక్టర్ డైరెక్టర్ చెప్పింది చేస్తాడు సో అనిల్ రావి పొడి ఆ పిల్లి మెళ్ళలో గంట కట్టాడు మొత్తానికి ఫైనల్లీ అంటే కమర్షియల్ గా తీసుకొస్తూ ఫ్యాన్స్ కావాల్సిన యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అన్ని డిజైన్ చేసుకుంటూ కూడా ఒక మంచి క్యారెక్టర్ హీరోయిన్ లేకుండా మిడిల్ ఏజ్ పాత్ర ఒక కూతురుండి లాస్ట్ లో నాకు చాలా బాగా అనిపించింది ఆ అతను అతని కూతురు ఫైట్ చేస్తుంటే అంటే కొన్ని సీన్లలో శ్రీలీల బాలకృష్ణ నిజంగానే కూతురా అని అనిపించేంతగా మధ్య బాండింగ్ ఏర్పడ్డం అతను తన్నులు తినడం అసలు బాలకృష్ణ అన్ని తన్నులు తినడం కూడా నేను ఈ మధ్య కాలంలో నేను చూడలేదు అంటే రక్తం వచ్చేట్టుగా తన్నులు తిని ఫర్ అదర్ పర్పస్ అంటే తన కూతురు ఆ ఫోబియా నుంచి బయటికి రావాలన్న ఉద్దేశంతో బాలకృష్ణ పాత్ర తన్నులు తిన్నాం అండ్ అదేది బనా బేటికో షేర్ ఇలాంటి ఒక అసలు బాలకృష్ణ ఫెమినిజ ఫెమినస్ట్ బాలకృష్ణ నేను చూస్తానని నేను అనుకోలేదు అసలు జీవితంలో బట్ ఫైనల్లీ ఇట్ హ్యాపండ్ అది అన్ని మంచి శకునంలే ఇది మాత్రం అది మంచి శకునం భగవంత్ కేసర్ ఇది ఇంకా జిగర్ తాండా డబుల్ ఎక్స్ నిజంగా నాకు ఈ ఫిలిం ఎంత నచ్చిందంటే మామూలుగా ఎప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చాలా చోట్ల ఒక డిస్కషన్ ఉంటుంది సినిమా డజెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పీపుల్ అని చాలా మంది సినిమా వాళ్ళు కూడా మనకు సినిమాలు మీ హెయిర్ స్టైల్ ని మారుస్తాయి మీ బియర్ స్టైల్ ని మారుస్తాయి మీ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ ని మారుస్తాయి తప్ప మీ అభిప్రాయాల్ని మార్చవు సమాజాన్ని మార్చవు అది ఇట్స్ నాట్ ట్రూ ఎందుకంటే సినిమాలు సమాజాన్ని మార్చిన దాఖలాలు దాఖలాలు మనకు ఉన్నాయి ఒక ఎంజిఆర్ సినిమా నుంచి వచ్చి తమిళనాడు రాష్ట్ర రాజకీయాల్ని మార్చలేదా ఒక ఎన్టీ రామారావు మార్చలేదా తర్వాత ఎంత మంది సినిమా వాళ్ళు వచ్చారు ఒక ఇప్పుడు ఒక చిరంజీవి వచ్చాడు ఒక పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చాడు సో సినిమా అనేది సమాజం మీద ఖచ్చితంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూపించగలదు ఒక సినిమా అనేది ఎంతైనా చేయగలదు బ అతను భారతీ రాజా కరుతమ్మ ఒక సినిమా తీశాడు నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ లో దాని తెలుగులో వనిత అని డెబ్బై ఆ సినిమా ఇట్ డీల్స్ విత్ ఫిమేల్ ఇన్ఫాంటిసైడ్స్ సో ఆ ఫిమేల్ ఇన్ఫాంటిసైడ్స్ దాని మీద తీసిన ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఫిమేల్ ఇన్ఫాంటిసైడ్స్ ని బ్యాన్ చేస్తూ ఒక జీవో తెచ్చింది సో ఎందుకు సినిమా సమాజాన్ని మార్చవు నేను అంటే
0: ఈ సినిమా సైడ్ సినిమా వాళ్ళ సైడ్ నుంచి డిఫెన్సివ్ చెప్పడం అంటే ఈవెన్ అక్చురల్ అంటూ వాడు కూడాను ఇదే మార్చిపోతూ ఉంటాడు సినిమాలు వాళ్ళు చెడిపోరు లేకపోతే అయితే అంత తాగుబోతులేరా అది ఇది అనేసి కానీ ప్రభావం అయితే చాలా పవర్ఫుల్ మీడియా శంకరాబం సినిమా వచ్చిన తర్వాత ఎంతమంది సంగీతం మీద మక్కువ పెంచుకుని
1: ఎగ్జాక్ట్లీ ఈవెన్ ఇప్పుడు మీకు బాగా తెలిసి ఉండొచ్చు ఆ జనరేషన్ లో సిగరెట్ తాగే వాళ్ళు సిగరెట్ అలవాటు కోసం తాగరా లేక ఫ్యాన్సీ కోసం సిగరెట్ తాగిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉండొచ్చు అంటే యూత్ లో ఉన్నప్పుడు సిగరెట్ తాగితే ఒక ఫ్యాషన్ ఆ ఫ్యాషన్ ఎక్కడి నుంచి అలవాటు చేసుకున్నారు అంటే సినిమా నుంచి అలవాటు చేసుకున్నారు సో దీని ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే సందర్భాన్ని బట్టి ఇవి ఇవి కూడా సబ్జెక్టివ్ ఒపీనియన్సే నన్ను అడిగితే అంటే ఒక సినిమా మనకు నచ్చింది మీ నాకు నచ్చింది ఒక సినిమా మీరు వచ్చి ఈ సినిమా ఏం బాగుంది ఇది బ్యాడ్ అన్నారు సో నేనేమవుతాను నాకు నచ్చిన ఫీలింగ్ డిఫెండ్ చేసుకోవడానికి ఆ సినిమాని డిఫెండ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తా నేను సో యాజ్ అట్ ఆఫ్ దిస్ జిగర్ తండర్స్ మన పాడ్కాస్ట్ కూడా అలాంటిది అనుకోండి జిగర్తండ డబుల్ఎక్స్ లో ఒక సినిమా ఎంత చేయగలదు అంటే ఒక సినిమాని వాడుకుంటే మనం ఎంత మార్పు తీసుకురావచ్చు సమాజంలో అన్నది ఎంత బాగా డీల్ చేశాడు అంటే ఆ ఒక అంటే ఒక కరుడు కట్టిన ఒక కరుడు కట్టిన వైలెన్స్ నమ్ముకున్న ఒక కూడా ఒక ఆర్ట్ అనేది మంచివాడిగా మార్చొచ్చు అని సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది నటన అంటే ఇది ఇట్ మే నాట్ బి యాప్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కాకపోతే ఒక అనాలజీ లాగా తీసుకోండి ఎస్ వి కృష్ణారెడ్డిది ఒక సినిమా ఉంటుంది సకుటుంబ సపరివార సమేతంగాని శ్రీకాంత్ హీరోగా అక్కిన నాగేశ్వరం వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ క్యారెక్టర్ సుహాసిని వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ సో అందులో శ్రీకాంత్ కుటుంబం అంతా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క టైప్ లో ఉంటాడు మనకంతా కమెడియన్స్ ఉంటారు మళ్ళీ బ్రహ్మానందం గిరిబాబు భరణి ఇలా ఉంటారు ఆ ఫ్యామిలీలో శ్రీకాంత్ సుహాసిని మాత్రమే మంచివాళ్ళు మిగతా వాళ్ళంతా స్వార్థపరులు అంటే శ్రీకాంత్ ఒక్కడే అర్నింగ్ ఉంటాడు ఆ బ్రహ్మానందం డబ్బులు సంపాదిస్తుంటాడు గాని తాగుడికి అలవాటు అయ్యి అతను తన డబ్బులు అతను కుటుంబానికి కేటాయించకుండా తను ఏదో ఎంజాయ్ చేస్తుంటాడు అలాగే ఒక్కరు ఒక్క ఇది ఒక ఫక్తు మిడిల్ క్లాస్ ఇది సో అలాంటి శ్రీకాంత్ అక్కినే నాగేశ్వరం కూతుర్ని ప్రేమిస్తే అక్కనే నా విషయం ఏమంటాడంటే నాకు నా కూతురు వెళ్లే కుటుంబం నాకు చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే నా కూతురు ఆనందంగా ఉండాలంటే ఆ కుటుంబం చాలా మంచిగా ఉండాలి మీ కుటుంబం ఎంత మంచిదో తెలుసుకోవాలంటే నేను నెల రోజులు వచ్చి మీ ఇంట్లో ఉంటాను నా మీరందరూ నాకు నచ్చితేనే నా పిల్లని మీకు ఇస్తాను అంటాడు సో శ్రీకాంత్ ఏం చేస్తాడు అందరి కాళ్లా వెళ్ళా పడి బాబు ఒక్క నెల రోజులు మీరు మంచిగా ఉండండి నా నా పెళ్ళి అవుతుంది ఏదో చెప్తాడు నాకు తెలిసి ఇప్పుడు అంత వేగ్గా అది అకినే నాయక స్వామికి బాగా ఆస్తుందనో ఏదో సంథింగ్ అలా ఏదో మభ్య పెట్టి మొత్తాన్ని ఒక నెల రోజులు మాత్రం మనము బయటికి మంచి కుటుంబం లాగా కనిపిద్దాం మన మధ్య ఇన్ని ఆ పొరపచ్చాలు ఉన్నాయని చెప్పి మనం బయటకు చూపించుకోవద్దు అని అంటాడు ఓకే అని అందరూ ఒప్పుకుంటారు ఆ నెల రోజులు వాళ్ళు మంచిగా యాక్ట్ చేసి యాక్ట్ చేసి నెల రోజు తర్వాత అందరూ మంచిగా అయిపోతారు మంచి మనుషులు అయిపోతారు సో మంచి మనుషులు అయిపోయి స సపరివార సమేతంగా అది ఇదే ఒక నల్స్ ఇప్పుడు జిగర్ కూడా లారెన్స్ క్యారెక్టర్ ఇది ఇట్ ఈస్ అ పీరియాడిక్ ఫిల్మ్ జిగర్ తండ డబుల్ ఎక్స్ పీరియాడిక్ ఫిల్మ్ ఎయిటీస్ ఆ టైంలో జరుగుతుంటుంది సో అక్కడ లారెన్స్ అనేవాడు ఒక ఊర్లో ఒక పెద్ద డాను అంటే వాడు లోకల్ డాను బాగా డబ్బులు సంపాదిస్తుంటాడు అది సో అతన్ని అతనికి ఒక హీరో పరిచయం ఉంటాడు అఫ్కోర్స్ డాన్స్ కి హీరోలు పరిచయం ఉంటారు అన్నది ఒక పాయింట్ చూపించి ఆ హీరో బాగా తెల్లగా ఉంటాడు ఆ లారెన్స్ అడుగుతాడు ఏంటి సినిమా అంటే ఇదా బాగుంటుంది సినిమా అందరూ ఇచ్చేస్తారు నీకు అంటే బాగా ఫాలోయింగ్ వస్తుంది సినిమా గురించి అని అతను చెప్తాడు అయితే నేను కూడా హీరో అయిపోతా అంటాడు లారెన్స్ అతను వెకిరిస్తాడు ఒరే నీ కలర్ కి నువ్వేంట్రా హీరో నువ్వు ఇంత నల్లగా ఉన్నావు నా తెల్లగా ఉంటేనే చూస్తారు హీరో అని చెప్పి నే అంటాడు అట్లా కాదు నేను హీరో అయ్యి చూపిస్తానని చెప్పి లారెన్స్ ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్ పెట్టేసి నేను హీరోగా సినిమా తీయబోతున్నాను నాకు డైరెక్టర్ కావాలని మామూలుగా డైరెక్టర్స్ యాక్టర్స్ ఆడిషన్ చేస్తారు కదా ఇక్కడ యాక్టర్ డైరెక్టర్స్ ఆడిషన్ చేస్తారు సో అలాగా ఎస్ జే సూర్య పోలీస్ ఎస్ జే సూర్య ఇంకో క్యారెక్టర్ అతను పోలీసు అవ్వాలనుకుంటాడు బట్ అనుకోకుండా ఒక మర్డర్ కేసులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అతనికి ఆ పోలీస్ అయ్యే కల పోతుంది అతను కొద్దిగా భయస్థుడు పైగా కానీ వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఓకే నువ్వు ఒక అండర్ కవర్ అండర్ కవర్ మిషన్ లాగా నిన్ను పంపిస్తున్నాము నువ్వు వెళ్ళి వాణ్ణి అరెస్ట్ చేస్తావో చంపుతావో ఏదోటి చెయ్యి వాడిని వాడిని నువ్వు చేస్తే అప్పుడు నేను పోలీసు ఉద్యోగం ఇస్తానంటాడు అంటారు డిపార్ట్మెంట్ అంటుంది సో ఇతను వెళ్ళి ఎలా పరిచయం అవుతాడంటే డైరెక్టర్స్ కోసం ఆడిషన్ చేస్తున్నాడు కదా నేను కూడా డైరెక్టర్ని నేను సినిమా తీస్తానని చెప్పి ఒక తనకు తెలిసిన ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ పక్కన తీసుకెళ్ళి సినిమా తీస్తాను సో ఇలాగ వెళ్ళి వెళ్ళి ఆ ఫస్ట్ హాఫ్ మనకు ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ హాఫ్ ఒక సినిమా లాగా సెకండ్ హాఫ్ ఒక సినిమా లాగా అంటే ఒక టికెట్ కు రెండు సినిమా చూపించిన ఇది ఉంటుంది సెకండ్ హాఫ్ లో లారెన్స్ క్యారెక్టర్ కి ఎలా అయిపోతుంది అంటే ఓకే నన్ను అందరూ మెచ్చుకోవాలి అంటే సినిమా ఎలా తీస్తారంటే సెట్ వేసి అలా తీయరు రియల్ ఇతనేమంటాడు సినిమాల్లో అన్ని సెటిల్ వేస్తారు డూపులుంటారు నేను డూపులు అక్కర్లా నాకు ఫైట్స్ వచ్చు నా ఫైట్స్ నేనే చేసుకుంటాను రియల్ లొకేషన్స్ లోనే తీద్దాము నేను ఎవరినైతే చంపుతాను కథ కూడా మళ్ళీ లారెన్సే చెప్తాడు నేను ఎవరినైతే చంపుతానో దాన్ని షూట్ చెయ్యి అన్న రియల్ సినిమా తీద్దాము అని అనుకుంటాడు సో ఎస్ జే సూర్య కన్విన్సస్ లారెన్స్ దట్ ఓకే ఇంకా ఒక విలన్ ఉన్నాడు అడవిలో ఏనుగుల్ని చంపేవాడు ఏనుగుల్ని చంపే దంతాలు స్మగిల్ చేసేవాడు వాణ్ణి పట్టిస్తే నువ్వు అసలు ఇంకా పెద్ద హీరో అయిపోతావు నిన్ను ఫుల్ నీ వెనక అభిమానులు అయిపోతారు ప్రజలందరూ అంటే ఆలోచించి అవునా ఓకే చంపేద్దాం వాడిని అని చెప్పి బయలుదేరతాడు ఆ తాండాకి బయలుదేరి ఆ తాండా దగ్గర వాళ్ళ మనుషులు ఉంటారు అలాగా సో ఈవెన్చువలీ లారెన్స్ మారిపోతాడు అంటే ఆ ప్రజల్ని కాపాడాలి అన్నది వాడిని చంపితే నేను హీరో అవుతాననే ఒక ఈగో నుంచి ఈగో ఫ్యాక్టర్ నుంచి నా ప్రజల్ని నేను కాపాడుకోవాలి అనే ఒక హ్యుమానిటేరియన్ యాంగిల్ కి వెళ్ళిపోయి చివరికి ఎస్ జే సూర్య కూడా వీడు మారిపోయాడని చెప్పి అతను తన మిషన్ ను కూడా పక్కన పెట్టేస్తాడు అతను కూడా ఇతను వెంట నడుస్తాడు అంటే లాస్ట్ కది దాన్ని ఎంత బాగా లింక్ చేశాడు వీళ్ళు తీసే ఆ సోకాల్డ్ సినిమా రాష్ట్ర దేశ రాజకీయాల్ని మార్చే సినిమా అవుతుంది ఒక కంట్రీ లెవెల్లో ఒక స్కామ్ జరుగుతుంటే ఆ స్కామ్ ని ఎక్స్పోజ్ చేసి ఎక్స్పోజ్ చేసి ఆ లీడర్స్ అందరినీ బిహైండ్ ద బార్స్ పెట్టే సినిమా అవుతుంది సో ఒక ఆర్ట్ ఎంత ఎంత బలం ఉంది అతను అంటాడు లేకపోయినా తర్వాత మిగిలేదు సినిమా కాబట్టి ఈ సినిమా బయటికి రావాలి అనేది చాలా బాగా చూపించాడు కార్తిక్ సుబ్బరాజు ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ టాలెంటెడ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ చ అతను తీసుకునే సబ్జెక్ట్స్ చాలా బాగుంటాయి కానీ రజనీకాంత్ కి అంత పెద్ద ఫ్యాన్ అని చెప్పుకునే అతను రజనీకాంత్ తో పేట లాంటి సినిమా ఎలా తీసాడు అనేది ఇప్పటికీ ఒక మిలియన్ డాలర్ క్వశ్చన్ నాకు ఈ సినిమా లారెన్స్ లో అంత గొప్ప నటుడు ఉన్నాడని చెప్పి నాకు ఈ సినిమా చూసే వరకు తెలీదు నాకు లారెన్స్ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తే లారెన్స్ ఎప్పుడు ఓవర్ యాక్టింగ్ చేస్తాడు ఇదే ఉంటుంది దీనికి ముందే చంద్రముఖి టూ కూడా చూశాను నేను అసలు తట్టుకోలేకపోయాను రజనీకాంత్ చూసిన కళ్ళతో లారెన్స్ నేను యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోయాను ఆ ఓవర్ యాక్టింగ్ అని అంత కానీ జిగర్ తాండ డబ్ల్యు ఎక్స్ లో అతను ఎరగదీశాడు అంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ షిఫ్ట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఆ అతను డాన్స్ మాస్టర్ అయ్యుండి స్వతహాగా ఎక్కడ కూడా ఓకే వీడు డాన్స్ మాస్టర్ కదా అనే ఫీలింగ్ మనకు రాదు అతను ఒక పాత్ర పాత్ర ఉంటాడు అది వెరీ వెరీ లారెన్స్ బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ యాజ్ యాక్టర్ అంత ముందు అతను కాంచనా ముని ఇలాంటివి చేశాడు కానీ ఫర్ మీ ఇట్ ఈస్ హిస్ బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఇటు పక్క ఎస్ జె సూర్య లాంటి వాడు అంటే ఇంకా ఇద్దరు ఎస్ జె సూర్య ఇస్ ఆల్సో టెరిఫిక్ యాక్టర్ వాళ్ళిద్దరూ ఇంకా కలిసిపోయి స్క్రీన్ మీద మంటలు పుట్టించేశారు అసలు అండ్ సీన్స్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అంటే ఒక సీన్ మనం చేసే తప్పు అంటే ఇప్పుడు మనకు తప్పులు అనేది మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు మనం చేసే తప్పులు మనం కొలుసుకునేది మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ అయిపోయింది అంటే ఆ ఒకటి రాంగ్ రూట్ లో వెళ్ళాడు అరే ఎందుకు నా రాంగ్ రూట్ లో వెళ్తామంటే పది మంది వస్తున్నారా నన్నే అంటే ఏంటి అనే స్టేజ్కి వచ్చాం మనం అందరం అంటే వాళ్ళంతా చేస్తున్నారు అదే బ్రహ్మాందం అన్నట్టు దొంగ దొంగ అంటే అనుకున్నాడు మీ అమ్మమ్మ కూడా అని ఆ ఆ మైండ్ సెట్ లోకి వచ్చాం మనం కానీ పది మంది రాంగ్ రూట్లు వెళ్తే వాళ్ళు చేసింది తప్పు నువ్వు రాంగ్రూట్లు వెళ్తున్నావు నువ్వు చేసేది కూడా తప్పు అనే ఫీలింగ్ మనకు ఉండాలి అన్నది ఇప్పుడు అడవిలో జంతువుల్ని చాలా మంది వే వేటాడుతున్నారు అనిమల్ పోచింగ్ అనేది ఇప్పటికీ జరుగుతుంది అప్పటి నుంచో జరుగుతుంది అక్కడ ఆ సినిమాలో ఒక క్యారెక్టర్ అనిమల్ పోచింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే అనిమల్ పోచింగ్ ను కూడా ఎంత బాగా చూపించాడంటే అంటే ఆడియన్స్ కి మనం వి ఫీల్ సో పిటి ఫర్ ద ఎలిఫెంట్స్ అంటే వాడు ఏనుగుల్ని చంపేవాడు ఆ సోకాల్ బిల్లను ఏనుగుల్ని చంపేవాడు ఎంత టాక్టిక్స్ వాడి ఏనుగుల్ని చంపుతాడు అంటే బ్రిలియంట్ టాక్టిక్స్ అంటే మనం ఆబ్జెక్ట్ కోణంలో చూస్తే బ్రిలియంట్ టాక్టిక్స్ వాడి చంపుతాడు ఏనుగుల్ని కానీ సబ్జెక్టుగా మనము ఏనుగు సైడ్ ఎంపతైజ్ అవుతాం అక్కడ అంటే ఆ జంతువు సైడ్ ఎంపతైజ్ అయ్యి ఆ జంతువులు చనిపోయినప్పుడు అరే చనిపోతుంది ఒక ఏనుగు తప్పించుకునే పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు అబ్బాయి ఏనుగు తప్పించుకుంటే బాగుండు తప్పించుకుంటే బాగుండు అన్నప్పుడు కూడా ఒక ఏనుగు చచ్చిపోతే ఇట్ ఫీల్ సో బ్యాడ్ అంటే అంటే మనకు ఆ ఐదో వస్తుంది ఒకే ఇది అనిమల్ పోచింగ్ అనేది చాలా క్రైమ్ అనేది లారెన్స్ వాళ్ళ నాన్న లారెన్స్ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఒక ఏనుగుని చంపడానికి ట్రై చేస్తాడు ట్రై చేస్తే ఆ ఏనుగు అతన్ని అతనితో పాటు వచ్చిన ఇంకొత్త చనిపోతాడు ఒక ఏ ఇంకొక అతను వాళ్ళ అన్న అన్న తమ్ముడో చనిపోతాడు చనిపోతే వాళ్ళ నాన్నకి ఆ ఏనుగుని చంపి ఆ ఏనుగు ఏనుగును చంపడు యాక్చువల్ గా కానీ ఏనుగును చంపాలనుకున్నాడు కదా థాట్ ఆ థాటే అతనికి భయంకరంగా హాంట్ అవుతుంటది ముప్పై ఏళ్ళగా ఆ హాంటింగ్ ని తట్టుకోలేక అతను వేరే వేరే ఊరే మారిపోతారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఒకప్పుడు ఒక గిరిజన తాండాలో ఉండే ట్రైబల్స్ వాళ్ళు ఆ ఏనుగు చంపాలనుకున్నాడు మళ్ళీ ఆ ఏనుగు ఏదో రోజు నన్ను చంపడానికి వస్తుంది అనే భయంతో ఆ ఆ బస్ ఆ గిల్ట్ తో అతని ఊరు మారిపోతాడు మళ్ళీ ఆ విలను ఇదే ఊరు ఈ తాండా దగ్గరే ఉన్నాడని తెలుసుకొని ఈ విలను ఈ ఊరికొస్తే ఆ ఈ లారెన్సు ఆ విలను గొడవ పడేటప్పుడు ఒక ఏనుగుకు డెలివరీ అవుతుంటుంది సో డెలివరీ అయినప్పుడు ఏనుగులు ఏం చేస్తాయంటే ఒక ఏనుగు డెలివరీ అయితే అన్ని ఏనుగులు దాని చుట్టూ గాడింగ్ గా ఉండి కరెక్ట్ గా డెలివరీ అయ్యేట్టుగా ఏనుగులు చూస్తాయి అది ఏనుగు జాతి ధర్మం సో విలన్ ఏమనుకుంటాడు డెలివరీ అవుతోంది అన్ని ఏనుగులు మనకు ఒకే చోట దొరికే ఇంటింటి చంపేద్దాం అన్న థాట్ తో వాడు వస్తాడు లారెన్స్ ఎందుకు వస్తాడు ఏనుగుల నుంచి వాడు పట్టించుకోడు విలన్ ని చంపుదామని వస్తాడు సో ఆ కన్ఫంటేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఏనుగులు గమనిస్తాయి ఎలిఫెంట్స్ ఆర్ వెరీ క్లవర్ ఆనిమల్స్ అది అది మనకు తెలిసిన విషయం సో లారెన్స్ తనకు వేరే మోటోతో అతను ఫైట్ చేస్తున్నాడు బట్ అతను ఫైట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇటు పక్క ఏనుగు డెలివరీ సవ్యంగా జరుగుతుంది ఏనుగు డెలివరీ సవ్యంగా జరిగినందుకు ఆ ఏనుగు వచ్చి మళ్ళీ థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి వీళ్ళ తాండాకు వస్తుంది ఆ బేబీని తీసుకొని అప్పుడు లారెన్స్ వాళ్ళ నాన్నకి రిలీజ్ అబ్బా ఆ ఏను పేరు అత్తిని అత్తిని మొత్తానికి నన్ను క్షమించింది అని ఆ హ్యాపీనెస్ లో ఇన్నేళ్ల భారం నాకు తీరిపోయింది అన్న హ్యాపీనెస్ లో అతను ప్రాణాలు వదులుతాడు చనిపోతాడు ఆ హ్యాపీనెస్ అమ్మా వాళ్ళు ఒక దేవరితని కొలుస్తుంటారు ఆ ట్రైబల్స్ శేషుకాళి అని చెప్పి ఆ శేషు కాళ్ళ అమ్మ కాళ్ళ మీద పడి అమ్మ మొత్తానికి నా గిల్ట్ అనేది తీరిపోయింది ఇక హ్యాపీగా నేను అతను చనిపోతాడు సో అంత సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీతో తీసిన సినిమా ఇది సో నాకు నాకు పర్సనల్లీ నాకు ఇలాంటివి నచ్చుతాయి సో అందుకని నాకు జగత్ డబుల్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫిలిమ్స్ ఇన్ టూ నాకు నాకు ఎన్ని రోజులు నా వెంట తీసుకొచ్చానంటే ఆ సినిమాని ఎన్ని రోజులు మోసానంటే మనసులో అంత బాగా అంటే ప్రతి ఒక్కరి చెప్పాను ఆ సినిమా చూడండి చూడండి అని వెరీ 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 ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫిలిం ఇంకా మూడే సినిమాలు ఉన్నాయి అందులో ఎక్కువ మాట్లాడే సినిమాలు ఒకటే ఉంది తర్వాత నాకు ఈ ఇయర్ లాస్ట్ లో వచ్చిన రిలీజెస్ లో నాకు నచ్చింది హాయినా ఒకటి నచ్చింది హాయి నాన్న స్టోరీ వైజ్గా వెరీ రెగ్యులర్ స్టోరీ ఒక ఫాదర్ డాటర్ ఒక విడిపోయిన మదర్ సో వీళ్ళని వీళ్ళ మధ్య జరిగేది అంటే డాటర్కి ఒక హెల్త్ ఎయిలిమెంట్ ఇలా ఉన్నది వెరీ రెగ్యులర్ అంటే ఈ టెంప్లెట్ లో తెలుగు సినిమాలో చాలా కథలు వచ్చాయి కానీ తీసిన విధానం చాలా బాగుంది అంటే చాలా నీట్ గా ఎక్కడ కూడా ఏ సీన్ కూడా ఇదేంటి ఓవర్గా ఉంది అని అనిపించకుండా వెరీ ఫీల్ గుడ్ ఫిలిం మంచి పర్ఫార్మెన్సెస్ నాని గానీ మృణాల్డ్ ఠాకూర్ గానీ ఆ అమ్మాయి ఎస్పెషల్లీ అమ్మాయి చాలా బాగా చేసింది ఆ చిన్న పాప పాటలు బాగున్నాయి మంచి మ్యూజిక్ ఉంది సో ఇది డెబ్యూ డైరెక్టర్ తీసింది శౌర్యూ అని చాలా బాగా డీవీ చేశాడు సినిమా సో ఇది మంచి మంచి సినిమా ఇది అందరూ అందరూ చూడదగ్గ చిత్రం ఇది ఫ్యామిలీతో వెరీ నైస్ ఫిలం నెక్స్ట్ డంకీ ఆ ఢంకీ చాలా మంది నచ్చలేదు సోషల్ మీడియాలో చూడగా బట్ నాకెందుకు నచ్చింది అంటే ఈ సంవత్సరంలో షారుఖ్ ఖాన్ మూడు సినిమాలు చేశాడు ఒకటి పఠాను జవాను ఢంకీ పఠాను జవాన్ లో షారు ఖాన్ వాజ్ కంప్లీట్లీ ఏ స్టార్ అంటే షారుఖ్ ఖాన్ ని చూస్తే ఒకేది ఒక స్టార్ సినిమా అనేటు ఒక స్టార్ లాగా ఉండే ఉంటాడు జవాన్ లో కంప్లీట్ ఒక ఆపోజిట్ గా ఒక పాత్రలో అంటే పాత్ర బౌండరీస్ ఎంత ఉంటాయో వాటిల్లోనే ఉండి అండ్ ఆ పాత్ర అంతా కథ అంతా కూడా కొద్దిగా అంటే ఇంకోటి బాలీవుడ్ మీద మనకు ఒక కంప్లైంట్ ఉంది ఈ మధ్య కాలంలో మనం వింటున్న కంప్లైంట్ ఏంటంటే రూటెడ్ స్టోరీస్ మానేశారు వాళ్ళు ఓవర్ ద టాప్ వెళ్ళిపోయి ద బోర్డ్ వెళ్ళిపోయి తీసారు సో టంకీస్ వన్ ఆఫ్ ద రూటెడ్ స్టోరీస్ అంటే మైగ్ర ఇమిగ్రెంట్స్ గురించి అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఇమిగ్రెంట్స్ గురించి ఉన్న స్టోరీ సో దీని మీద భిన్న కోణాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఇజ్ ఇట్ సపోర్టింగ్ ద ఓపెన్ బార్డర్ పాలసీ అని కానీ లేదా ఇమిగ్రేషన్ ఇల్లీగల్ మైగ్రే మైగ్రేషన్ని లీగలైజ్ చేద్దామని చెప్తుందా అన్నది ఉన్నాయి వాదనలు సోషల్ మీడియాలో చూశాను బట్ నే నాకు అనిపించింది మైగ్రెంట్స్ సైడ్ వాళ్ళు ఒక అంటే మైగ్రెంట్ సైడ్ ఎంపతైజ్ చేసినా కూడా ఇట్ డెంట్ విత్ ఎనీ ఆర్గ్యుమెంట్ డంకీ అనేది కొన్ని సీన్స్ లో కూడా బహిరంగంగానే ఆ షారూఖ్ ఖాన్ పాత్ర హూ సపోర్ట్స్ హూ ఎంపతైజెస్ విత్ మైగ్రెంట్స్ అతను తన వాదనలో తను గెలవడు అంటే మనకు మన ఇప్పుడు ఈ ఇల్లీగల్ గా ఇమిగ్రేట్ అవుతూ దేశంలోకి వచ్చే చొరబడే వాళ్ళ గురించి ఎలా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఒక గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ అనే దానికి లీగల్ మైగ్రేషన్ ఉండాలి వీసాస్ ఉండాలి స్టాంపింగ్స్ అవ్వాలి అలా కాకుండా ఏం లేకుండా మీరు బార్డర్ దాటేసి వస్తే అది ఏ కంట్రీ ఒప్పుకోదు అన్న ఇది అలాంటి వాదనలు అది విత్స్టాండ్ అవ్వదు ఓవరాల్ గా రాజ్ కుమార్ హీరాని ప్రీవియస్ ఫిలిమ్స్ లాగా మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ లో చూసే అంత స్టామినా ఉన్న ఫిలిం అయితే కాదు త్రీ ఈడియట్స్ కానీ పీకే కానీ సంజు గానీ మున్నాయి కానీ మనం మళ్ళీ మళ్ళీ చూడొచ్చు ఎన్నిసార్లు చూసినా కూడా మనకు ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు ఎలా ఎంజాయ్ చేసామో అలాగే ఎంజాయ్ చేస్తాం బట్ ఇది స్ట్రిక్ట్లీ వన్ టైం ఫిలిం మేబీ అందరు అంటున్నట్టు ఇందులో విధు వినోద్ లేడు ఫస్ట్ ఫిలిం రాజ్ కుమార్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ విధు వినోద్ ప్రొడక్షన్స్ చేశారు సో విధు విన్న చోప్రా కాంట్రిబ్యూషన్ ఉండే ఉంటుంది మేము పాత సినిమాలో దీంట్లో అది లేదు అని ఒకటిది అండ్ రైటింగ్ పరంగా వెరీ వీక్ రైటింగ్ బట్ నాకు ఎందుకు బాగా అనిపించింది అంటే సేమ్ ఇదే థియేటర్లో చూసినప్పుడు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ నేను అలా పర్ఫార్మెన్సెస్ తో వెళ్ళిపోయాను నేను బేసిక్ గా కథతో కంటే కూడా షారూక్ ఖాన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎస్పెషల్లీ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ చాలా బాగుంది నేను ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ లాంగ్ టైము ఒక బాలీవుడ్ జూక్ బాక్స్ ని రిపీట్ లో విన్నది ఈ డంకీ మంచి పాటలు అండ్ ఒక ఇది ఉంది జావేద్ అఖతరు క్లైమాక్స్ లో ఒక సాంగ్ యాక్చువల్గా జావేద్ అఖతర్కి ఒక నియమం ఉంది ఒక సినిమాలో పాటలు రాస్తే అన్ని పాటలు నేనే రాయాలి లేకపోతే నేను రాయనే రాయను అని అలాగా తన పేరు తన నియమాన్ని కాదని ఒక పాట వేరే అతనికి ఇచ్చాడని క్రెడిట్ వదులుకున్నాడు ఒక సినిమాలో మైనమిస్ ఖాన్ అనే సినిమాలో ఆ అన్ని పాటలు జావేద్ అక్తరే రాయాల్సింది మధ్యలో ఒక అతనికి ఇచ్చారు నిరంజన అయ్యంగారో ఎవరో ఒక లిన్సిస్ట్కి ఇస్తే నా నియమాన్ని కాదని నువ్వు వాడికి ఇస్తావా అసలు నా నా పేరు వేయినా వేయద్దని చెప్పి పాటలన్నిటికీ నిరంజన అయ్యంగారో ఎవరో వేరే పేరు ఉంటుంది ఆ అతని పేరు ఉంటుంది అలాంటి జావేద్ అఖతరు తన నియమాన్ని కాదని ఈ సినిమాలో ఒక పాట మాత్రమే రాశాడు తన పేరు క్రెడిట్ ఇచ్చుకొని నిక్లే హం కభి గర్సే క్లైమాక్స్ లో వస్తుంది అంటే ఆ ఈ ఇల్లీగల్ గా ఇంగ్లాండ్ లోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఆ వయసు వయసు ఉడిగిన టైంలో ఓకే మళ్ళీ మనం స్వదేశానికి వద్దాము అని అనుకొని మళ్ళీ స్వదేశానికి వచ్చిన తర్వాత ఆ మెమరీస్ వాళ్ళకి హాంట్ అవుతుంది ఓకే ఇచ్చోటనే అని వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నప్పుడు అక్కడ చాలా ఎక్స్ట్రాడనరీ లైన్స్ రాశాడు జావేద్ అఖతర్ అంటే యహ ఖుషియా బీ కిత్నీ సస్తి అని కాని ఆ జో జో హోగయా యా హోన సఖా లేకన్ ఏక్ తో కర్ణాహే జిస్ ధర్తీ the జన్మేతే ఉసు ధరతీ పే మర్నాహే అనేది నాకు చాలా ఆకట్టుకుంది నాకు ఆ అంటే ఏ లెవెల్ కు వెళ్ళిందంటే పాడుతా తేగాలో ఒకసారి సీతారాం శాస్త్రి గారు గెస్ట్ గా వచ్చినప్పుడు ఎవరో దేవుడే ఇచ్చాడు వీధి ఒకటి పాట పాడితే ఆయన ఒక కమెంట్ చేశారు ఒకే కవి ఇద్దరు వ్యక్తులుగా వేరువేరు రాష్ట్రాల్లో పుట్టారేమో అని నాకు అనిపిస్తుంటుంది ఆత్రేణి కన్నదాసన్ని చూస్తే అని అన్నారు ఆయన సో వాళ్ళ వాళ్ళిద్దరు ఒకటే కవ్ అంట ఒకే కవ్ అంట వాళ్ళిద్దరు టూ పీపుల్ గా టూ స్టేట్స్ లో జన్మించారు కానీ వాళ్ళ భావజాలం ఒకటే ఆలోచన సరళి ఒకటే అండ్ నాకు అలాగా సిరివన్ అల్ది జావేద్ అఖతరికి అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే చాలా పాటల్లో వాళ్ళిద్దరు థాట్ ప్రాసెస్ చాలా సిమిలర్ గా ఉంటుంది రీసెంట్ గా కూడా ఆఫ్ ద టాపిక్ కన్నా కొంచెం వెళ్ళి చెప్తాను రీసెంట్ గా జాబిఖర్ గురించి షేర్ చేస్తున్నప్పుడు స్వదేశ్ సినిమాలో పాట షేర్ చేశారు పల్పల్ హే భారీ అందులో రామ్ హితో కరుణ మే రామహే సో రామ్ హే ఏకతా మే రామహే మన్స రావణ్ జోని కాలే రాముస్కే మన్మేహే తేక తజకే పాప రావణ్ రామ్ తేరే మన్మేహే సో ఇవంతా సిరివన్నల ఐడియాలజీ మనకు ఇక్కడ తెలుగు పాటలో సో ఈ జిలేసే కబీహం గరిసే పాట వింటున్నప్పుడు నాకు ఒక సిరివనల పాట వింటున్న ఫీల్ వచ్చింది సో అలా సబ్జెక్టివ్ గా కనెక్ట్ అయిపోయాను నాకు అక్కడ ఆ సీక్వెన్స్ కూడా బాగా తీసాడు మిగతా సినిమాలో కొద్దిగా అంటే కొద్దిగా సీన్లు కొద్దిగా బోరింగ్ గాను అంటే ఏం జరుగుతుంది అన్నట్టుగా ఉంది కానీ బట్ మెయిన్ గా మ్యూజిక్ లిరిక్స్ వీటితో ఎక్కువగా కనెక్ట్ అయ్యాను డంకీకి అండ్ అఫ్కోర్స్ షారుక్ ఖాన్ పర్ఫార్మెన్స్ నాకు నచ్చింది ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నాకు తాప్సీ పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా నచ్చింది ఐ నెవర్ లైక్ తాప్సీ నాకు ఎందుకో తాప్సీ పర్ఫార్మెన్స్ నాకు అంత అపీలింగ్ గా అనిపించదు బట్ ఈ సినిమాలో తను కూడా చాలా బాగా చేసింది విక్కీ కౌశల్ లో ఉన్న ఒక ఇరవై నిమిషాలైనా కూడా ఇరగదీసాడు తను సో అలా అంటే స్టోరీ డైరెక్షన్ ఇలా కాదు కానీ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల నాకు నచ్చింది డంకీ అదర్ దాన్ స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ పరంగా చూస్తే ఇట్ ఈస్ ద వీకెస్ట్ మూవీ రాజు హిరాణి డైరెక్టెడ్ అది అది ఎవిడెంట్ బట్ ఈ కారణాల వల్ల నాకు నచ్చింది తక్కువే మాట్లాడదు అనుకుని ఎక్కువ మాట్లాడారు సరే సో ఫైనల్లీ అండ్ ఫైనల్ ఫిల్మ్ సలార్ సలార్ కేజిఎఫ్ చూసినప్పుడు నాకు ప్రశాంత్ నీళ్ళు కేజిఎఫ్ టూ నాకు ఎక్కలేదు కేజిఎఫ్ 1 బాగా ఎక్కింది అంటే అన్ని ఎలివేషన్లు ఐదు నిమిషాలకు ఒక ఎలివేషన్ ఐదు నిమిషాలకు ఒక ఎలివేషన్ హీరో ఎలివేషన్ అనిపిస్తున్నా కూడా వాటి వెనక అతను పడ్డ కష్టం చాలా ఎవిడెంట్ గా ఉంటుంది అంటే ఆ ఎలివేషన్ ఇవ్వడానికి కలి అతను ముందు రాసుకున్న లీడ్ సీక్వెన్సెస్ చాలా బాగుంటాయి నాకు తెలిసి ప్రశాంత్ నీళ్ళు స్ట్రెంగ్త్ ఎలివేషన్స్ కాదు ఎలివేషన్స్ కు ముందు నడిపే ఆ లీడ్ సీక్వెన్సెస్ అతని స్ట్రెంగ్త్ అనిపిస్తుంది అది సలార్ లో నాకు ప్రస్ఫుటంగా కనిపించింది నాకు సలార్ నచ్చిన బాగా నచ్చిన అంశం ఏమిటి అంటే వయలెన్స్ చూపిస్తూనే అంటే మనకి ఏం కావాలో ఫ్యాన్స్కి ఏం కావాలో ఎలివేషన్స్ కేజిఎఫ్ లాగిన ఎలివేషన్స్ అన్ని ఇచ్చుకుంటూనే వైలెన్స్ అనేది నాట్ నీడెడ్ మన లైఫ్ లో అనేది చాలా బలంగా ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు అక్కడ నాకు అక్కడ నేను ప్రశాంత్ నిల్ కు మార్క్స్ చేశాను సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా ఎలా ఉంటుందంటే ఓకే ఇది స్పాయిలర్ అవుతుంది ఏమో మరి చాలా మంది చూసేసే చూసేసి ఉంటారని నమ్ముతున్నాను ఎందుకంటే దాదాపు ఐదు వందల కోట్ల పైన వచ్చింది కాబట్టి సామాన్యంగా చూసుంటారు సో మీకు అప్పాలజీస్ చెప్తూ ఈ స్పాయిలర్ ఇస్తున్నందుకు మీరు ఇంకా చూసుంటారు నాకు తెలిసి సో ప్రభాస్ వాళ్ళ అమ్మ క్యారెక్టర్ ఈశ్వరీరావు క్యారెక్టర్ చాలా బాగా అనిపించింది నాకు చాలా మందికి నచ్చలేదు సోషల్ మీడియాలో అబ్బాయి ఏంటి ఇవిడ ఇవిడ వస్తుంది వస్తుంది కానీ ఫర్ మీ ఆ క్యారెక్టర్ బాగా అఫీల్ అయింది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ అంతా మీకు ప్రభాస్ చాలా కామ్ గా ఉంటాడు అంటే అండర్ ప్లే కంప్లీట్ గా అమ్మచాటు బిడ్డలాగా ఉంటూ ఎందుకు అమ్మచాటు బిడ్డలా ఉన్నాడంటే ఈశ్వరి రావుకి ఇప్పుడు సలార్ అంత వైలెంట్ ఫిలిం లో ఒక పాట పెట్టాడు ప్రశాంత్లు విచ్ సేస్ ఒక కథ ఒక రాజు ఒక రాక్షసుని చంపడానికి వెళ్ళాడు ఆ రాక్షసుడి కోసం యుద్ధం చేస్తూ చేస్తూ రాజు కూడా రాక్షసుడు అయిపోయాడు చివరికి అంటే యుద్ధాలనేవి మోటో మంచిది ఉండొచ్చు బట్ ఆ యుధాలు చేస్తూ 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 మనం కూడా ఏమైపోతాము ఇప్పుడు వైలెన్స్ ఇప్పుడు బెటర్ ఎగ్జాంపుల్ నాయకుడి సినిమా ఐ కెన్ కంపేర్ దిస్ కమల్ హాసన్ తీసిన నాయకుడి సినిమా అతను వైలెన్స్ కి ఎందుకు నమ్ముకోవాల్సి వచ్చింది బికాస్ అతను అప్పుడు వైలెంట్ గా బిహేవ్ చేయకపోతే అతని జీవితం బాగుపడదు అతను అప్రెస్ అవుతున్నాడు అతను ఒకడు అప్రెస్ చేస్తున్నాడు అతని జీవితం బాగుపడాలంటే అతను కత్తి పట్టాలి తుపాకీతో కాలుస్తాడు బట్ అల్టిమేట్లీ ఒక వైలెన్స్ కారణంగానే అతను చనిపోతాడు అంటే ఆ ఆర్క్ ఉంది చూసారా క్యారెక్టర్ ఆర్క్ అంటే నాయకుడిలో ఒక సీన్ ఉంటుంది ఏంటంటే బాగా అతను పెద్ద నాయకుడు అయిపోయిన పెద్ద పెద్ద మధ్య వయస్సుకుడు అయిన తర్వాత అతను కూతురుంటుంది హూ ఆల్వేస్ అపోజెస్ నువ్వు చేసే తప్పు నువ్వు చేసే తప్పు అని అందులో ఒక సీన్ ఉంటుంది అంటే మాస్టర్ క్లాస్ రైటింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే పక్కన కమల్ హాసన్ ఫ్రెండ్ వచ్చేసి ఏయ్ అది కాదా మా నాన్న చెప్పేది వినాలి కదా అంటే ఏయ్ నువ్వు వాడు మధ్యలో మాట్లాడడానికి అని చెప్పి అతన్ని తిట్టి కొడుతుంది చంపకేసి కొడితే కమల్ హాసన్ కోపం వస్తుంది ఏంటో నువ్వు ఇంత పని చేస్తావా అదంటే ఇతను ఆపుతుంటాడు ఫ్రెండ్ ఏయ్ అది కాదు అసలు పెద్దలు ఎదిరించే ఇది ఎక్కడ నుంచే వచ్చింది దీనికి ఏదంటే మన నుంచే వచ్చింది అంటాడు అతను అక్కడ కమల్ హాసన్ అంటే అంతకుముందు నువ్వు ఎందుకు నువ్వు ఎలాగ ఇదయ్యావు నువ్వు పెద్దల అంటే సొసైటీలో అప్పుడు ఉన్న సోకాళ్ళ నామ్స్ ప్రకారం పెద్దవాళ్ళని అనుకున్న వాళ్ళని ఎదిరించే నువ్వు ఈ స్టేజ్కి వచ్చావు అదే అంటే నువ్వు ఏదైతే చేస్తున్నావో వాట్ యు సీక్ ఆల్వేస్ సీక్స్ యూ అనే రూమి కోట్లాగా నువ్వు నమ్ముకునేదే నీ కళ్ళ ముందు వచ్చింది సో అలాగే అనిపించింది నాకు సలారు అంటే వాళ్ళమ్మ ప్రభాస్ని ఎంత కట్టడి చేస్తుంది ఒక సీను నిజంగా ప్రశాంత్ నీళ్ళగా దండం పెట్టాలా అంటే అంత వైలెంట్ ఫిలిం లో కూడా నువ్వు ఇంత సెన్సిబుల్ గా ఎలా ఆలోచించావరా అనిపించింది నాకు ఆ ప్రభాసు ఒక చోట మెకానిక్ గా ఏదో పనిచేస్తూ ఉంటాడు అతను చిన్నపిల్లలతో క్రికెట్ ఆడుతుంటాడు అతను చూసే వాళ్ళంతా ఊర్లో వీడికి ఏం చేత కాదురా వీడు వేస్ట్ గా వీడి ధైర్యం లేదు అది అనే టైంలో ఆ పిల్లలందరూ వచ్చి ఆ కట్అట్ కటౌట్ అంటుంటారు అనమాట ఒరే నువ్వు అంటే నువ్వు మనిషివి దిగావు కానీ నువ్వు ఏం పీకలేవు అని చెప్పి చిన్న పిల్లలు కూడా అంటుంటావు కూడా అతను కామ్ గా ఉంటాడు అవుతే అరే కటౌట్ ఈ రోజు నా బర్త్డే రాను నా కేక్ కట్ చే కేక్ కట్ చేద్దాం అంటే అని ఒక చిన్న పిల్ల వస్తుంది వెంటనే సరే కట్ చేద్దామంటే లేదు నాతో పాటు నువ్వు కూడా కట్ చేయి అని చెప్పి బర్త్డే కేక్ కట్ చేసే నైఫ్ ప్లాస్టిక్ నైఫ్ ఉంటుంది కదా అది చేతిలోకి ఇస్తే వాళ్ళమ్మ అక్కడి నుంచే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి రే పడేరాదాన్ని నువ్వు అని చెప్పి గట్టిగా అరుస్తుంది అంటే వాడి చేతిలో ఆ ప్లాస్టిక్ నైఫ్ పట్టుకున్నా కూడా వాడు ఒక విధ్వంసమే అంటే వాడి చేతిలో ఆయుధం ఉండకూడదు అని వాళ్ళమ్మ చాలా భయం అనమాట అంటే వాళ్ళ అమ్మ అంటుంది అరే నువ్వు పడేయి పడేయి పడే వాడు చూస్తాడు ఇలా ప్రభాస్ చూసి ఏముంది నా చేతిలో మా అమ్మేందుకు ఇలా అంటుంది అని చెప్పి తర్వాత వాడు రిలీజ్ అవుతాడు అమ్మ ఆవిడ పడేసే వరకు వాడిని వదల్దు నువ్వు పడేయి ప్లాస్టిక్ నైఫ్ అయినా సరే నువ్వు పడేయి అంటే ఒక ప్లాస్టిక్ నైఫ్ పట్టుకున్నా కూడా ఆవిడంత బెంబేలెత్తిపోయిందంటే వాడు ఒకప్పుడు ఎంత విధ్వంసం సృష్టించుంటాడు అది సెకండ్ హాఫ్ సో ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా నడిస్తే సెకండ్ హాఫ్ అది ఆ ఆ సెకండ్ హాఫ్ లో ఆ వాడు ఎంత అంటే వాడు ఒక నడిచే మానవ బాంబు వాడు వాడు హీ హింసల్ ఫీజా వెపన్ అనేది ఎంత బాగా ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు అంటే వాడిని కంట్రోల్ చేసే వాళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారు వాళ్ళ అమ్మ కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది వద్దు వద్దు నువ్వు చెయ్యకు వైలెన్స్ చేయకు చెయ్యక బట్ అల్టిమేట్లీ హీ హ్యాడ్ టు వేవ్ హిమ్ ఏ గ్రీన్ ఫ్లాగ్ టు గో అహెడ్ అండ్ ఫైట్ బికాస్ వాళ్ల వల్ల వాళ్ళని నమ్ముకున్న ఒక పాత్ర ఇబ్బందుల్లో పడుతోంది నువ్వే కాపాడాలి ఇంకెవరు లేరు పోరా నువ్వే వెళ్ళి కాపాడు అని వాళ్ళ అమ్మ చెప్తుంది సో ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత వచ్చే వైలెన్స్ నాకు వచ్చి ఆ తర్వాత వచ్చే ఫైట్ నాకు చాలా హై ఇచ్చింది అంటే మామూలుగా ఏదో మైండ్ గా అబ్బా హీరో ఇంట్రొడక్షన్ రాగానే హీరో ఇప్పుడు కేజిఎఫ్ లో కేజిఎఫ్ టూ లో అలాంటి మైండ్ ఎలివేషన్స్ ఏ ఉంటాయి నాకు అనిపించే అంటే ఆ కొట్టేస్తాడు వీడు కొట్టేస్తాడు వీడు కొట్టేస్తాడు ని నువ్వు ఆగు 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 వద్దు నువ్వు చేయకు చేయకనే ఒక పాత్ర అంతగా ఆపి ఒక ఒక వండర్ఫుల్ డైలాగ్ రాశాడు డైలాగ్ రైటర్ హనుమాన్ చౌదరి నిజంగా ప్రశాంత్ లో కూడా అభ్యసేట్ ఇవ్వాలి పిల్లలు ఈశ్వరి ఒక డైలాగ్ చెప్తుంది పిల్లలమ్మ వీళ్ళు పిల్లలు కరిగించిన ఇనుము వాళ్ళు సరిగ్గా మలిస్తే దీపకుందులు అవుతారు సరిగ్గా మలచకపోతే అని ప్రభాస్ శైడ్ చూస్తుంది అంతే డైలాగ్ సో అంటే పిల్లల్ని సరిగ్గా పెంచకపోతే పెంచితే దీప కుందులై నలుగురికి మంచి చేస్తారు పెంచకపోతే వీళ్ళ తయారవుతారు అంటే వాడు ఏం చేసి ఉంటాడు వాడు ఎంత విధ్వంసం సృష్టించుంటాడు అనేది ఒక హై లెవెల్ హాకైలో నుంచి చూస్తే ఇవంతా మనకు సమరసింహారెడ్డి నరసింహారెడ్డి టెంప్లెట్సే సమరసింహారెడ్డి అక్కడ ఉన్న సమరసింహారెడ్డి ఇక్కడ అబ్బులాగా వంట వంట ఎందుకు వండుతున్నాడు అనేది ఎందుకంటే అప్పట్లో అతను ఎంతో వైలెన్స్ చేశాడు సమరసింహారెడ్డి టెంప్లెట్ అదే ఎందుకు అతను వచ్చాడు అంటే తన ద్వారానే తన నమ్ముకు తన ఫ్రెండ్ ప్రాణం పోయింది సో హీ ఫీల్స్ దట్ నా వైలెన్స్ వల్లే నేనే నష్టపోయాను అన్నది సో అలాగా సెకండ్ హాఫ్ కి తీసుకెళ్తే ఇతని ఫ్రెండ్ పృథ్వీరాజ్ క్యారెక్టర్ వేసిన అతను కూడా అరే నువ్వు ఆగు నువ్వు ఆగు నువ్వు ఆగు రిటార్ట్ ఇవ్వకు 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 అని చెప్పి అతను కంట్రోల్ చేస్తూ ఇతనికి ఆ కంట్రోల్ ఉండదు ఒక ఎక్కడైనా ఇది తప్పు జరుగుతుందంటే వెళ్ళి ఎదిరించి అన్న క్యారెక్టర్ ప్రభాస్ది కానీ ఇతను ఆపడం ఆపడం మళ్ళీ అతను గొడవ పడ్డం అలాగా ఫస్ట్ హాఫ్ లో అమ్మకి కొడుక్కి మధ్య ఏం నడుస్తుందో సెకండ్ హాఫ్ లో ఫ్రెండ్కి హీరోకి మధ్య అలాగే నడుస్తుంది అండ్ ఇది ఎమోషనల్ గా ఒక కాంటెంట్ వైజ్ ప్రశాంత్ నిన్ను ఎందుకు అప్రిషియేట్ చేయాలంటే వెరీ రెగ్యులర్ స్టోరీ అంటే నేను అన్నట్టు హాకే లో చూస్తే సమరసింహారెడ్డి స్టోరీ ఇది నరసింహనాయుడు సమరసింహారెడ్డి ఒక ఇంద్ర బోల్డ్ చూసేసాం కానీ దాన్ని అతను చెప్పిన ప్రదేశం ఒక ఇమాజినరీ వరల్డ్ క్రియేట్ చేసి కాన్సార్ అని ఒక వరల్డ్ క్రియేట్ చేసి దానికి ఒక హిస్టరీ రాసి దాంట్లో ఒక మూడు తెగల్ని సృష్టించి ఆ తెగలకు మళ్ళా ఒక లెగసీ లెజెండ్ రాసి వాళ్ళెందుకు గొడవ పడుతున్నారు ఈ గొడవల మధ్య ఏంటి పాలిటిక్స్ ఈ ఖాన్సార్ రూల్ చేయడానికి ఎవరెవరు ఎంత స్ట్రైవ్ చేస్తున్నారు అంటే నాకు అనిపిస్తుంది అతను ఎంత మదనబడ్డాడు ఒక వరల్డ్ అంటే ఒక కమర్షియల్ సినిమాని కమర్షియల్ కథని ఒక ఫ్యాంటసీ వరల్డ్ లో చెప్పాలి అంటే ఒక మైండ్ టెన్ ఎక్స్ టెన్ లెవెల్స్ వెళ్ళి ఆలోచించాలి ఒక కాన్సారు ఒక ఇమాజినరీ వర్ల్డ్ సృష్టించి దానికి రూల్స్ అందులో మనుషులు ఎటువంటి అటైర్స్ లో ఉంటారు ఏ తెగ ఎటువంటి అటైర్ వేసుకుంటుంది ఏ తెగ ఏం మాట్లాడుతుంది వాళ్ళు ఏం తింటారు వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది ఇవంతా ఒక బిల్డ్ చేయడానికి అంటే మనకు ఆడియన్స్ కి ఎలాస్టాబ్ ఆడియన్సెస్ కి ఏం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాడంటే ఫస్ట్ హీ ఎస్టాబ్లిషెస్ ద వరల్డ్ కేజిఎఫ్ లో కూడా అదే చేశాడు బ్రహ్మాండంగా చేశాడు అంటే కేజీఎఫ్ లాంటి వరల్డ్ ఉంది అక్కడ ఇలా స్లేవరీ ఉంది అనేది అలాంటిదే ఖాన్సార్ లో కూడా ఖాన్సార్ అనే ఒక వరల్డ్ ఉంది అక్కడ మూడు తెగలు ఉన్నాయి వాళ్ళ మధ్య పాలిటిక్స్ ఇవి ఇవంతా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ ఆ పైన ఈ డ్రామాలు ఏర్పెట్టాడు చూసారా రియలీ ఐ ఐ వాజ్ బ్లోన్ అవే బై దట్ అంటే ఇట్స్ ఇట్స్ వెరీ కేజీఎఫ్ టూ చూసి ప్రశాంత్ నీల్ కి రైటింగ్ రాదు అని నేను అనుకున్నాను బట్ ఐ కన్ఫెస్ దట్ మేబి కేజీఎఫ్ లో ఎందుకు అలా కేజీఎఫ్ టూ లో ఎందుకు అలా జరిగిందో తెలియదు కానీ ప్రశాంత్ నీల్ కెన్ మేక్ ఏ నార్మల్ స్టోరీ నార్మల్ క్రక్స్ ని నార్మల్ క్రక్స్ ఆఫ్ ద స్టోరీని ఒక ఎక్స్ట్రాడనరీ క్యాన్వాస్ మీద చాలా ఎక్స్ట్రాడనరీగా ఫీల్ అయ్యే విధంగా తీగరిగిన సత్తా ఉన్న డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ నీల్ సో దాట్ వే నాకు సలార్ అనేది నా ఇయర్ లో ఇట్ వాజ్ అ బ్యూటిఫుల్ అంటే సలారు చూ నేను కూడా ఇలాగే ప్రభాస్ ని వాళ్ళు అమ్ము ఆపినట్టు సలారు ఆగుదాంలే ఆగుదాంలే ఆగుదా టికెట్ ప్రైసెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయని ఆగాను నేను ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ రూపీస్ మల్టీప్లెక్స్ టూ వారం అయితే టూ నైన్టీ ఫైవ్ కానీ ఆ పాట ఒకటి విన్నాను కృష్ణకాంత్ రాశారు పాట రియలీ ఐ షుడ్ అప్రిషియేట్ కృష్ణకాంత్ ఫర్ దూ సాంగ్స్ సూర్యుడే భుజము తట్టి అంటే ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ గురించి చెప్తూ మనకు ట్రిపులర్ల దోస్తి గురించి ఒక పాట ఉంది ఫ్రెండ్స్ గురించి ఒకరేమో మారాణ శాస్త్రం అలాంటి టెంప్లెట్ లోనే రాసిన సాంగ్ చాలా బాగా కంపోజ్ చేసిన సాంగ్ బాగా రాసిన సాంగ్ అండ్ మోర్ దాన్ దిస్ ఆ అనగనగా ఒక కథలో అని ఒక పాట రాసిన రాసినందుకు కృష్ణకాంత్ నిజంగా అప్రిషియేట్ నాకు ఆ పాట విని నేను ఆగలేకపోయాను అంటే ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత నాకు తెలుసు ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వైలెంట్ ఫిలిము చాలా యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయి అలాంటి సినిమాలో ఈ పాట ఎందుకు పెట్టాడు ఇలాంటి సాహిత్యంలో నాకు ఇంట్రెస్ట్ నేను తట్టుకోలేక పోతే పోయా నాలుగు వందలు నాకు అని చెప్పి వెళ్ళాను అండ్ నాకు ఫుల్ పైసా వసూలైంది సలార్ వల్ల అండ్ ప్రభాస్ కి సినిమా అంతా చూస్తే ఒక ఏ ఫోర్ షీట్ లో డైలాగులు ఉంటాయి అంతే ఒక ఏ ఫోర్ షీట్ రెండు పక్కల ఎంత మాటలు అయితే రాయగలమో అంతే మాటలు ప్రభాస్వి అండ్ ప్రభాస్ కూడా ఎంత బాగా పాత్రలో ఒదిగిపోయి అంటే చాలా బాగా చేశాడు ప్రభాస్ బాగా చేశాడు పృథ్వీరాజ్ బాగా చేశాడు ఈశ్వరి రావు చాలా బాగా చేసింది ఆ అట్లా అలాగా వెరసి నాకు ఒక అదొక మంచి సినిమా అనిపించింది నాకు అంటే అంటే నీకు కావలసిన భగవంత్ కేసరి లాగే నీకు కావాల్సిన కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఫైట్లు అన్ని ఇస్తూనే ఒక మంచి ఎమోషనల్ కంటెంట్ చెప్పినట్టు సలార్ కూడా violence, చూపిస్తూనే వైలెన్స్ వద్దు అని చెప్పాలి అంటే అంటే మనం నమ్ముకున్న సిద్ధాంతాలనే మనము అంటే ఇప్పుడు సిద్ధాంతం మనం నమ్ముకున్న ఐడియాలజీలో కూడా మనము తప్పు వెతకగలము బ్యాడ్ ఉంటే చెప్పగలము అన్నది అది అందరికీ సాధ్యం కాని విషయం నేను ఇప్పటి వరకు అంటే అలాంటిది నేను ఒక బాపు గారిలోను ఒక సీతారాం శాస్త్రి గారిలోను చూశాను మళ్ళీ ప్రశాంత్ నీళ్ళ దగ్గరగా వచ్చాడు అనిపించింది అంటే వైలెంట్ ఫిలిం తీస్తే సినిమా ఖచ్చితంగా హిట్ అని నమ్ముకున్నాడు తను అంటే ఒక యాక్షన్ వైలెంట్ ఫిలిం అన్ను ఐ స్టాండ్ కరెక్టెడ్ యాక్షన్ ఫిలిం ఒక యాక్షన్ ఫిలిం తీస్తే ఖచ్చితంగా హిట్ అవుతుంది నాకు యాక్షన్ ఫిలింసే ఇష్టము అని చెప్పిన ప్రశాంత్ నేను Violence is bad. వైలెన్స్ అని నమ్ముకోకూడదు అని కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలిగాడు అంటే రియలి సాహో సలార్కి సాహో ప్రభాస్ సినిమాలే రెండు సో నేను మాట్లాడాలనుకున్న సినిమాలు వాటి విశ్లేషణ చాలా బాగా
0: చెప్పావు ఎందుకంటే నేను కూడా కొన్ని సినిమా చూద్దాం అనుకుంట ఇప్పుడు చెప్పిన కొన్ని అలాగే రంగమాత లాంటి రంగమాతడి లాంటి సినిమా అంటే చూసి నాకు నచ్చ నచ్చంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు కొత్త కోణంలో చూడాలా అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తున్నాను సో వెరీ గుడ్ చెప్పినట్టు వెల్కమ్ సినిమాల గురించి సినిమా సంబంధించిన టాబిక్ గురించి ఇంకోసారి నీతోనే మళ్ళీ ప్రేక్షకుల ముందుకి వద్దాం
1: ఇచ్చినందుకు చాలా మాట్లాడాను హైగా నాకు నాకు కూడా నాకు కూడా నచ్చింది నేను కూడా ఎంజాయ్ చేశాను మాట్లాడడం యాజ్ ఆల్వేస్ మీ మీతో మాట్లాడడం బాగుంటుంది ఎందుకంటే యు ఆర్ ఎ వెరీ గుడ్ లిజనర్ అండ్ యు ఆర్ గివింగ్ అ వెరీ గుడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ హరివిల్ ఫర్ మెనీ పీపుల్ హూ హ్యావ్ మెనీ ఐడియాస్ టు షేర్ చాలా మంచి ఒక ఓపెన్ ప్లాట్ఫామ్ మీరు కల్పించారు సో అగేన్ ఎప్పుడు చెప్పే మాటే గానీ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్న మాట థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నందుకు హరివిల్లు కోసం మళ్ళీ థ్యాంక్
0: యూ బాయ్